0: Dieser verfickte scheiß Werbetrailer, der immer die Navigationsleiste nach unten verschiebt. Fickt euch doch ins Knie nein? mit eurer Fick. Nein. Eurer Fick wegwerben. Weg, weg, weg. Ah! Ist jemand
1: heute nicht so ausgeglichen? Du solltest laufen gehen, Jens. Ich war laufen. Ich, ich, war dachte, laufen. Danach, ich dachte, danach ist man ausgeglichen.
2: Nein, das verwechselst du mit Sex.
1: Dann solltest du vielleicht in deinen blauen Schuhen Sex haben. Meine Schuhe stehen draußen
2: zum Trocknen. Nice what
0: the fuck? Fuck. Äh, bin sofort wieder da, wo du gerade sagst, Schuhe trocknen. Moment.
2: Oh Gott, er ist so leicht erregbar.
1: Sonst müffeln die. Ja die haben mich auf eine Idee gebracht. Moment mal. Bla, 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 bla. Und er sollte doch bitte die Bartür zumachen, man hört. Sein Mikro ist sehr raum. Entschuldigung. Boah, ich bin so kackenmüde. Ach, deshalb hat er auch Schuhgröße 47. Was hat er gesagt? 49? 49 hat er jetzt gekauft. Was war das? Weil bei 47 sein Ding immer vorne anfliegt, ne? Ja. <lacht> Ist aber auch wirklich ähm, unangenehm, sowas. Ja. Deshalb habe ich ja auch
2: 47.
1: Ah ja. Hallo Jens, wie war's? Ging Wieder trocken? Ging
0: so,
2: ja, Hast du deine Schuhe poliert?
0: <lacht> Nein, ich bin ja heute Morgen gelaufen und es war sehr matschig und ich hatte sie mit zum neue Schuhe kaufen. So, das ist mein Abnutzungsmuster. Und sie war noch im Rucksack. Ah ja. Hallo und herzlich willkommen tü, tü. zur
1: 37. Äh, Sendung, Folge von ReTalk. Oder 36, je nachdem wie man zählt.
0: War es nicht Die 38?
1: Am, am letzten Tag des Novembers 2017 ver 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 veröffentlicht werden wird. Hier wird nur
2: einer veröffentlicht und
1: das bist du. Am 30.11. Hallo. Hallo. Jens und Jens. Hallo Nils. Hallo Nils. Ihr merkt, wir sind wieder zu dritt, weil das letztes Mal die Folge nur um eine Stunde verlängert hat und wir haben gedacht, hey, das dieses können wir Mal besser. Wir die fünf Stunden fangen, genau. <lacht> <lacht> die Zeichen sprechen allerdings dagegen. Zwei von uns sitzen hier mit einem Espresso, weil es einfach von wirklich ähm, spät ist. Wir nehmen samstags auf, samstags äh, mittlerweile gleich halb neun abends ja, wie geht es uns denn heute, ihr beiden? Wie geht's euch denn? Mir geht es ausgezeichnet. Du hast doch eben gesagt, dir geht's beschissen.
2: Ja, aber im Grunde. Ach so, das sollte ihr nicht sagen. Ja, genau. Oh. Nee, mir geht's, äh, ausgezeichnet. Ich habe heute den ganzen Tag nichts getan. <lacht> ich habe ein bisschen verstoffwechselt und das war's. Und, äh, ja,
1: mein Hintern breiter gesessen. Also sehr angenehm. Ich bin jetzt nicht so, ich versuche immer noch dieses Sarkastische da zu deuten. Ich habe das Gefühl, da, da, da schwingt noch was mit. Was für Sarkastisches? Ach, keine Ahnung, du bist ja immer so der, du bist ja mehr der Sarkastische Typ.
2: Nur weil ich am Sarkastischen Meer aufgewachsen bin?
0: Hast du blaue Haare überall? Nicht überall.
1: Ich möchte darüber nicht reden.
2: <lacht> Deshalb machen wir hier auch keine Videoshow. Ja. Ja, also wie gesagt, mir geht's ausgezeichnet. Ich habe ziemlich viel Kaffee gerade getrunken. In der Nacht hier über acht Stunden durchgepennt. Ja, doch. Ich glaube, ich werde nicht einschlafen. Klingt. Es sei denn, ihr langweilt mich.
1: Aber, aber Moment, du bist einer der beiden, die Kaffee trinken. Ja, du nicht? Ja doch, aber ich bin auch müde. Und ich äh, habe einen langen Tag hinter mir.
2: Der La Tag war gleich lang. also.
1: Ja, im Sinne von, äh, irgendwie vergesse ich unter der Woche, wenn ich arbeiten gehe, wie anstrengend zwei Kinder sind, wenn du sie den ganzen Tag um dich rum hast und eine davon krank ist. Und jetzt ist die Kleine gerade krank und die hat echt nicht so gute Laune und das heißt sobald ihr, das ist wie so eine akustische Wasserwagen ne? sobald du, sobald du sie irgendwie in die Horizontale legst geht die Sirene an und das ist recht anstrengend weil du trägst sie halt die ganze Zeit oder Steffi und ich werfen sie uns dann mal so zu damit man ein paar Minuten Ruhe hat Aber dann das hängt doch in der Mitte noch so,
2: hängt doch in der Mitte noch so ein Netz auf dann habt ihr auch noch richtig schönes Spiel <lacht> Babyvolleyball. Genau.
1: Ja, ne, wir dachten so wie so ein Fokusches Pendel, weißt du, einfach mal so gucken, ob die Erde sich wirklich dreht, einfach mal so Juna an die Decke gepinnt und mal ein bisschen schwingen lassen. Nee, es, <lacht> es,
2: es, es gibt doch diese diese Laufhosen Schaukel Dinger.
1: Ja, das sind so genau, das sind so so Räder ne? das sind so Wagen, ne? die so so kreisförmig nee, gibt, sind gibt und, und du setzt sie in die Mitte rein und dann können die laufen. Nee. Es gibt
0: aber auch so Hosen mit ganz langen Trägern, die man irgendwo dranhängen kann.
2: Ja,
1: genau. Also quasi so. Hose, die
0: die pinst du irgendwo oben an der Decke fest. Lass dir das doch mal von Leuten erzählen, die Ahnung mit Kindern haben. Genau.
1: Ja, äh, tatsächlich habt ihr mir da was voraus. Also ich, ich kenne die Dinger nicht.
2: So, dann sitzt das Kind halt da drin und äh, kann sich quasi mit den Füßen vom Boden abstoßen.
1: Aber ich muss sie ein bisschen in Schutz nehmen. Ja, sie ist ja gerade mal fünf Monate alt. Sie kann doch nicht laufen.
2: Ja, du Also da sag ich euch jetzt kind. mal als
1: jemand, der schon mal so ein Kind hatte. Fünf ist zu früh. Das geht noch nicht. Da kannst du wirklich eher so pendeln. Um fünf ja, das kann, kann ich ja. auch noch nicht laufen. Ja, gut, bitte?
0: bitte? Um fünf kann ich auch noch nicht laufen.
1: <lacht> ich auch ja, eigentlich. Mann, entweder mein Kaffee ist zu schwach oder Witzer sind. Ja, du verstehst ihn nur nicht. Ja, vielleicht. Geht so, ich erwarte einfach, naja, aber
2: self Schuld.
1: Wir kommen zur Retalk der Unterhaltungsgala, die die heute in Fürstadt hat. Nein. Ja, jedenfalls, äh, ich war heute handwerklich aktiv. Das war ganz schön. Jedenfalls zwei Minuten lang. Und dann habe ich gemerkt, dass ich nicht verstehe. Ich, jedes Mal, wenn ich unser Bett abbaue, merke ich dass ich wieder vergessen habe, wie ich unser Bett abzubauen habe. Und das sind so ganz komische Dinge. Und dann habe ich heute, dachte ich mir so, jetzt das muss jetzt los sein. Weißt du, das sind so irgendwie ähm, Schrauben, die aus einem der Füße dann so in die Seitenteile gehen. Und in den Seitenteilen hast du dann so ähm, so Zylinder, die einen drin haben, wo du die Schraube festschraubst. Ja. Ähm, und ich habe meines Erachtens alle losgeschraubt. Und hab dann gesagt, das muss doch jetzt gehen und hab voll gegen das Bett geholzt, dass es halt gesplittert ist, um dann zu merken, oh, ich habe noch zwei vergessen. Und jetzt muss ich das auseinandergebaute Bett erstmal leimen.
2: Das heißt ähm, schweißen. Der, Holzschweißen. Der,
1: der Hintergrund, äh, warum wir ein Bett abgebaut haben, ist, wir wollen die Matratzen auf dem Boden liegen haben, drei nebeneinander. Und wir machen jetzt sowas wie ein Familienbett, so eine Matratzenlandschaft, wir wollen das mal probieren, weil letzte Nacht war wirklich schlimm, weil ist, die war auch krank, aber sie hat letzte Nacht zwei Stunden einfach geheult und sich nicht mehr eingekriegt. Und wir wollen mal so versuchen, ob das besser wird, wenn man alle so zusammen in einem Raum an einem Ort schläft. Und heute ist, heute ist ähm, ja die erste Nacht, wo wir es ausprobieren. Wenn ich dann gleich jetzt wegrenne, dann hat es nicht so gut geklappt, aber ich bin noch optimistisch.
2: Du liegst jetzt quasi in der äh, Bettenburg und machst die Aufnahme? Nein,
1: nein, nein, nein das, ähm, das tatsächlich nicht. Ich sitze quasi nebenan. Aber die drei anderen, die bereiten schon die Höhle vor.
2: Ach so. Ja gut, Also da kann man ja wirklich schöne Höhle wahrscheinlich auch noch machen.
1: Kann man vielleicht wirklich machen. Mit ein paar Decken.
2: Ja, einen Stuhl mitten reingestellt,
0: so als... Äh, Nee, Giebel ist das falsche äh Zeltstange. Genau. Das hat bestimmt einen wichtigen Namen.
1: Pole. Naja, weiß ich nicht. Ich weiß aber, was ihr meint. Diese langen Dinger, wo dann irgendwie links und rechts, genau, die Zeltplanen herunterhängen. Und ansonsten, ich gucke gerade in meinen Kalender und stelle fest, dass die letzten beiden Wochen so business as usual war. Eigentlich. Also tatsächlich bei mir nichts Großes passiert. Arbeit macht Spaß. Ja, gestern, gestern war ich bei, bei, nee, auf dem Empfang. Naja, wenn du, wenn du deine deine Doktorarbeit verteidigst, dann lädst du hinterher nochmal zum Essen ein. Und ich hatte keine Lust, wer das falsch. Ich habe einfach vergessen, dass ein Bekannter von mir seine seine Doktorarbeit verteidigt und ich habe dann beim Mittagessen habe ich zwei Arbeitskollegen getroffen, die da hingegangen sind. Und dann bin ich nach dem Mittagessen auch nochmal hoch und hab nochmal Hallo gesagt. Das war ganz schön, meine alte Chefin zu sehen und dann halt so ein paar Kollegen noch vom Fraunhofer. Und das war wirklich sehr, sehr nett und gestern. Genau. Und ansonsten, morgen sind ich, morgen bin ich eingeladen bei meinem Chef. Also wir sind alle eingeladen bei meinem Chef, die Arbeitsgruppe. Jedes Jahr lädt er zu sich ein. So um den November herum und morgen von 14 bis Open End in Altötting. Das ist so ein Wallfahrtsort Richtung Österreich von hier aus gesehen. Knapp 100 Kilometer weit weg. Da wohnt er. Und das ist eigentlich ganz nett immer. Alt-Öttingen. alt Öttinger so alt Oetting. Bier kommt dann nicht her, aber da kann man sich so ein bisschen merken, wie man es schreibt. Und statt dem Bier machst du ein Alt davor.
0: Ist ja also auch. Ein Düsseldorf. Bier, ja. <lacht> Das verwirrt. Irgend, irgendwas genau. sagt mir dieser Ort. Irgendwas.
2: Ist, ähm,
0: also ich ist, muss sagen, gibt es gibt's da, gibt's da Festspiele?
1: Das kann gut sein. Es gibt auf jeden Fall eine große und na, was heißt eine große? Es gibt eine kleine Wallfallskirche, die aber sehr bekannt ist. Die haben wir uns das letzte Mal angeschaut. Und ähm, ein sehr, sehr pittoresker Ort, wenn man so auf Katholizismus steht, bist du da genau. Also, das ist so das kleine Rom. Aber trotzdem sehr schön.
2: Okay. Ja, gut. das ist wahrscheinlich im Speckgürtel von München.
1: Nee, 100 Kilometer weit weg. Also tatsächlich. Also
2: Also nördlich.
1: Äh, nee, östlich.
2: Ah, okay. Stimmt, in die also, Richtung geht's ja auch noch.
1: Ja, wir sind nicht, wir sind noch nicht ganz am Arsch der Welt. Ne? Nee, ich, kurz ich, ver davor.
2: ich verorte München ja irgendwie entweder äh, kurz vor Italien oder du ausgesehen
1: halt durchaus valide. Ja. Also funktioniert ja auch meine Geografie, mein Geografie-Modul, was ich installiert habe.
2: Oder es ist halt fast Frankfurt. Da, da, da ist ja quasi nichts zwischen. Ja?
1: Naja, geht so, ne?
2: Ja gut, westlich ist, glaube ich, noch irgendwo Stuttgart, was noch erwähnenswert ist. Und dann östlich. Okay, Altgötting. Äh, Oetting.
1: Ja. Ja, Also ich würde vorschlagen, du verlinkst in den Shownotes vielleicht eine Deutschlandkarte, <lacht> wo, man, wo man die relevanten Orte über die wir gerade geredet haben, deutscher deutscher Vorhebt. Also weil du gerade ähm, weil du gerade bei, bei Festspielen warst, das weiß ich nicht genau, aber äh, Papst in der Wikipedia steht, äh, dass Altöttingen durchaus schon häufiger von Päpsten besucht wurde. Und zwar 1782 von Papst Pius dem ja 1980 großen Eindruck geschildert haben, wenn die sich das heute noch merken. Ja. 1980 von Johannes Paul II. und 2006 von pa Papst Benedikt äh, dem Sechzehnten. Wir sind Papst. Oh, schau an. Der im elf Kilometer von Altötting entfernten Magde geborene Papst Benedikt der Sechzehnte. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Also, dass, dass der Ratze da geboren ist. Ah
2: ja. Und da gehst du dann... Äh zum Feiern hin?
1: Da, da da wohnt halt mein Chef, genau. Oder mein... Es ist ja so, dass es nicht mehr mein Chef ist, also formal noch, aber eigentlich nicht mehr, weil die Arbeitsgruppe wird aufgelöst und äh, die gab es jetzt zehn Jahre lang und ich fühle mich schon und ich arbeite schon, als wäre ich Teil einer anderen Arbeitsgruppe und das ist jetzt nur noch mal so formal, glaube ich, der Abschluss und wenn es dann offiziell wird, dass die Gruppe halt nicht mehr existiert, dann war es das. Aber Helmut, der war jetzt etwa anderthalb Jahre so mein Chef. Wie gesagt, er ist es eigentlich immer noch, aber so nach vor ein paar Monaten bin ich so einfach abgeboren, bin jetzt eigentlich Teil einer anderen Gruppe, nur eben noch nicht offiziell im Organigramm. Also, aber der nicht. ist total cool, Der hat auf, er hat einen YouTube-Kanal, den muss ich mal raussuchen, da macht er so Elekt elektro -Voodoo. also das ist ein E-Techniker und äh, der macht dann so mit Tesla-Spulen im Garten rum. Der ist schon sehr, sehr abgefahren. Der sieht so ein bisschen aus wie der Mad Scientist.
2: Mhm. Mhm. Wie sieht denn der Mad Scientist aus? Ist das so ein arzt So wie mein Blüm?
1: Chef. Warte, ich zeig dir ein Foto.
2: Ja. Ich Aha, der hat nur Kittel. acht Abonnenten.
1: Ich habe mehr Abonnenten. Fangen wir so ein bisschen <lacht> an. Ich habe noch mehr Abonnenten als du. Schnabel jetzt. Wenn ich mein Let's Play wieder aufnehme.
2: Ja, ja. Wenn ich dann mal ein Buch-Podcast äh, mache.
1: <lacht> Alles klar, mal sehen wir erst, da wird Challenge accepted. 2020, gehört jetzt rapsen. Mhm. Ja, naja. Das
0: wird großartig <lacht> mit der, mit der Fahrrad-Dingsbums-GoPro-Verwidigung. Äh, das Was? geht schon. Ja, du, wolltest nee, doch willst deine, du willst
1: dir du ja eine GoPro kaufen? Nein, du
0: wolltest doch deine Tour. Nein, aufzeichnen. du wolltest die Tour aufzeichnen.
1: Ja, erstmal, ja, ach, ich. Im Moment schlägt mein manisches Pendel schon wieder in eine andere Richtung. Also Fahrrad ist jetzt eigentlich wieder durch. Nee, ist noch nicht ganz durch. Komme ich gleich dazu. Mal gucken, was ich als nächstes, äh, wo ich als nächstes steige. Hm. Ja, wie, wie sieht's denn eigentlich aus? Ne? Großer Punkt, den du ja gerade angesprochen hast. Venedig 2019. Ich war dabei. Eine Reise in die untergehende Lagunenstadt. Wer fährt denn mit mit dem Fahrrad? Ja, wie gesagt. Dann fangen wir an zu üben. Ja. Dann sind Alten dazwischen so? Hint. Ja, ja, Pro tipp ja. geht bergauf. Wie, Habt ähm, ihr eigentlich Berg in äh, Hannover?
0: Ich, ich kann, ja, äh, nee, also vielleicht, weiß ich nicht. Also nicht direkt. <lacht> ich habe ich hab ja diese du 30 Meter kaufen? Steigung zum <lacht> zur Arbeit noch.
1: 30 Meter steigen, das ist schon geil. Also Sind's 80? Nee, es kommt ja auf die, auf den, auf die Strecke an, während der du die 30 Höhenmeter dann überwinden musst. Wenn das halt auch nur 30 Meter sind, ist haarig.
0: Ja, ja, nein, also äh. okay. hört ich da gerade einen Nadeldrucker. Nein, ein Telefon. Warum klingelt das so? Ja. Ja, wie geht's? Äh, und 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 sonst so
1: wie äh, Jens, wie geht's dir?
0: Äh, gut ich war heute laufen juhu äh, also habe ich potenzielle Rückenschmerzen aber
1: wie läufst du denn läufst du einfach also also wirklich du joggst ja ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen jetzt ich, ich fange ja jetzt mit denen an so ein bisschen, ne, weil du mir gesagt hast, du kämst jetzt irgendwie an deine Füße und dann habe ich gemerkt, scheiße, ich komme nicht an meine Füße. Da fehlt noch ein 30 Zentimeter Lineal ungefähr. Ich sehe meine Füße <lacht> nicht mal. Ich habe Spiegeleier. Ne? Nein, ähm, <lacht> Entschuldige. Ähm, ja, finde ich, äh, lass dir mal ein bisschen Zeit, will ich damit sagen. Ich würde gerne auch an meine Füße kommen, bevor du weitermachst.
0: Ja, ich bleibe erstmal bei den 5 Kilometern, das reicht. okay.
2: Wenn ich laufe, also ich, ich laufe ja, wenn ich laufe, laufe ich ja nur im Sportstudio, auf Band. Äh, mit Laufen meine ich dann halt irgendwie gemütliches äh, Gehen, so mit 4 bis 5 kmh. Äh, dafür aber eine kontinuierliche Steigung von 5 bis 10 Grad. Mhm. Also immer nur berghoch, zur Spitze.
1: Aber aber bei dich habe ich doch auch so abgespeichert, dass du eigentlich immer mal geschafft hast oder gemacht hast, in der Vergangenheit an Wochenenden spazieren zu gehen, längere Zeit.
2: Ja, natürlich, aber ja, die, natürlich. Die, 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 Gegend hier, die Gegend hier ist noch flacher als Hannover.
1: Also, bei euch geht es nur bergab?
2: Genau. <lacht> okay. Wenn ich Richtung Holland laufe, das geht halt nur bergab. <lacht> ja. Ja, also Wir haben halt hier nicht wirklich Berge. Bin ich auch sehr zufrieden. Sonst hätte ich da wahrscheinlich zu viel Hemmung, da rumzulaufen. Aber dann hier so am Wochenende so drei, vier Kilometer, das geht wohl.
1: Ja, das ist doch ganz schön. Man sieht, Ich stelle mir das halt aus so einem Laufband, ich habe das mal versucht, aber ich kann mich da nicht motivieren auf so einem Laufband. Dass, da halte ich nicht mal 15 Minuten durch. Ich
2: auch nicht, aber.
1: <lacht> so, weil ich finde das so, ich finde das wirklich so langweilig. Das geht mir im Übrigen beim Fahrrad auf dem Hometrainer auch so. Da kann ich mich dann so betrügen mit Apps oder mit, äh, mit so Fitnessplattformen oder ich gucke YouTube. da gibt's, Auf YouTube findest du so viele Fahrradfahrvideos, wo du einfach so eine Stunde Cycling-Hometrainer und dann findest du ganz, ganz viele Videos, ja, eine Stunde über Mallorca gefahren oder und das ist dann mal ganz nett.
2: Ich finde das ja dann eher langweilig. Ich habe halt meine Hörbücher dann äh, laufen und dann ist gut.
0: Ich glaube, mit mit Laufband werde ich kein Freund mehr. Ich durfte heute fünf Minuten lang auf äh, dem Laufband laufen, um zu gucken, ob die Schuhe äh, vernünftig sitzen.
1: Du hast neue Schuhe das war, gekauft.
0: Ja, ich kaufen. musste genau, ich musste neue Schuhe kaufen, weil die alten äh, haben sich dann heute endgültig verabschiedet. Da ist ein sehr großer Riss vorne drin und es wurde sehr nass. Gaffer Tape oder im Deutschen eher Panzertape. Viermal rum. Hm. Dicht. Aber deutlich rutschiger. Ich, hab, ich aber billig.
1: Als, als ich die Leroika, ich, ich bin eine Leroika mitgefahren, äh, während der es aus Strömen geregnet hat. Also Leroika Fahrrad drin, du sitzt halt einen ganzen Taufenrad. Und meine Lösung war, äh, ich habe einfach meine normalen Schuhe angezogen, habe dann, na, Anders, die habe ich zuletzt angezogen. Zuerst habe ich ein paar Socken angezogen, dann habe ich mir eine Mülltüte angezogen pro Schuh äh, pro Fuß. Dann habe ich mir nochmal ein paar Socken angezogen und dann habe ich meine Schuhe angezogen. Es war insofern ganz gut, dass die Füße nicht nass wurden von außen. Es war insofern problematisch, dass die Füße sehr wohl nass wurden von innen, weil Mülltüten sind halt nicht so besonders atmungsaktiv.
0: Mhm. Wer hätte das gesagt? Ich habe ja für aber Segeln so Neoprenschuhe. Das äh, dürfte der ähnliche Effekt sein.
1: Ja, ich habe ich hab Überschuhe, über die Radschuhe noch, tatsächlich. Aber die sind ja, die hatte ich halt nicht mit.
0: Du hast halt, eigentlich ja. meinte, Radschuhe man wird so. nicht von außen nass, aber von innen. Ja.
2: Die Radschuhe, das sind solche, die du ins, ähm, ins Laufwerk, äh, in die Pedale einklickst.
1: Genau. wenn Ja, genau. Ich, also weil Die neuen ja. Bei der Leroika ähm, hast du ja diese Vorgabe, dass die Teile nicht neuer als 1987 sein dürfen, die Fahrräder. Und da gab es noch keine Klickpedale. Also es gab so Vorläufer, ja es gab Klickpedale, die haben noch diesen Fuß, diesen Schuhkäfig, den kennt ihr vielleicht von alten Randrädern. Mhm. Das ist einfach so ein Metallkäfig, wo du reinschiebst deine Schuhe. Und da gab es tatsächlich auch damals Modelle, wo dann auch die Schuhe noch so ein bisschen eingeklickt wurden in die Pedale. Das Problem ist, dass ich da nicht rauskomme rechtzeitig. Dann falle ich halt immer um, wenn ich anhalte. Und äh, wenn du die Fußkäfige aber im hernimmst ohne die Klickschuhe, dann geht's. Ist halt ein bisschen anders. Du musst halt beim Anhalten immer die Füße nach hinten ziehen, dass du rauskommst. Aber wenn du dich daran gewöhnt hast, geht das eigentlich ganz gut.
2: Na, ich genau. hätte da ja immer Schiss, dass wenn du irgendeine Notsituation kommst und mit beiden Füßen bremsen musst <lacht> oder halt irgendwie äh, absteigen und noch ein Stück laufen,
1: also ich erzähle es ja ungern, ne? also meine beiden Fahrradstürze und mein Alltagsfahrrad hat Klickpedale. Aber wobei, ich glaube, bei blockierendem Vorderrad wäre das total egal, ob ich jetzt Klickpedale hätte oder nicht.
2: Ja, gehe ich auch von aus. Äh, ich habe es
1: aber, glaube ich, ja bitte.
2: Die Klickpedalen, da fliegst du ja relativ schnell auch wieder raus, oder?
1: Ja, der Trick bei Klickpedalen ist, du musst deine Füße leicht nach außen drehen. Also du musst so die Fersen quasi nach außen wegdrehen und dann, und dann klicken die leicht auf. Mhm. Aber wenn du jetzt versuchst und das ist mir passiert, also als ich meine ersten alle gekauft habe im Fahrradladen, meinte die Frau zu mir, sie werden damit einmal stürzen. Und ich meinte so, ich? Haha, <lacht> nee, nee, nee. Und am nächsten Tag mit dem Rennrad, rote Ampel, ne, ich halt an. Ich habe das noch nicht drin gehabt, dass ich die Ferse nach außen machen muss. Und dann versuchst du halt irgendwie die Schuhe nach oben wegzuziehen. Und das geht nicht. Und dann hat mich mitten in der Stadt in München, an der roten Ampel, bin ich im Stand umgefallen. Und äh, sehr, sehr lustig. Also passiert halt jedem Mal tatsächlich. Ähm, ja, hat mir nicht wehgetan oder so. Aber genau, du, du hast halt irgendwann drin, dass du einfach automatisch die Füße so ein bisschen nach außen drehst. Und dann sind die sofort offen, das stimmt.
3: Mhm.
2: Also bei dem Körben kann ich mir vorstellen, dass die Leute auch äh, gerne mal hängen geblieben sind.
1: Ja, schon. Also das ist wahrscheinlich das Gleiche. Ob das nun ist halt ist halt so ein, so ein Gewöhnungsmuster. Ne? Entweder du musst halt die Schuhe nach hinten ziehen und heute bei den modernen Klickpedalen musst du sie nach außen drehen. Also eins musst du halt machen. Wenn du es nur nach oben ziehst, geht's nicht, fällt die hin. Ja. ja, aber ich glaube, diese ein Hauptgrund, dass es jetzt moderne Klickpedale gibt, eben das Gewicht. Also so ein volles Plattformpedal mit einem Korb dran, wiegt halt deutlich mehr als ein modernes Klickpedal. Das ist halt so ein Hauptgrund. Und du kannst halt viel besser einstellen, weil du sicher bist, wenn du einen Schuh eingeklickt hast, dann ist das das Pedal immer genau an dieser Stelle, wenn du trittst. Und du bist natürlich viel fester, weil du nicht nach vorne und nach hinten weg kannst beim Treten. Ja, was, was natürlich ich halt, mit so einem Korb ginge.
2: Was ich halt gut finde, ist, dass du halt ähm wenn du deinen Fuß nach oben ziehst, quasi auch noch Energie ins System reinbringen kannst. Genau.
1: Genau. Genau. Und nicht nur, nee, du kannst nicht nur hochziehen und runterdrücken, sondern du kannst tatsächlich auch, Was denn noch? wenn du oben bist, kannst du nach vorne drücken und wenn du unten bist, nach hinten drücken. Also das nennt sich runder Tritt, wenn du, ist unglaublich schwer. Wenn du, wenn du mal wissen willst, wie unrund du wirklich trittst, nimm dir mal ein Klickpedal, klick mal einen Schuh aus und versuch mal nur mit einem Bein zu fahren. Das ist ein ganz, ganz, ganz stranges Gefühl und du merkst, wie unsinn du eigentlich trittst. Und das Optimale wäre natürlich, der Runde tritt, aber ich weiß nicht, ob den überhaupt jemand hat.
2: Ja, leider hat das Sportstudio, in dem ich dann Fahrrad fahre, sowas nicht.
1: Ich weiß auch tatsächlich nicht, ob es auch Hometrainer gibt, die sowas haben.
2: Bestimmt. Es gibt auf alle Fälle welche mit äh, Käfig. Ja, also die Hometrainer, die im Sportstudio sind, die haben halt quasi so ein Plastikriemen den du über deinen Fuß ziehst, den irgendwie nie jemand einstellt. Das heißt.
1: Ich könnte mir halt vorstellen, dass du die Pedale da aber einfach abschrauben kannst, wie beim Fahrrad und bringst halt deine eigenen Pedale mit. <lacht> okay. Ja, nee, nee, das sind die Carbon-Pedale mit der Titanachse. Nee, nee, die wiegen nur 90 Gramm pro Pedal.
2: Ja, ja, aber ich mach Voll gut auch gerade Ölwechsel mit, wenn ich schon da unten drunter
1: liege. <lacht> Ah, wo wir gerade über Fahrräder reden. Doch, eine, eine Veränderung hat es diese Woche bei mir gegeben. Ich bin diese Woche dreimal wieder mit dem Fahrrad im Büro gewesen. Ah, ja, schön. Das war wirklich sehr, sehr schön. Und ich habe dann auch gemerkt, wie, <lacht> dass es nicht ganz so einfach ist wie noch im Jahr zuvor. Aber ich meine, was habe ich erwartet? Ja, ein Jahr fast, fast nicht Rad gefahren. Klar. Aber das ist so mein, nachdem mir mein Arzt ja gesagt hatte, bei dem letzten Krankenhausbesuch, dass dass er es in 15 Jahren erst ein einziges Mal erlebt hätte, dass eine Operation schwieriger gewesen sei bei einem Sturz, weil vorher schon Metall im Arm gewesen wäre, habe ich mir gedacht, kann ich auch eigentlich wieder Fahrrad fahren? Auf was warte ich eigentlich? Ja, ich werde im März nochmal eine Zwangspause machen müssen, wenn sie mich operieren, um das Zeug wieder rauszuholen. Und jetzt will ich aber mal gucken, wenn ich jetzt, zumindest bei gutem Wetter, dass ich mit dem Fahrrad ins Büro komme. Ich weiß jetzt nicht die Lust, bei Eis und Schnee mit dem Rad zu fahren, hält sich so in Grenzen, aber...
2: Man muss es ja nicht herausfordern, würde ich jetzt mal so ja, sagen. Ja, genau.
1: Ganz genau. Ja. Also ja, du warst Schuhe kaufen, Jens, genau. Genau. Da waren wir eben.
0: Sonst äh, war heute sehr unspektakulär. Mein Fahrrad lacht mich immer noch an äh, mit dem falschrum aufgezogenen Mantel und dem nicht montierten Umwerfer. <lacht> <und>
1: <lacht> <lacht> weißt du, Jens, Mäntelfalt montieren... Das kenne ich. Hast, ja, sind, die, ist, sind die wenigstens? Ja, natürlich sind die laufrichtungsgebunden. Ja, sind die. Ist es das Hinter-, der Hinterreifen?
0: Natürlich. Ja,
1: ärgerlich. <lacht> Den Förderreifen könntest du einfach drehen. Genau. Blöd.
0: Die Kette ja. passt da bestimmt quer drüber. <lacht> ja. Das geht schon.
1: Ja, und du hast dir das Schaltwerk hinten abgerissen,
0: ne? Ich habe das verbogen. mir in, in das Hinterrad gezogen.
1: Ist tatsächlich mit einem Arbeitskollegen von mir passiert und ich war dabei auf dem Heimweg damals. Ist auch reingezogen, warum auch immer. Wir haben es dann abgebrochen und äh, haben dann Single Speeds rausgemacht. Also die Kette so gelegt, dass äh, da konnte halt nicht mehr schalten, aber konnte wenigstens nach Hause fahren. Das war in dem Moment ganz wichtig, weil es noch 20 Kilometer waren.
0: Ja, ich äh, bin netterweise in der Hofeinfahrt, äh, fluchend in der Hofeinfahrt eines... Ähm Neubaus stehen geblieben, wo dann irgendjemand auftauchte mit einem Caddy, der lustigerweise auch Radfahrer war und mich dann nach Hause gefahren hat, obwohl ich ihn nicht kannte. Das war sehr äh,
1: angenehm. Ja, definitiv.
0: Weil ich hatte keinen Kettennieder dabei, um einen Single Speed zu machen, weil die Kette war auch irgendwie verbogen.
1: Kettennieder, also äh, es gibt da diverse Multitools und ähm, es gibt Multitools, wo so ein Kettennieder dran ist und ich kann dir das echt nur empfehlen.
2: Ist das nicht so eine große Maschine?
0: Nein. Das ist ein sehr kleiner Schraubstock quasi. Ich
2: denke jetzt irgendwie so eine Industrie- äh, Hubpresse oder irgend sowas. Ich Kannst du noch, machen? Du, ich weiß schon, warum
1: du kein Fahrrad fährst, weil du die Idee hast, das, was du alles mitnehmen musst. <lacht> also, nee.
2: Bei der Tour de France haben die auch immer so einen äh, Support-Lkw dabei. Ja, Ja, da sind bei auch mehrere France, Fahrräder drin, glaube ich.
1: Bei der Tour de France tauschen sie auch die Laufräder bei jedem Platten.
2: Achso. Ja, gut, ich bräuchte auch ein fragen wo dann Ersatzjense drin sind.
1: Ersatzjense? <lacht> <Das> <lacht> ich kann nicht mehr. Ja. Ich, ich werf dir mal, ich muss mal kurz, ich er redet mal kurz weiter. Ich guck mal, ich habe nämlich ein Multitool, von dem ich sehr, sehr begeistert bin. Mhm. Ich muss mal gucken, ob ich das finde.
2: Also ich kenne ja vom Fahrradfahren noch diese Multitools, das sind quasi nur so diese NATO-Knochen.
1: NATO-Knochen?
2: Ja, wo du dann so ja, verschiedene Imbusschlüssel dran hast.
1: Genau, genau.
0: Ach, ich dachte, du meinst jetzt diesen anderen Knochen, wo äh, ah, ja, auf genau. jeder Seite verschiedene ähm, äh, äh, Sechskantlöcher äh, drin sind. Genau. Das war bei meinem Fahrrad dabei.
2: Stimmt, den gibt, den gibt es auch. Den gibt es hier auch noch in flach. Das ist quasi ein Stahlblech, wo dann halt solche äh, Schrauböffnungen eingestanzt sind. Oder du so Standardgrößen hast, so 13er Lochgröße. Mhm. Whatever.
1: Ich habe ein Multitool, das hat so eine Platte dabei, genau.
2: Ähm, also das ist eine extra Platte, die klappst du nicht nur extra aus. Wie so beim Schweizer Taschenmesser.
1: Nee, die, die kannst du, die kannst du physikalisch trennen von dem Multitool. Das ist total praktisch, wenn du irgendwie gegenhalten musst, dann willst du es ja nicht verbunden haben, die zwei Teile. Hm. Stimmt. Just saying.
0: Ach, Quatsch. Fürs Gegenhalten hast du doch immer eine Wasserpumpenzange dabei. <lacht> ja, dein ganzer Werkzeugkasten.
1: Wem? Sie sehen, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Nee, habe ich nicht. Ich habe tatsächlich immer nur ein Multitool dabei. Und das ähm, lasse mich mal kurz durchgehen. Ich habe, wenn ich mit dem Standard unterwegs bin, zwei CO2-Kartuschen. Weil äh, okay, du wieder auf Sahne aufsprühen musst. <lacht> nee, weil äh, Rennradreifen aufpumpen mit so einer Pumpe, die in die Trikottasche passt, kommt halt direkt nach Gulag ja vom Arbeitsaufwand. Und äh, so eine CO2-Kartusche ist halt echt fein. Dauert ungefähr eine Sekunde und du hast deinen Rennradreifen wieder auf Achtbar. Hm. Äh, wenn die nicht richtig sitzt, hast du eine leere Kartusche und einen leeren Reifen. Das ist dann ein bisschen blöd.
2: Deshalb hast du ja zwei.
1: Deshalb habe ich zwei und ich habe tatsächlich immer noch eine ähm, Handpumpe dabei, weil mir ist es mal passiert, dass auf einer Tour hatte ich zwei Platten und ähm, ich flicke auch meine Schläuche nicht, sondern wenn ich einen Platten habe, dann tausche ich den Schlauch aus. Ich nehme aber den alten Schlauch mit und ich habe auch Flicken dabei, wenn ich dann nämlich den zweiten Platten habe, dass ich den ersten flicken kann und einbauen kann. So, das sind das sind so Sachen die die ich mal gelernt habe aber das Problem hatte ich mit dem Alltagsfahrrad nicht da habe ich nämlich so pannensichere schwalbe reifen drauf und damit hatte ich tatsächlich noch nie einen platten pannensichere Schwalbenreifen? Schwalbe, schwalbe. ist eine Marke ist eine reifen wie Continental genau ach so der, der bekannteste in dem Bereich ist sicherlich der Marathon den kennen vielleicht einige
2: der ist 42 Kilometer
1: lang und es gibt auch noch den Marathon Plus. Da wiegt ein Reifen ungefähr 700 Gramm, was wirklich, wirklich viel ist. Aber den kriegst du auch in der Regel nicht kaputt. Ich glaube, da kannst du durch Reißzwecken fahren, das ist dem Wurscht. Mhm. Und es fährt sich halt, muss man aber auch sagen, es fährt sich heute echt beschissen. Nicht nur, dass der unglaublich träge ist, weil du den beschleunigen musst, sondern der hat auch einen Fahrkomfort von so einem Panzer. Ich das macht nicht dran. viel Spaß. Aber hast du mir eigentlich angenommen.
0: verkauft? Marathon oder Marathon Plus?
1: <lacht> dir habe ich, äh, was sehr komfortabel ist, <lacht> nee, weiß ich nicht
0: <lacht> ich weiß, ähm, ich, aber ich, äh, man merkt den könnte Unterschied sein. zu den anderen schon deutlich, finde ich
1: vom Komfort her? So eben, ja. schlechter?
0: das ist einfach anders, ich will nicht sagen schlechter, anders Wärter.
1: wie so ein ja. Ferrari
3: ja.
0: Mhm. schwarz breit stark
1: <lacht> ja, ich.
2: das war doch auch so eine Autoreifenwerbung ich glaube,
0: es ist Pirelli. Ja, ja. Fredestein. Äh,
1: äh, äh. Ich ja. habe jetzt mein Multitool immer noch nicht gefunden, aber. Ähm,
0: nicht, nicht alt, schwarz,
2: Ah oh Gott, ey. Schwarz, breit, stark. Greifen von Fulda. Fulda. Aha.
1: Der da. Also Conti. Ich habe genau, ich habe dieses Multitool, ein Crank Brothers M17. Und da seht ihr mal, dass da sind, genau, da sind eben diese Innensechskant, das ist ein Schraubendreher. Oder zwei Schraubendreher, das sind Speichenschlüssel, Maulschlüssel, Kettennieter und ein Torxschlüssel. Das ist,
0: ja, meins hat, äh, ich glaube nur sechs Werkzeuge. Nee, mehr, ach, keine Ahnung.
1: Er meint halt mehr. Moment, ich kaufe mir dieses. Kennt ihr, da gab's doch bei Amazon dieses, ähm, dieses Wänge, Wenger? Dieses Taschenmesser?
0: Ja, mit den 132.000... Genau, mit dem eingebauten
1: Flutzkompensator. Nee. Äh, da macht es total Spaß, die Bewertung mal zu lesen. Ich such's dir raus.
2: Das, äh, okay, vielleicht will ich mir das ja kaufen.
1: <lacht> ich glaube nicht, Tim. Dein Corsa ist zu klein, das kriegst du nicht nach Hause. <lacht>
2: Ich ja, habe mir überlegt, du? ob ich meinem Corsa nicht in eine Anhängerkupplung
0: gebe. Nee nee, 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 Katze. Nicht nicht nein, 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 nicht das Mikrofon. Aber Auch wenn ich ein Bennel dran
1: ist. Hey, ist es ist ein Victorinox.
0: Ach so, ja, das sind ja nicht.
1: die
2: Anführungszeichen offiziellen Schweizer Armeemesser.
1: Genau. Ja, ja ich, ja, ich finde es ja. gerade nicht. Eine Live-Google der ist ja hm.
2: Ja Gott, wir machen doch sowieso der äh, Freakshow-Konkurrenz.
1: Ja, hoffentlich nicht in der Länge.
2: <lacht> ja, wir müssen uns kurz fassen. Kurz fassen, genau. Kurz
0: fassen. Le Couteau Suisse Champ, X-A-V-T le Couteau Suisse par excellence. Oh, der hat da halt nicht verfügbar. Couteau, Pourquoi est-ce que le, le Beschreibung en français?
2: Jetzt hör auf mit mir zu flirten hier.
0: Ich habe mal versucht, mit meinem französischen Kollegen französisch zu reden. Er hat.
1: Gelacht. Er hat gelacht.
2: <lacht> also, ich, ich, kann ja nur so eins oder zwei Sätze und so. Je ne parle pas français, je parle anglais. Ähm, und so und was. Du avec moi. <lacht> ja, genau. Und hier steht uns eh kein Schwein. Ähm, aber das ist, je also par par ne parle pas français ist dann eher so praxisorientiert.
1: Ich bin gut im Französisch, nur mit der Sprache hapert. Also
2: das wird dein Freund bin. ja freuen.
1: Apropos, ich möchte mal wieder einen Friseurtermin machen. <lacht> <lacht> Ehrlich, meine Haare nerven mich so unglaublich gerade.
2: Ja, müsste ich auch mal wieder. Ich fühle sie wieder.
1: Und dann renne ich die ganze Zeit mit einer, mit einer, mit einer Fahrradkappe rum, die ich normalerweise unterm Helm anhabe heute. Und dann äh, fragte ich Steffi, du, Steffi, steht mir die Mütze. Und ich sag und sie sagte, ja, ja, total. Und ich meinte, gut, dann lasse ich die jetzt auf, wenn ich einkaufen gehe. Und dann meinte sie, ist nicht dein Ernst, oder? Du siehst, äh, wie siehst du aus, hat sie gesagt. Weiß ich nicht, wie ein Basketball? <lacht> Na, irgendwie, <lacht> ich weiß nicht. Das war nicht so besonders weichelhaft.
2: Ähm, war das vielleicht so eine Mütze, die dann anderen Leuten äh, unter dem Namen Bella Klava bekannt
0: ist?
1: Mir ist sie nicht bekannt unter dem Namen.
0: Das heißt Sturmhaube. Ach so, nein. Ja. Oder Winterschutzhaube.
2: Wenn man das Nie sowas habe ich tatsächlich,
1: aber auch genau, da siehst du aus wie so jemanden, der sich im Zirkus mit einer Kanone schießen lässt.
2: Oder der jemand, jemand der Bank äh, in die Bank geht, um Geld abzuheben. Frisches <lacht>
0: Geld.
1: <lacht> ja, <du>, hast.
0: <lacht> Balaklava ist eine Stadt auf der Krim. vielleicht ist es auch Bellaklava. Nein, das passt schon. Ja, okay, gut. Äh, Weil da wurde sie zum ersten Mal benutzt.
1: Ach ja. Um Geld abzuheben.
0: In Russland.
2: Ah, brennen. Ah, so, lass uns mal wieder äh, on track gehen.
0: Du bist ja komisch.
2: Ja, ich weiß. Ich muss, ich muss das hier schneiden. Ich, ich muss euch hier gar mal wieder
0: zurückholen. Oh, jetzt hier zack, zack, zack. Irgendwer Stunde schrieb, fertig.
2: schrieb in unsere Liste E-Mails aufräumen. Wer hat oh, e ich habe heute...
1: Ich habe meine E-Mails äh, aufgeräumt und ähm, ich bin mir nicht sicher, ich habe mich sehr über Apple Mail geärgert. Ich bin mir nicht sicher, ob das so ein, wirklich so ein tolles Mailprogramm ist mit IMAP. Ähm, IMAP ist ja dieses, also ich mache meine Mails mit IMAP. Ne? Ähm, früher hat man Pop3 gemacht, da hast du die E-Mails die e vom Server genuckelt und dann lagen die bei dir lokal und hast du auf dem Server gelöscht. Ich mache seit vielen Jahren irgendwie IMAP, dann die Dinger bleiben auf dem Server liegen. Wenn du was löscht, wird das auch auf dem Server gelöscht. Ich mache halt mit mehreren so Computern meine E-Mail und dann habe ich überall den gleichen Stand. Und über die vielen Jahre ist halt irgendwie passiert, dass ich in meinem, dass ich diverse Duplikate hatte. Ich hatte teilweise in meinem Gesendet-Ordner dreimal die gleiche E-Mail, aber jede E-Mail war dreimal da und ich war, bin mir nicht genau sicher, woran das jetzt lag. Und dann guckst du bei deinem Mail-Provider irgendwie ins Postfach und dann siehst du, du hast 21.000 E-Mails in diesem Ordner liegen. Mein Mail-App sagt, ich hätte aber nur 8.000. Und ähm, da habe ich jetzt tatsächlich mal aufgeräumt. Ich habe das mal alles auf dem Server verschoben, habe mir das dann runtergenuckelt. Und dann gibt es äh, das hervorragende Apple-Skript, das heißt Remove Duplicate Messages. Link steht dann in den Show Shownotes. Was du machst ist, du nimmst dein Mail-App, markierst sämtliche E-Mails, die du überprüfen willst, drückst dann auf dieses apple Script und der geht dann durch und vergleicht alle E-Mails, die du markiert hast und guckt an, ob die Header gleich sind. Und wenn sie gleich sind, schmeißt er die Duplikate weg. Er kann sie aber auch vorher archivieren, wenn du das möchtest.
2: Was ich äh, gerade sehr interessant finde, ist, dass es ein Apple-Skript gibt, was genau dieses Problem löst deutet für mich ja darauf hin, dass das ein Apple-inhärentes Problem sein könnte.
1: Könnte. Ich, ich weiß, ich das ist jetzt das erste Mal, dass ich darüber nachdenke, aber du hast möglicherweise recht. Ähm. Und ähm, es, bei 20.000 E-Mails dauert so ein Durchlauf sehr lange. Ähm, was ich was ich halt gemacht habe, wie gesagt, runtergezogen. Ich hatte dann, und das war vielleicht auch ein Problem, ich hatte bei meinem Mail-Provider ähm, einmal den Folder Send und einmal den Folder Send lehrt Messages. Äh, Messages Und mal ging die in Send, mal ging die in Send Messages. Ich hatte da auch so eine Konfigurationsschwachstelle, weil ich habe auch diverse MUT-Instanzen. Und ähm, irgendwas ging da bestimmt immer mal schief. Und dann hatte ich halt diese einmal Send und einmal Send Messages. Und das Ding ist, mein Mail-App hat halt nur ein Ordner gesetzt. Hatten nee, nicht mal ein Mail-App. Irgendein Mail-Programm hat nur einen Ordner gesehen. Und mhm. es gab aber zwei. Und irgendwie, ich glaube, mit diesem Leerzeichen. Dazu, ne Wer macht auch Leerzeichen in Dateinamen? Das ging noch nie gut. Ja, auch 2017 gibt es das offensichtlich Probleme. Und dann habe ich das oh, umbenannt.
0: Oh, ja. <lacht> ja.
1: Habe das hab das halt alles umbenannt. Ähm, habe mir wirklich alle Send-Ordner runtergezogen. Habe lokal einen Ordner gemacht. Habe das beides in einen Ordner gemacht. Habe dann nach Duplikaten scannen und entfernen lassen. Und habe dann diesen diesen neuen Ordner wieder in den Send-Messages-Ordner kopiert, den ich jetzt als einzigen Send-Messages-Ordner haben möchte. Und äh, jetzt bin ich auf 8000 Mails runter und das hat mich heute so den ganzen Tag gekostet. Also ist jetzt nicht so, dass ich aktiv dabei gesessen habe, aber du musst alle drei Stunden mal hingehen und musst doch wieder ein paar Mails verschieben. Aber junge, junge, junge. Und jetzt habe ich auch wieder ein bisschen mehr Platz im, im, in der Inbox. Was ganz schön ist. Kann ich nur empfehlen. Also nach vielen, vielen Jahren, ich habe halt. Ich bin so ein digitaler Messi, ich schmeiße E-Mails auch nicht weg und ich archiviere sie auch nicht. Muss ich aber vielleicht irgendwann mal machen, wenn denn das Postfach mal voll sein sollte. Ich Wie habt ihr das? Wie macht ihr denn eure E-Mails? Wie ist denn da die Strategie, alte E-Mails zu behalten?
2: Ich habe ja kurz Großteil <lacht> meiner E-Mails, äh, die landen... Wem? <lacht> die landen ja genau. irgendwie bei Google.
1: Ach so, äh, du bist so einer. Ich,
2: ich bin so einer. Ich lasse das alles von Google archivieren und äh, muss mich um quasi nichts kümmern. Selbst die äh, E-Mail-Server, die ich selbst... E-Mail-Server? Singular. Den E-Mail-Server, den ich selbst betreibe, auch da, der leitet grundsätzlich nur E-Mails weiter an Google. Weil <lacht> Toller E-Mail-Server. Naja, so. Das heißt, wenn Google mal nicht mehr mit mir spielen will, kann ich das einfach wieder umschalten. Das ist dann keine große Schwierigkeit. Ich benutze ja die Google E-Mail, weil ich die web so hübsch finde. Mhm. Und so praktisch. Und exakt meinem Arbeiten mit E-Mails äh, entspricht. Ja? So Zero Inbox, nur als Stichwort.
1: Das finde ich ja wirklich auch interessant, dass du wirklich E-Mails im Browser machst quasi. Ja. weil ohne jetzt wirklich... Ich habe zwar auch eine Gmail-Adresse, aber die benutze ich nicht wirklich. Jedenfalls nicht für Korrespondenz, die mir irgendwie wichtig ist oder so. Aber ich habe... Irgendwie Web-Oberflächen funktionieren für mich nicht. Ob das nur E-Mail ist, das mache ich mal in Ausnahmefällen, wenn ich gerade keinen Mail-Client habe. Aber auf allen meinen Rechnern habe ich Mail-Clients. Ist es ein MUT oder ist es ein Mail-App? Und das Schlimme ist ja ich habe keine Alternative für Mail-App. Es gab irgendwann mal Sparrow auf dem Mac, was großartig war. Das wurde dann von Google gekauft und die <lacht> haben es sterben lassen. Und da denke ich wieder, ja, komm, dich soll der Blitz beim Scheißen treffen. Ich habe keine Lust auf Google. Die ärgern, die haben mich zu oft geärgert in der Vergangenheit. Ja, wie auch immer. Ja, ich aber Matt Matt, ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Funktioniert aber über SSH, was ganz schön ist.
2: Ja, Gott, ich habe halt keinen großen Anspruch. Ich lese die E-Mail, ich lösche die E-Mail, ich antworte eventuell mal auf eine E-Mail. das
1: war's. Bist du auch so einer, für den E-Mail nicht wirklich mehr ein Kommunikationsmittel ist, sondern du kommunizierst eher über Messenger, wie meinetwegen WhatsApp, meinetwegen, keine Ahnung. Telefon. Rello. Telefon?
2: Machst du wirklich? Das mache ich <lacht> nämlich nicht. Also, ähm, wenn ich, zum Beispiel, ich... Telefon, das ist, geht am schnellsten. Oder halt ja, SMS oder halt Message in irgendeiner Art und Weise, wenn es halt nicht so dringend ist.
1: Ja, genau, aber Telefon ist ja synchron. Wir reden ja von asynchroner Kommunikation.
2: Ja, also wenn ich jetzt. Wenn ich jetzt Telefon in die Hand nehme, dann will ich auch eine synchrone... Äh Interaktion haben. Meistens ja. ist es natürlich, muss ich zugeben, im geschäftlichen Umfeld, wenn ich dann mit irgendeinem Dienstleister rede, weil ich eine API nicht verstehe, die er mir erklären soll, dann will ich halt sofort eine Antwort haben.
1: Richtig, Und, aber E-Mail ist ja typischerweise asynchron. Ja, natürlich. Genau.
2: Aber ich äh, weiß von vielen Leuten, dass sie auch E-Mail als synchron verstehen. Ja, da, das sind das dann ist die so eine Leute. Auch die ja. dir eine Mail schreiben und 20 Sekunden später dich anrufen, hast du meine E-Mail bekommen. Ja. Wo ich dann sage, wir haben es 14 Uhr, ich mach mal mein E-Mail-Programm an.
1: <lacht> ja, das, die kenne ich auch, diese Leute, ja. Nee, aber es gibt ja dann auch Leute, die sagen, auch bei asynchroner Kommunikation benutzen sie keine E-Mail mehr, jedenfalls nicht mehr privat. Privat läuft halt, hab, was ich so mitbekomme, echt viel über WhatsApp, tatsächlich. Ja. Und das funktioniert, also WhatsApp habe ich auch natürlich, aber ich weiß nicht, ich versuche immer dann tatsächlich, wenn mir auch jemand über einen Facebook Messenger schreibt und diese, ich habe die E-Mail-Adresse dieser Person, kommt die Antwort meistens als E-Mail, weil ich irgendwie das, diese Kommunikation aus Facebook rausziehen will. Weil, weil mir ist irgendwie, ich habe ein besseres Gefühl dabei, wenn ich E-Mails schreibe, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber für mich ist E-Mail noch ein Ding und ich habe so das Gefühl, für viele ist E-Mail halt Einfach nicht mehr relevant. Gibt's nicht mehr. Ich
2: muss sagen, bei mir verschwimmt das so ein bisschen. Wenn du mich jetzt über Dollar Medium anschreibst, antworte ich auf Dollar Medium. Und so sieht's aus. Außer WhatsApp, weil ich WhatsApp nicht habe und es mir nicht auf mein Telefon kommt. Ich möchte nicht, dass das mein Adressbuch äh, abschnorchelt und äh, durch ja, die Gegend muss es kommt.
1: Ja nicht. Das Schöne ist, wenn es, wenn es ihm verbietest, kannst du keine Konversation starten.
2: Ja, Super. Ja,
1: das ist total gut. Aber wenn du, wenn du ne, wenn eine Nachricht reinkommt, kannst du antworten. Das ist im Moment mein Anwendungsfall. Das ist total doof. Ich hab, meine Kontaktliste besteht nur aus Handynummern. Und ich weiß beim besten Willen nicht, wer das ist. Ich warte immer, bis mich jemand anpängt und dann hoffe ich, das Profilbild so ein bisschen zu erkennen. Das ja, es ist, ist echt toll unangenehm. Für Leute,
0: die die Profilbilder alle zwei Minuten
1: wechseln. Ja. Aber aus der History, also die History bleibt ja dann auch, da kann ich dann meistens erkennen, wer es ist. Wobei ich hatte vor vor einem Jahr eine Nachricht, ja, frohes Neues und ich weiß bis heute nicht, wer das ist. Ja, aber das ich ist war aber so höflich und hab...
0: Die kann man auch eigentlich ignorieren. So, Also, da muss man nicht wissen, wer es ist. Da kann man dann äh, Danke auch zurückantworten, ohne... Ja, genau. ja, ich
1: wüsste aber schon ganz gern, wer das ist. Da, alles Gute für 2017. Liebe Grüße und da ist ein Feuerwerk und ich habe Danke sehr zurückgeschrieben und ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht, wer das ist.
2: Der wird weiß wahrscheinlich ich. auch, oder die Person wird wahrscheinlich auch nicht wissen, wem sie geschrieben hat. Wahrscheinlich, finden <lacht> an alle und Feuer.
1: Und das Profilbild ist halt ein Sonnenuntergang. Also super. Danke fürs Gespräch.
2: <lacht> ja, wenn die Leute immer ihre Pseudonymität oder Anonymität versuchen wollen zu wahren.
1: Ja, das sind so diese, diese Spezialspezialisten, die Facebook haben unter einem, äh, weiß ich nicht, ja. Captain Jacks Battle, ja, danke. Ich geh halt nach Hause.
2: Das sind die Leute, die ihre Bewerbungsunterlagen als geiler Hengst 65 oder 90 <lacht> als E-Mail-Adresse <G> verschicken. <lacht> 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 <lacht>
0: genau. Sie haben ihre E-Mail-Adresse noch aus ihrer Jugend behalten. Nein, wieso? <lacht> habe ich gestern registriert.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Nüchtern zu schüchtern, besoffen zu offen at gmail.com? <lacht> Was?
2: Ja. So habe ich lange nicht mehr gesehen. Ach, ich habe wieder zu wenig mit äh, Bewerbungsunterlagen zu tun.
1: Uh. Seufzt. So ja, okay. Also ihr habt das Problem. Wie machst wie machst du das, der andere?
0: Ich habe zwei Strategien. Auf der Arbeit habe ich Donnerstags einen Regeltermin, der heißt Week Wrap Up. Da mache ich zwei Sachen. Ich habe einmal das Status-Meeting vom Freitag vorzubereiten und das andere ist, die ganze Woche den Posteingang thematisch wegzusortieren. Ähm, weil da versuche ich tatsächlich, äh, themenbezogen E-Mails, die ich bekommen und geschickt habe, zusammenzuhalten. Weil dann kann man doch mal eben äh, schneller danach suchen. Und zu Hause ja. landet das alles im großen Eingang und äh, ja...
1: Genauso habe ich das auch. Ich habe so eine, einen Eingang, da ist einfach alles drin und ich vertraue auf die Potenz meiner Suchfunktion. Ja, Google. Ja, oder ich habe für, für MUT benutze ich Notmatch, was eigentlich wirklich ganz gut funktioniert. Und MailUp benutze ich halt MailApp.
2: Wie sieht das aus? Ich automatisiere und filter sehr viel automatisiert.
1: Ja. Ähm, machen Arbeitskollegen auch und ich würde gerne meine Arbeits-E-Mails tatsächlich auch auf dem Server oder ja, muss nicht, doch auf dem Server, vielleicht auf dem Server, könnte ich mal auf dem Server probieren, ähm, wegsortieren, weil ich kriege arbeitstechnisch unglaublich viele automatisierte E-Mails. Ja, genau. Irgendwelche Benachrichtigungen, dass da irgendwie ein Schuld gerissen wurde, jede Nacht irgendwie Security-Messages für irgendwelche Kunden-VMs, so ein Krempel. Ähm, das habe ich bisher nicht gemacht, weil wenn ich das auf meinem Arbeitsrechner einrichte in Mail App, dann ist das immer nur lokal in dieser Mail App Instanz und zu Hause habe ich die Regeln eben nicht, beziehungsweise der müsste dann halt nochmal filtern.
0: Ja, aber jetzt Exchange oder?
1: Genau, wir haben Exchange. Und dann da ist müsstest mir die, du
0: das über die Web App eigentlich anlegen können.
1: Habe ich bisher. Gerade ist mir die Idee gekommen. Ich habe vorher noch nicht drüber nachgedacht und vielleicht mache ich das tatsächlich mal, weil das wird nämlich wirklich unübersichtlich. Ich stehe morgens auf und ich habe irgendwie 50 E-Mails. Und die sind halt, 50 davon sind automatische E-Mails. Und mhm. ähm, das wäre schon ganz cool, wenn ich das wirklich wegsortieren könnte. Genau. Privat mache ich das nicht. Privat. Ablage rund. Ablage Inbox.
0: Ja, ich habe relativ viele Mailinglisten. Die, die sortiere ich dann doch schon weg. Weil da ist dann doch äh, gerne mal viel... Traffic drauf, gerade auch so wie du das der auf Summer Code. Ja, das mache ich auf unserem Server mit äh, Sieve. Mhm.
1: Ja.
2: Ich muss jetzt gerade mal kurz. Äh, ich habe Newsletter abonniert E-Skeptiker. Das ist ein elektronischer Newsletter von der skeptischen Organisation Skeptiker. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Google der Skeptiker ist eine Zeitung.
2: Ja, genau. Der Skeptiker ist eine Zeitung. Und der E-Skeptiker ist halt so eine kleine digitale... Das PDF. Nee, so eine quasi Linksammlung und kauft doch bitte unser Magazin. In dem Magazin steht jetzt das und das drin. Ähm, Habe ich aus irgendwie nostalgischen Gründen irgendwie noch abonniert. Und dann ging jetzt irgendwie die letzten Tage äh, eine Mail ein, ja, ich würde, äh, nee, ich bin umgezogen, meine neue Adresse ist so und so und darauf gab es dann diverse Antworten, also an alle.
1: <lacht>
2: so der klassische äh, E-Mail-Antwort in eine Mailingliste rein. <lacht> ja. Ja, wollte ich nur gerade erzählen, wo wir Mailinglisten hatten, das war's auch schon.
1: Ah, okay. <lacht> ja, mehr gibt es ja, nicht, Das
2: ist halt immer wieder lustig.
1: Ich müsste halt wirklich auch mal sortieren. Gucke ich mir vielleicht irgendwie später mal an. Ich habe ja jetzt ein Espresso drin. Äh, ich, nach der Sendung habe ich bestimmt noch ein bisschen Energie.
2: Uh, We're gonna see. Um.
1: Mir ist letztens was noch passiert, um mal um ein neues Thema aufzumachen. Also danke erstmal für euren Input. Gucke ich mir mal an. Und ich muss halt mal schucken. Ach, noch eine Sache. Wie macht ihr das denn mit dem Archivieren? Also irgendwann kommt dir ja der Punkt, wo du... Gigabyteweise alte E-Mails hast. Sicher die die irgendwie weg oder
0: Den Punkt hatte ich noch nicht. Ich hoffe auf Google.
1: Also das tatsächlich habe ich es bei Frau ein paar mal gehabt, dass einfach mein 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 Postfach zu klein war. Und dann war Ansage der Admins ja lösch alte E-Mails. Und auf der Arbeit ist das bei euch auch kein Ding oder was?
0: Ja doch, das Postfach äh, klärt irgendwann rum, ähm, da benutze ich tatsächlich Outlook-Archive und werfe die nicht das letzte Jahr, sondern ab dem, also ich habe immer zwei, ich versuche zwei Jahre im Postfach zu halten und alle Jahre vorher werden dann wegarchiviert okay, super, mit ja. Outlook-internen Mitteln.
1: Okay, das war auch so meine Strategie, ich habe es extern gemacht, ich habe es dann in Mail-Apps irgendwie archiviert, lokal auf Platte und habe dann das Postfach einfach leer gemacht. Ich müsste mich mal mit den Fähigkeiten von Outlook machen, ehrlich, oder mit Exchange vielmehr. Die sind
2: schon wohl ziemlich mächtig.
1: Ja, du hast doch, also ich, überall wo ich hinkomme, läuft Exchange. Hat vielleicht einen Grund. Weiß ich nicht.
0: Der, der Exchange-Admin wird dir da widersprechen, aber
1: äh Naja, Exchange, aber was ist denn die Alternative irgendwie? Ja,
0: es gibt, es gibt nicht wirklich eine Exchange-Administrieren, macht nur so gar keinen Spaß. Ich ähm,
2: ja. bringe euch mal kurz zum Lachen. Wir setzen Lotus Notes ein. In
1: der Firma. Das hatten wir bei Ernst Young auch. Oh Gott. Das war der erste E-Mail-Client, wo ich gesehen habe, dass er ruckelt. <lacht> Fand ich ganz schön ätzend. Aber mei. Ist halt Java, ne? Ja. Das von Leitner-Institut für verteiltes Echtzeit-Java. Äh, ja. Ja. Mir ist letztens was passiert. Ich habe ja, ähm, du hattest mich äh, Jens gefragt, also Jens 2, hattest mich gefragt, was ich von der GLS-Bank halte. Ich bin ja langjähriger Kunde bei der GLS-Bank. Und eh, meine Antwort war, ich finde die toll. Aber wenn ich Geld einzahlen muss, muss ich zu der eilen Filial, die es hier in München gibt, hinfahren und da dann zum Automaten. Und die ist halt leider nicht ums Eck, also nicht mehr, seit ich umgezogen bin. Und ich hatte den Fall letztens wieder, ich musste Geld einzahlen. Und ähm, zahlte dann so ein und ich dachte mir so, äh, irgendwie, der Betrag ist komisch, Moment, ich muss den nochmal, ich lasse ihn mir nochmal zurückgeben und ich zähle nochmal händisch nach. Und ich drücke dann so auf Einzahlung abbrechen und da kommen auf einmal 100 Euro weniger raus. Und äh, ich krieg so dann diese Quittung, da steht, äh, ja, 100 Euro sind irgendwie sehr seltsam, Moment, ich habe es glaube ich hier liegen. Genau, aber verdächtiges Geld, 100 Euro, wurden einbehalten. Der Betrag wird ihrem Konto bis zur Klärung gutgeschrieben. Also sie sind aufgetaucht auf meinem Konto und sie sind auch, glaube ich, immer noch da. Ähm, aber das war schon ganz komisch, so Geld zu haben, was der Automat erstmal drin behält, weil es sein könnte, dass es kein echtes Geld ist. Mhm. Jetzt die Frage, also ich habe das Geld vorher an einem anderen Geldautomaten abgehoben. Ich Bin mir relativ sicher, dass dies kein Falschgeld ist. Aber was macht man in so einer Situation? Also, jetzt stehe ich hier mit so einem komischen Zettel. Ja, da steht drauf, dass 100 Euro einbehalten wurden. Und wenn der jetzt, wenn die jetzt tatsächlich abgezogen werden auf meinem Konto mit der Begründung, ja, ja, das ist wirklich Falschgeld, was kann ich denn dann machen?
2: Äh, da kannst du eins machen: seufzen
1: und es akzeptieren. <lacht> mhm. Mehr geht nicht. Ja, wenn ja, du, ich hab, wenn aber ich habe doch das Geld irgendwie aus dem. Ich, ich weiß ja, dass ich das Geld aus dem G Geldautomaten von der Postbank abgehoben habe. Hab natürlich ne, die Beweise habe ich.
2: Ja ist egal. Ich die Beweise? Ist egal. Ja habe ich. Wenn eine Bank mitkriegt, dass es ähm, Falschgeld oder möglicherweise Falschgeld ist, der ein Auftrag ist einzuziehen und du siehst davon nichts.
1: Ja, das ist ja okay, aber, äh, ich glaube dir nicht, dass das Falschgeld ist. Du, was, was macht denn so ein, wenn die falsch liegen? Ja,
2: gut, das ist halt so, ist halt ja, mal so. Das ist halt Rendite. Ja, gut, <lacht> false positives passieren.
1: Nee, ich habe mich das wirklich gefragt. Also, welche, welche Möglichkeiten habe ich jetzt einfach zu sagen, ja, Moment, das ist kein Falschgeld, weil, wenn ich das falsch wenn die, wenn ich falschgeld eingezahlt hätte, hätte ich das aus dem Postbankautomaten, dann hätte ich das, dann hat die Postbank dann Fehler gemacht und mir Falschgeld rausgegeben.
2: Ja, das ist aber egal. So. Du bist der gearschte, egal wie du es im <lacht> oder
1: verwendest. Ja, genau, das ist mir halt so, das war so meine Befürchtung und ich wollte einfach mal wissen, ist es wirklich so? Das finde ich ja dann extrem unfair, wieso bin ich der gearschte? Für mich sind 100 Euro mehr als für so eine Postbank oder so eine GLS Bank.
2: Ja, aber du hast das Falschgeld halt eingezahlt. Also, wenn du halt äh, regelmäßig mit Bargeld arbeitest und du dann das Geld zur Bank bringst, die hast du in die Maschinchen laufen lassen und da ist ein falscher 100er, 50er dabei,
1: dann, ja, Pech gehabt. Das mag ich ja fast gar nicht glauben. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ist leider so. Naja, ich habe gerade nochmal gehört, also die 100 Euro sind noch drauf, ich bin jetzt mal ein bisschen entspannter, aber irgendwie ärgert mich. Also ich, hm.
0: Also die FAQ, der Sparkasse zum Thema Falschgeld sagt, äh, wird überprüft. Äh, äh. Wenn das Geld echt ist, bekommen sie die Geldwert erstattet. Falschgeld wird nicht ersetzt.
2: Genau. Sinn ist, dass du selbst darauf aufpasst, dass du kein Falschgeld bekommst.
1: So, okay. Angenommen, angenommen ich bin in der Lage, Falschgeld zu erkennen. Ja, das ist ja nochmal noch mal was anderes, je nachdem, wie gut das jetzt ist. Ich würde mir, glaube ich, nicht zutrauen, dass ich Falschgeld erkenne. Professionelles so, Falschgeld,
2: vor, hast du keine Chance.
1: Ich stehe vor einem Geldautomaten der Postbank. Der gibt mir Falschgeld. Mhm. Und nun? Schreie ich ihn an. Drück das wieder rein. Nee. Drohe mit der Polizei oder mit der Booteskette. Was machst du denn, wenn dich so, 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 so ein Automat verarscht?
2: Ja. Seufzt und akzeptiert. Ja, du kannst da nichts ja. machen.
1: Hallo? Irgendwie fühlt sich das falsch an.
2: Weil Jetzt,
1: jetzt kann man natürlich sagen, Bargeld? <lacht> Gehört ja eh abgefafft. Ich bin da anderer Meinung. Aber ich auch. Das ist irgendwie eine sehr, sehr blöde Erfahrung
2: gewesen. Richtig. Aber... Dem ist leider so.
1: Na ja, Wie auch immer, wie gesagt, noch ist es drauf. Ich denke, sie haben das jetzt, sie haben jetzt über eine Woche Zeit gehabt, 19.11. habe ich eingezahlt. Wir hatten jetzt wahrscheinlich eine Woche Zeit, das zu überprüfen, werden sie wahrscheinlich gemacht haben.
2: Also ich kann ja nicht sagen, wie lange sowas dauert, aber im Zweifelfall kann das auch mal ein bisschen länger dauern. Also ich, ich stelle mir das jetzt so vor, das geht jetzt ans Bundeskriminalamt oder irgend sowas. Die holen dann den deutschlandweit einzigen Spezialisten zum äh, Echtgeld-Falschgeld-Unterscheiden.
1: Der ist aber leider schon im Jahresendurlaub. <lacht> Erstens das, zweitens
2: ist das der einzige in ganz Deutschland. Und äh, der hat halt seine 35-Stunden-Woche und ja, ist jetzt gerade irgendwo in Hamburg.
1: Na, warten wir mal. Das warten Geld geht aber
0: mal. nicht ans BKA, sondern an die Bundesbank.
2: Ja, aber, ja, okay, die wird da wahrscheinlich eine Spezialabteilung haben. Die wird dann das BKA eine, beauftragen. Die,
1: die hat sogar eine Defendance in München, die Bundesbank. Ja? die Wege sind kurz. Die Bundesbank naja, hat mehr eine. Aber mehrere die Falschgeldabteilung Dependors. sitzt
0: bestimmt in äh, Wanne Eickel. In Oettingen.
1: Ja. Na gut, nee, also noch sieht ganz gut aus, aber das war eine Frage, die ich mir gestellt habe und die Antworten begeistern mich nicht, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, Ziel ist es halt, dass die Bevölkerung äh, aufpasst, kein Falschgeld in die Hand zu kriegen. Du,
1: das finde ich auch okay und ich finde auch okay, dass man da jetzt nicht mit selbst ausgedruckten Scheinen hingehen kann und die einzahlen kann und auf einmal hast du Geld auf dem Konto. Nee, eigentlich finde ich das nicht okay. Das <lacht> <nicht passt, aber lacht> <lacht> habe ich erzählt, dass ich einen Farblaser habe und habe ich erzählt, dass ich einen Schwarz-Weiß-Laser zu viel hat? Also wenn jemand einen Laserjet 4200 DN kaufen möchte, <lacht> mit 93% Toner. Mhm.
2: Nebenbei, du wirst mit diesen äh, Druckern kein Geld ausdrucken können. Die werden es entweder schlichtweg verweigern oder die Sachen massivst wirklich falsch drucken. Was? Drucker, äh, gerade moderne Farblaserdrucker, die sind verpflichtet, also die Drucker nicht persönlich, aber die Hersteller, äh, entsprechende Erkennung in der Hardware zu haben, dass du kein Geld ausdrucken kannst. What? Ebenso wie das Scanner. Das bringt mich
1: auf eine Idee, warte mal, Google.
2: Ebenso wie Scanner. Äh, die sorgen zumindest dafür, dass entweder da ein Wasserzeichen mit, automatisch mit reinkommt, ein sichtbares oder ein unsichtbares, oder es äh, nicht wirklich zum Scannen ist.
1: Das naja ist gut, das das, äh, das Wasserzeichen, das ist ja in den Scheinen, die, die, bei den Scannern taucht das halt extrem auf. <lacht> das ist mir auch schon eingefallen. Habe ich
2: nein, gehört. Nein, nein, und, nein, nein. Also mit Wasserzeichen meine ich nicht das Wasserzeichen, was im äh, Schein direkt drin ist, sondern quasi fettes Muster.
1: Ach so, okay.
2: Also, ich versuche
1: gerade ein großes Bild von einem großen Geldschein zu finden.
2: Das wirst du schwer haben, es sei denn, du weißt, wo du gucken kannst. Ich Könnt ihr eine Liste Im geben? Darknet. Richtig, im, Im Darknet.
1: 500 Euro scheinen 1200 dpi, warte mal, Wobei ausgründen.
2: Wobei der, äh, der, der, der Online-Shop, den ich im Darknet irgendwann mal in der Richtung aufgetan habe, den haben sie zugemacht. Ich habe mich ja mal in diesem Darknet umgeschaut, man muss ja wissen, wovon die Jugend heutzutage spricht, Hast du, hast du äh,
0: verfassungsgemäß vorgeschrieben auch deine Skimaske getragen? Maske?
2: Äh, nein, ich hatte keine Schiemaske an. Ich äh, hatte einen Hoodie auf. Also okay, Hoodie das an geht und, auch und, äh, Hoodie auf. Ah, aber die und Kappe auch Licht auf. aus. Ja, ah, okay. Licht aus und ich wurde nur von vorne vom Monitor angestrahlt. Man muss sich okay. ja an die Gesetze halten, wenn man in diesem dunklen äh, Dark. Rums unterwegs ist. <lacht> ich glaube, du verwechselst da was. Ach so, das erklärt warum die Leute immer so nett zu mir waren.
1: Hm. Also irgendwie finde ich keine 1200 dpi. Geldschein. -Vote. Ja,
2: aber da gibt es anscheinend tatsächlich einen Markt, wo dann äh, high res Auflösungen von diversen oh Mann, Dokumenten. Wie abgefahren. Wie abgefahren.
1: Geld. Mal mal 200 Euro. Fällt nicht so auf.
3: Mhm.
1: Also ich weiß ja, dass moderne Drucker, also Laserdrucker, die haben sowieso auf jedem Ausdruck ein Wasserzeichen, äh, womit du den Drucker finden kannst, der das Dokument ausgedruckt hat.
2: Ja, wo, wo dann irgendwie die Seriennummer rein kodiert ist und sowas. Ja, da sind so ein
1: paar Pixel irgendwie oben rechts, oben links, keine Ahnung. Ähm Fingerprinting machen die heute schon tatsächlich. Das mit den, dass die sich anders verhalten, wenn du versuchst, Geld auszudrucken, das war mir natürlich neu, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, das Handy logischerweise auch nicht nur eine die große Glocke, aber wenn du mal irgendwie in die Verlegenheit gekommen bist, tatsächlich Geld ausdrucken zu wollen im Sinne von, äh, lass uns mal einen großen Geldschein mit äh, anderen Gesichtern machen, weil lustig, hm. dann merkst du das relativ schnell. Also da cool. muss noch nicht mal irgendwas Böses im Hintergrund sein.
0: Es gibt doch jetzt überall diese lustigen 0 Euro Geldscheine zum kaufen.
1: Ja, die gibt es ja wirklich, ne? Das ist ja
2: Das sind dann aber prof also auf professionellen Druckmaschinen gedruckte.
1: Das sind sogar ja. offizielle, es gibt offizielle. Es gibt offizielle
2: 0 Euro Scheine. Ja. Werden damit heutzutage Zinsen bezahlt?
3: <lacht>
1: nee, das sind so Sammlerdinge oder tatsächlich so Jubiläumsdinge. Es gibt ja mein, äh, der, der Mann meiner Mutter, der hatte ja eine Münzprägefirma und der hat halt so Gedenkmünzen gemacht. Und das ist, glaube ich, das gleiche nur auf Papier.
2: Chris, wusste ich gar nicht. Also ich kenne halt irgendwie so 10 Euro Münzen, also damals 10 Mark Münzen.
1: Ich mache jetzt live einen, einen Test. Ich habe hier ein Bild gefunden von einem 200 Euro Schein. Ja. Den, das kann ich nicht speichern. Nein, ähm. Ich öffne das mal. Die Festplatte
0: eine, hat auch schon Geldschutz. <lacht> mit
1: <lacht> ja, einer professionellen Foto, Veränderungssoftware.
2: Naja, der Monitor könnte ja auch aufgrund von HDMI hat er ja auch DRM-Chips drin. Die könnten jetzt auch erkennen, da sind 200-Euro-Schein abgebildet. Ich mache mal anstelle von dem Bild einen großen Penis. So. Also wenn Und ich jetzt, da was zu sagen hätte.
1: <lacht> jetzt möchte ich das gerne drucken aber ich möchte nicht papierfüllend, nein. Das fällt auf. Ich hätte gern die Originalmaße.
2: Die kriegt man doch auch bestimmt irgendwo hin.
1: Ja, dazu muss ich das Bild jetzt erstmal verändern. Warte mal, ich mache. <lacht> ja, ja, aber redet mal oh, weiter. Ich, oh, äh, <lacht> ich probiere mal, wie ich meinen nächsten Urlaub finanziere. Ah,
0: wir besuchen dich auch. Also ein äh, um, Kost und kriegst du damit bestimmt hin.
2: Äh, ja, stimmt. Auch für einen längeren Zeitraum. Mhm. Nebenbei, die Maße für den 200-Euro-Schein sind 153 mm mal 82 mm.
1: Und der wiegt 1,07 Gramm. Komisch, woher du das weißt. Ja,
2: das hat man im Kopf.
0: Wenn man sich im Dark nicht rumtreibt.
2: Ich bin genau im Dark rum ähm.
0: Nee, das ist was anderes. Das war X-Hamster, glaube ich. Äh,
1: Jens, bist du das mit der Schweinemaske da hinten? Nein, ich habe eine Hasenmaske. Ah, ach, der andere.
2: Äh, ja. Wenn Nils jetzt sich äh, quasi strafbar macht, also potenziell
1: Millimeter. Eigentlich ist das nächste Thema ja auch von Nils. 152.
0: Das äh, Wir können ja völlig äh, völlig loswerden.
2: von ihm äh, über Amazon Go reden. Genau. Was ist das CPI? überhaupt? Das ist eine Programmiersprache. Die ist eigentlich ursprünglich
0: von Nein, die Google. Die ist ja von Google.
2: <lacht> ja, Amazon muss Feuer. wieder
0: floggen, also. wie Android. <lacht> ja, Genau. Die machen also, besser. Also Moment.
1: So Amazon Go ist ein ist ein Supermarkt. Und der wurde zuerst äh, im Dezember 2016 vorgestellt. Und es gibt ein äh, es gibt so einen so ein Demosupermarkt. Jetzt lass mich mal gucken. Die haben das irgendwo in der Nähe ihres, äh, ihres, na, ihres Headquarters, glaube ich, haben die einen, einen Supermarkt aufgestellt und du gehst halt da rein und das Ding erkennt dich, dass du das bist. Du kannst dann dir Waren aus den Regalen nehmen und mhm. kannst dann da rausgehen und das Ganze wird dann über Amazon abgerechnet. Ah, genau. Okay. Der Go-Supermarkt befindet sich in der Innenstadt von Seattle, die direkt in der Nähe des Amazon-Hauptquartiers. So, und das Problem ist, also was heißt das Problem? Sie wollten, im Dezember 2016 haben sie ihn vorgestellt und er sollte Anfang 2017 in Betrieb gehen, hatte aber so ein paar Probleme. Damals wurde bekannt, dass nur maximal 20 Kunden den Supermarkt betreten dürfen, ansonsten werden die Einkäufe nicht mehr korrekt zugeordnet. Also so dieser ganze Kram, wo du eigentlich schon merkst, so, hmm, <lacht> Und ähm, meine Frage ist einfach, würdet ihr sowas nutzen, wo ihr einfach reingeht und ah, der Supermarkt, jetzt ist der Jens da und ähm wie, wie weiß, wie
0: So funktionieren Bitte? die doch jetzt auch, oder? Man geht rein, holt die Sachen raus und...
1: Ja, aber du musst dann irgendwie noch bezahlen, oder? Echt? Ja, du musst... Der ist <lacht> <lacht> ja,
0: für Rabatt.
2: Fingerrabatt. <lacht> für einen Fingerrabatt? Ja, fünf, heißt doch Fünf-Finger-Rabatt, oder? Ja, bin ja. ich so ziemlich sicher.
1: Verstehe ich nicht. Klauen. Tatsächliche Größe. Ah. <lacht> ich <lacht> ich drücke jetzt halt mal auf Drucken. Äh, äh,
0: drücke mal auf nee, Drucken, ja. Guten Druck. <lacht> äh,
1: ob ich sowas
2: machen würde? Ich bin hin und her gerissen. Es ist halt ungeheuer bequem. Du schmeißt die Sache in äh, Einkaufswagen gehst da durch und gehst raus. Keine Interaktion mit irgendwelchen Menschen, die mit dir reden
1: wollen. Wobei das finde ich gerade bei uns am kleinen Supermarkt total toll. Also da, da kenne ich halt die Leute, die da arbeiten und damit dann erzählst du, dann sagst du Hallo, na wie geht's? Ich finde das eigentlich ein total schönes Erlebnis. Ich nicht. Ich ja okay, interessant. Ich, ich frage euch, ob ihr sowas nutzen würdet. Genau.
2: Also ich gehöre eher zu den Leuten, die dann äh, bei Rewe online bestellen, die Sachen liefern lassen. <lacht> okay. Nee,
1: okay. Wir haben ja mal mit einem zusammen gewohnt, der bei Schlecker damals noch online bestellt hat und ähm, weil die erst versandkostenfrei ab 15 Euro liefern, hat der sich immer fünfmal Shampoo bestellt und dann standen die wie so, wie so eine Armee-Soldaten standen da die Shampoo-Flaschen im Bad. ja. Also ja. Nicht du, ich weiß, nicht du, nicht du. Nee, dieses, dieses, ich weiß nicht so. Ey, auch Amazon hat jetzt Amazon Fresh in München gestartet, da kannst du dir glaube ich so frische Lebensmittel bestellen und die liefert dann Amazon. Ich kann mir tatsächlich im Moment nicht vorstellen, das zu nutzen. Du hattest doch auch schon
2: mal so eine Hello Fresh Box oder wie das so genau. war. Genau, tatsächlich ja. Ist ja im Grunde nichts anderes.
1: Also mein Drucker druckt Geld.
2: Okay, super.
1: Ja, Entschuldigung. Ähm,
2: jetzt jetzt gehen wir damit jetzt, mal in den Supermarkt und bezahlen. Jetzt muss ich nur
1: noch die Rückseite von dem Schein finden irgendwo. <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe so eine Hello Dings und ähm, wir haben das gemacht, weil halt bei jeder, na, bei jeder zweiten Amazon-Bestellung, die kommt, <lacht> liegt halt so ein Gutschein bei, ne? Und dann haben wir das gedacht, wir probieren das mal aus. So gerade wenn du Kinder hast, ist vielleicht ganz cool, wenn du dann nicht nur einkaufen gehen musst. Aber letztlich ist das natürlich nur, sind das nur die Komponenten für genau diese Gerichte. Und du brauchst natürlich trotzdem Klopapier und so einen Krempel.
2: Ja, und die kannst du dir dann halt entsprechend äh, über Amazon Fresh oder. Eri. Klopapier kaufen. Ja. Also kannst du bei Amazon ja aktuell schon machen. Du kannst ja, also ein Abo äh, abschließen. Gibt
0: es da nicht sogar einen
2: Dash-Button für? Ja, klar.
1: Ja, den Dash-Button kannst du dir ja mit jedem Produkt belegen, oder? Ja,
0: ja aber nee. es gibt ja auch vorkonfigurierte. Ich habe neulich einen für Durex gesehen. Ich frage mich, wer sowas braucht.
1: Möchte ich nicht drüber reden. <lacht> <lacht> Ich stelle mir so, so ein
2: Schlafzimmer vor. So, so, so. Anstelle von diesem kleinen dezenten Button so einen roten Notausbutton und dann noch kombiniert mit 24 Stunden Sofortlieferung. Ja,
1: genau.
0: Und zwei rot blinkenden Warnleuchten, wenn man draufhaut. Das ist ein Lagerbestand. Ja, wenn der,
1: genau, wenn der, ähm, wenn der Lieferant unten in die Tiefgarage fährt, geht's blinklicht an. Ja, ja. Also ich würde, weiß ich nicht, ob ich es nutzen würde, ehrlich gesagt. Ja, ich also finde, die Idee von so einem Smart-Supermarkt zwar ganz schick, aber ich glaube, aktuell ähm, haben sie das Problem, dass sie Zwillinge nicht auseinanderhalten können.
0: Ja, äh, gut. Wie, wie funktioniert das überhaupt?
1: Das kann ich dir gar nicht genau sagen.
2: Also ich glaube, das funktioniert über Kombinationen aus Gesichtserkennung. Ja, es muss halt eine Gesichtserkennung und eine Identifikation stattfinden. Und das heißt, dass halt irgendwie die, diverse Biomarker oder Bioerkennungspunkte ähm, gespeichert ja. sein müssen. Das finde ich halt das Ganze creepy. Ja?
1: Ja. Ich erzähle mal äh, mit dem Go-Supermarkt, das Konzept sieht keine Kassen mehr vor, so dass keiner mehr anstehen sollte. Sobald der Kunde den Supermarkt betritt, identifiziert er sich mit seinem Smartphone auf dem das Amazon-Kundenkonto eingerichtet ist. Alle Aktivitäten des Kunden werden im Supermarkt, äh, alle Aktivitäten des Kunden im Supermarkt werden durch Sensoren und Kameras überwacht. Ähm, es gibt smarte Einkaufswagen irgendwie und zalala, Soweit zur Theorie. In der Praxis klappt das jedoch nicht zuverlässig, denn sobald eine Gruppe ah. gemeinsam einkauft, kann nicht mehr genau, wird nicht mehr zugeordnet oder kann nicht mehr zugeordnet werden, für wen, wer denn jetzt das da reingelegt hat oder so.
2: Also ich glaube, versuchen sie viel zu umständliche Technologie zu verwenden. Also... Würdest du jetzt quasi alle Produkte mit AirFit ausstatten? Würdest du den Einkaufswagen mit airfit Lesern ausstatten? Dann weiß der, was Ach, drin RFID. liegt. RFID. Ich sehe AirFit? Ja, RFID. Was ist denn AirFit? RFIDs. Ja. So, du stattest den Wagen damit aus, damit weiß der, was drin ist. Kann quasi permanent eine Buchführung haben, was drin ist und was es kostet. Ja. Ähm, die Authentifizierung übers Telefon, ja warum nicht du gehst äh, Kasse raus hältst dein Telefon an den Leser, dann hast du nochmal ein bisschen bessere Sensoren die äh, exakt Ciao. deinen Warenkorb quasi nochmal gegenchecken und dich, falls du Sachen in die Tasche gesteckt hast und <lacht> ja super zum Beispiel Katzen Ja. und ähm, fertig ja, das einzige Problem, was ich damit habe, ist halt, wieder werden Arbeitskräfte damit eingespart. Das finde ich nicht so gut. Auch wenn ich äh, es vorziehe, nicht mit Menschen zu reden, aber.
1: <lacht> können die doch wegen Roboter hinstellen. Oder, oder stumme Menschen einstellen,
0: ne? Ja, die haben auch Augen und gucken nicht an und so. Das ist ja auch eklig.
1: Blinde, stumme Menschen.
0: <lacht> Super. Die haben trotzdem noch Augen. Und die gucken dann an dir vorbei.
2: Ja, so leere <lacht> Augenhöhlen. Und, <lacht> der Zombie Supermarkt. Nein, äh, Embryos. Nee, das das Problem, was, was ich, ich halt aufmachen? sehe, das das sind halt Arbeitsplätze, ähm, die ja eigentlich nötig sind. Und dann sind wir wieder beim Bereich vom äh, bedingungslosen Grundeinkommen, was ich jetzt hier nicht aufmachen will. Ja. Ja, die Menschen werden da in dem Fällen immer mehr von Maschinen ersetzt.
1: Und das ist auf Dauer ja. nicht gut. Aber effizient.
2: Ja, es ist nur so lange effizient, solange auch Menschen noch existieren, die Geld haben und was ausgeben können.
1: Das ist richtig. Aber vielleicht wird es ja immer so Dinosaurier geben, die sagen irgendwie, ja, Einkaufen ist auch ein soziales Erlebnis, das ich nicht missen möchte. Und dann hast du halt so, ich glaube ja nicht, dass alle Läden so funktionieren werden, aber... Ich, ich würde auch nicht alles bei Amazon kaufen. Also ich denke, Toilettenpapier bei Amazon zu kaufen, auf die Idee komme ich gar nicht. Nicht, dass ich das schlecht finden würde, aber ich komme halt einfach nicht auf die Idee.
2: Die liefern dir das einfach. Ja. Alle also, zwei Wochen kriegst dann irgendwie 4000 Rollen äh, Klopapier. Ja, plus, aber irgendwie, ach ich weiß nicht. Du hast deine Kondomsammlung und äh, alles, was du halt so
1: im täglichen Leben brauchst. Wie gesagt, für mich verfängt das irgendwie nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich keine Ahnung, vielleicht so, weiß ich nicht.
2: Du hast Zeit gespart, du musst nicht in den Einkaufsladen, du musst dir da keinen Parkplatz suchen. Ich gehe zu Fuß. Du musst nicht zu Fuß dahin gehen, hast du noch mehr Zeit <lacht> gespart? Ja, das ist ja auch ein, zwei Stunden in der Woche, die du fürs Einkaufen verschwendest.
1: Naja, verschwenden, ich würde halt nicht verschwenden sagen, sondern für mich ist es halt auch einfach, ich sage mal Leuten Hallo, die ich gerne habe. Aber da sind wir halt, das ist halt bei dir anders. Ist ja auch jetzt nicht schlechter oder besser. Ist halt nur anders.
2: Ist doch ja nicht, dass ich alles bei Amazon bestelle. Ja, nee. Weil manchmal ist das mit dem Toilettenpapier mit 24 Stunden auch noch zu lange.
1: Das Zeug nur von mangelhafter Planung.
2: Oder extremer Diarrhoe. <lacht> ja, das kommt ja meistens aufeinander.
1: Naja. Äh, hm. Ja.
2: <lacht> Was meinen Sie denn,
0: Jens Zwei? Der, der Zusammenhang zwischen extremer Diarrhö und äh, mangelhafter Planung erschließt sich mir nicht. Ja, ah. Er
2: trifft, trifft halt meistens zusammen. Es ist a, schlecht geplant und dann geht sie auch noch schlecht.
1: Der Stuhlplan.
2: Es ist 14 Uhr, ich äh, muss jetzt äh, Stuhlgang haben. Apropos,
1: Apropos Stuhlgang und äh, 14 Uhr, ähm, was haltet ihr denn von der aktuellen Situation, dass die SPD gesagt hat, mit uns gibt es keine Regierung, wir gehen in die Opposition und äh, mittlerweile sieht es doch beinahe so aus, als würden wirklich echt viele Leute der SPD dazu raten, doch, doch, geht jetzt in die große Koalition, weil ja die Jamaika-Koalitionsverhandlungen gescheitert sind.
2: Ich persönlich. Wie hoffe seht ja noch, ihr das denn? Ich hoffe ja noch auf Neuwahlen. Und dann können die Leute, die jetzt gemerkt haben, ja, ah, das mit der Wahl, wie sie gekauft sind, ist doof. Wählen wir neu und wählen jetzt die Partei, damit wir endlich mal was Vernünftiges haben.
0: Ich, ich, äh, ich, ich halte aber nichts davon, so lange zu wählen, bis man irgendwas, äh, äh, bis das Ergebnis stimmt. Das ist so in, in Sowjet-Russland. Äh, Vote has you. Ja, genau. Also,
2: nee, also wir können ruhig noch irgendwie vier Jahre lang durchwählen. So jede Woche.
0: Können es auch einfach so sein lassen und mit der vorläufigen Regierung weiterarbeiten. Also läuft ja bisher ganz gut. So wie ja, Belgien. aber das ist ja
1: die große Koalition, die weiter im Dienst ist. Und bei mir geht es eher darum, dass, dass, die, dass die SPD ja seit Jahren als Umfallerpartei bezeichnet wird. Und genau das passiert jetzt wieder. Und äh, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt. Ich habe da tatsächlich keine große Meinung zu. Ich denke mir nur, ah ja, Umfallerpartei. Mhm, mhm. Aber jetzt eigentlich wird den von so vielen Seiten äh, dazu geraten. Jetzt kann man den das ja nicht unbedingt so zum Vorwurf machen. Oder natürlich kannst du das doch. Ach, ich weiß es auch nicht.
0: Also das Letzte, was ich gehört habe, war, dass wenn das passieren sollte, sollte die Basis darüber abstimmen. Keine Ahnung, halte ich zumindest für sinnvoll, dass man mal die Leute fragt, die irgendwie äh, die Partei sind, quasi. Ja,
1: repräsentieren, genau. Ja, ja sind. Ja, ja, ja sind, ja, wenn passt du
0: Sind, wenn man alle Mitglieder befragt, sind. Die, ja, die repräsentieren, absolut. haben ja gesagt, oh nö. Was ich nachvollziehen kann, weil die, die, die große Koalition hat der SPD nicht gut getan, irgendwie so stimmentechnisch.
2: Ja, die haben ja, da äh, halt äh, ihr vorher schon sehr schwaches Profil, haben sie sich halt noch weiter abruppeln lassen. Ja. ja bleibt ja auch in so einer Koalition nicht, nicht viel anders übrig. Du musst Kompromisse eingehen. Ja, du kannst halt ja die Park ganze
1: Demokratie ist Kompromisse. Und
2: <lacht> ja, natürlich.
1: Kompromisse eingehen ist ja auch jetzt erstmal nicht, nicht verkehrt.
2: <lacht> nee, sage ich auch nicht, dass es das falsch ist. Ich sag halt, das ist halt so passiert. Ja, ähm, sie hätten sich vielleicht ein paar mehr Nebenkriegsschauplätze äh, holen sollen, wo sie ein bisschen mehr auf Profil gearbeitet haben. Aber meine Wahrnehmung ist halt, dass äh, die SPD immer die Ersten waren, wenn es um klassische SPD-Themen ging, um diese zu verraten.
1: Die, genau, die haben ja den Ruf irgendwie als Umfallerpartei, haben sich ja hart erarbeitet so in den letzten Jahren. Und ich meine, das Fatale ist ja, wenn sie jetzt tatsächlich in die große Koalition gehen, dann ist das ja tatsächlich genau das. Und ich könnte mir vorstellen, dass ganz, ganz viele, äh, dass ein Großteil des Stimmenverlustes, den die sich halt eingefangen haben, damit zu tun hat, dass sie als Umfallerpartei gelten. Ja. Und ich bin mir nicht so sicher, ob jetzt das so eine fantastische Idee ist. Äh, umzufallen? Ja, genau, umzufallen. Ja, hm. es ist... Und... Äh, hm. Hm. Ich will das also einfach mal, weiß ich nicht, mich ich, ich habe da keine keine gute Meinung, keine gute Antwort. Zu. Also man, man müsste sich weiß dann
2: auch mal überlegen, was wäre also was was für eine äh, Regierungsalternative gäbe es dann, wenn die SPD nicht in der äh, in der Regierung ist. Das gefällt mir auch nicht, was ich da sehe. Ja, wir haben dann die CDU CSU, die sich momentan, also gerade die CSU scheint sich äh, gerade intern ziemlich aufzureiben. Aber das kann auch nur Medien sein. Gerade? Ja, ich nehme es gerade wahr.
1: Ja, die, die CSU hat halt ein Nachfolgerproblem im Moment. Genau. Ja, was heißt ein Nachfolgerproblem? Es ist halt irgendwie, da hat niemand den Arf in der Hose zu sagen, ich will das machen und Ich verstehe, ja.
2: dass es da zwei Parteien, also zwei Personen gibt, die das machen wollen und dem anderen in dem Fall äh, den Dreck unter den Nägeln nicht gönnen. Aber ich sehe das auch nur vor außerhalb. So, aber äh, das ist, CSU ist für mich ja auch keine Bundespolitik. Die können weiter in ihren Bayern regieren. Das betrifft mich nicht weiter.
1: Das ist so eine regionale Splitterbegruppe, genau.
2: Ja. Und so, dann hast du die CDU. Die will ja auch keiner mehr momentan in der Regierung haben, weil sie ja auch die ganze Zeit in der Regierung war.
1: Na, sie ist aber die größte die größte Fraktion halt da oben, ne? Naja, was heißt Fraktion, die größte? Die haben die
2: meisten Stimmen. Genau. So, aber alleine kann sie nicht regieren, weil viel zu wenig. Mit SPD kann sie auch nicht. Ja, dann hatten wir halt diese Jamaika-Fraktion, wo sie dann noch die FDP, ja, wo sie die Zahnärzte und, ähm, Immobilienmaklerpartei haben wollten. Die Grünen? Äh, nee, das sind die Biobauern, äh, Nee, definitiv nicht. Ja, okay. Ähm so Und die äh, FDP hat sich auch nur gesagt, ja komm, lass uns mal probieren, was wir hier raushandeln können. Das ging dann in Anführungszeichen daneben. Und haben gesagt, okay, wir kriegen das, was wir hier haben wollen, nicht. Also lassen wir es doch. Zeigen wir mal, man muss mal von der Verhandlung auch mal zurücktreten, um halt seine Macht... Äh wie,
1: wie schätzt ihr diese Entscheidung an? War das eine
2: reine Machtentscheidung? Also ob das gut oder schlecht ist, es war reine, ein reines Machtspiel. Na, das ist wie beim Autohändler zu sagen, 15.000 Euro für das Auto zahle ich nicht, ich zahle 10.000. Machst du nicht, okay, gehe ich. Und dann gehst du aus dem Laden raus.
1: Haltet ihr das für verantwortungslos, was da passiert ist, seitens der FDP? Ich Weil das, das heißt, wurde wird ihnen ja teilweise auch vorgeworfen, ne? dass das eine verantwortungslose Nein, also, Entscheidung ich, gewesen sei. Ich,
0: das kannst du verantwortungslos, ja, verantwortungslos kannst du das ja nur nennen, wenn ich, 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 das Wohl und Wehe des Landes davon abhänge, dass wir eine funktionierende Regierung haben. Haben wir aber, ist es aber faktisch nicht. Wir haben ja eine. Ja.
2: Und die FDP hat in dem Moment ja nur gewinnen können. Ja, so, als Zünglein an der Waage. Die können jetzt äh, parteiintern sagen, ja, wir haben hier unsere Prinzipien das, was ich der SPD halt vorwerfe, dass sie ihre Prinzipien über den Bord wirft. Das, das stimmt, ja. ja. Da sagt die FDP, ja, hier, das sind jetzt unsere Prinzipien und äh, die kann quasi nur gewinnen. Ja, das Beste, was passieren kann für die FDP, sind Neuwahlen.
1: Mm, ja, das würde mich halt mal wirklich so interessieren, wie es so ausschaut. Wie es halt ausgehen würde, wenn jetzt gewählt werden würde.
0: Morgen ist doch Sonntag. Da gibt es wieder die Sonntagsfrage.
2: Genau, dann ruft äh, Dima Test die Leute an und fragt, Nils, was gespannt. würdest du denn morgen wählen, wenn morgen Sonntag wäre?
1: Das gleiche wie letztes Mal.
2: Okay.
1: Ja. <lacht> ich habt vergessen, was ich gewählt habe. Ähm,
2: ja, du hast die Grünen gewählt. Ach so, ja, 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 dann genau. Du musst die Grünen gewählt haben. Ich
1: wollte wieder Biobauern. ja, ja, genau.
2: Ich will die Partei. und Überraschend. Ja, also jemand in diesem Podcast muss ja Vernunft zeigen.
1: Hm. Wäre schön, wenn jemand die, diesen Podcast äh, mal Vernunft zeigen würde.
0: Sonntagsfrage <lacht> ist übrigens äh, raus von vorgestern.
2: Ah, <lacht> oh, nicht Sonntag. Okay. <lacht> ich habe auch
0: den der, der den der noch den Die Frage ist ja auch, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre. Und da sind wir bei 32% Prozent CDU, 21% SPD, 10% Grüne, 12% FDP, 10% Linke, 12% AfD, 3% Sonstige.
1: Hat sich jetzt gar nicht so wahr geändert. Hat sich
0: nicht wirklich bewegt. Die FDP hat 2% gewonnen. Ja. Also, Die Grünen. Also äh,
2: CDU, CSU und ähm, SPD sind aber über 50% Prozent dabei, oder? Habe ich das jetzt falsch verstanden? Oder falsch CDU,
1: ja, genau. CDU und SPD haben zusammen über 50 Prozent.
0: Naja, ja. das ist auch jetzt schon so.
1: Genau. Und
0: damit haben sie
2: doch eine Mehrheits.
0: Ja, verstehe aber da ich jetzt sie, gerade eine, unser Jetzt
1: schon, haben sie doch jetzt. Schon.
0: Einer von beiden möchte aber nicht. Genau. Ach so.
1: Die SPD hat ja gesagt, große Koalition mit uns. Nee, wollen wir nicht mehr. Ja, selbst schuld. Was ich auch tatsächlich gut verstehen kann.
2: Ja gut, das sagen sie jetzt und wie du schon sagtest, die fallen auch schon mal um.
1: Ja, aber ja. Hm. Hm.
2: Ja. Werden wir da noch eine Lösung für finden? Also es gibt eine klare Lösung, die Deutschland weiterbringt. Ich muss es nicht sagen, ihr wisst es.
1: Absolut. Genau. Das absolut. das Thema ist ja. <lacht> absolut. <lacht> Moment, stopp.
0: Aber, aber, nochmal zur Partei. Ich hatte irgendwo am Rande gesehen, dass Sonneborn ja gerade irgendwie versucht, die Wahl annullieren zu lassen. Ja, richtig,
2: genau. Also, die haben ja eher auf, der, auf, äh, auf Kreisebene, war das Kreis oder sogar Landestagsebene, die 5% Hürde abgeschossen. Im Sinne davon, dass sie, äh, die haben aufheben lassen. Und das wird aktuell von der Partei versucht, auch äh, auf Bundestagsebene zu haben. Also für die Leute, äh, die das in Deutschland nicht kennen, wir haben äh, eine 5% -Prozent Hürde. Das heißt für eine. unserer
1: internationalen Hürde
0: aus ja. den
2: USA oder Österreich.
0: Oder die, die einen Scheißdreck interessiert, wie man hier so wählt.
2: Genau. Es gibt diese 5%-Hürde, das heißt, wenn du als Partei äh, unter 5% bist, kommst du nicht in den Bundestag. Punkt. Ähm,
1: das soll verhindern, dass du irgendwie 1000 Parteien im Bundestag hast. Genau.
2: Gelernt aus der Weimarer Republik, wo dieses Parteisystem halt dieses noch nicht drin hatte und es zu massivsten Komplikationen geführt hat. Es ist ja schön, dass man den Zweiten Weltkrieg als massive Komplikation bezeichnet. Also ich zumindestens. Ja. Und ähm, das ist wohl auf
0: Landtagsebene gekippt worden, dieses Gesetz. Nee. Muss Kreis, muss, muss, muss äh, Dings gewesen sein. Ähm, ich weiß, kommunale Ebene.
2: Äh, auf alle Fälle. Ähm, Weiß ich halt, dass, wie Jens schon sagte, dass die Partei gerade dran ist, auch dagegen vorzugehen. Ich glaube, sogar auf EU-Ebene gehen sie dagegen vor. Und das wird nochmal sehr, sehr spannend.
1: Wird wirklich spannend? Also kann das passieren, dass äh, da gesagt wird, ja Moment, das müssen wir nochmal machen? Auf einer Ebene ist das ja schon mal
2: passiert. Und ähm, also ich, ich glaube nicht, dass es dann quasi die Wahl annulliert, aber es kann sein, dass dann bei der nächsten Wahl entsprechend ähm, das dann nicht gilt, was aus meiner Sicht natürlich problematisch ist. Ich fände es besser, wenn die Partei halt mit 35, 40, 60, Prozent, 90 Prozent äh, regulär in äh, den Bundestag gewählt wird. Weil ganz ehrlich, ich will nicht jede kleine Splitterpartei, ähm, da rumsitzen haben, ja. Dass da irgendwie haben wir dann 20.000 Abgeordnete da sitzen. Äh, jeder äh, Dorfverein kann sich dann, äh, als einen Bundestagsmitglied äh, leisten.
1: Naja, ob dann, ob dann gleich, ob du gleich 20.000 Abgeordnete hast, heißt das ja nicht unbedingt.
2: Wenn da jede Partei mit reinkommt. Und du, eine Partei relativ einfach gründen kannst, was ja, also es ist nur marginal schwerer, als
0: einen Verein zu gründen. Es ist ein Verein, vom Recht her. Aber du brauchst ja immerhin noch für die Wahlaufstellung diese Unterstützerunterschriften.
2: Ja gut, was sind das? 10.000, 20.000? 20. Das ist jetzt auch machbar. Ja, also, dann schreibst du halt 20.000 Namen aus dem Telefonbuch ab. Ist nicht rechtens, aber du bist erstmal drin. Wahrscheinlich. Weil wenn, wenn das, wie gesagt, 15, 20, 30, 40 äh, kleine Splitterparteien machen, da gibt es keinen mehr, der das sinnvoll kontrollieren kann. Wie gesagt, die 5%-Hürde hat einen sehr sinnvollen äh, Hintergrund. Genau, um solchen Unsinn zu verhindern.
1: Ich will sie ja auch nicht abfaffen.
2: Genau. Ich finde es halt nur schade, dass es die Partei äh, so versucht. Weil der Schuss kann sehr leicht nach hinten losgehen. Aber er liegt jetzt auf der EU-Seite und da müssen wir halt sehen, was da passiert. Die EU hat eigene Regeln. Das ist wie beim Fußball.
1: Wisst ihr, was in gut einem Monat passiert? Weihnachten. Richtig. Und hm, richtig. <lacht> ist ja wie Weihnachten. Ja, guck wir mal. Habt ihr eine Weihnachtsfeier? Ja. Oder Firma. Ja. Also, die Zeit beginnt ja jetzt so langsam. Geht ihr hin?
0: <lacht> äh, ja, die ist sogar nächste Woche.
1: Ja, übernächste Woche.
0: Übernächste, am 6. Nee, am... Äh, vergiss, was ich sagte. Sie ist irgendwann. <lacht> ja,
2: unsere äh, nächste Woche Freitag. Unsere ähm, Abteilungsfirmenfeier, die wir uns selbst bezahlen. Wie ich gestern feststellte.
1: Gehst die, du hin? Ich wiederhole meine Frage. <lacht> <lacht> äh,
2: da ich ja der Neue bin, werde ich hingehen wird mir das angucken und ob das mir die 20 Euro das nächste Jahr dann wert ist, werde ich dann entscheiden. Ich bin nämlich kein großer Fan von Firmenfeiern. Das ist meistens immer ein bisschen. Äh, die Leute glauben dann, Alkohol kostet nichts. Ich begieße mich jetzt mal auf Firmenkosten bis äh, zum Bewusstseinslosigkeit bis zur Bewusstseinslosigkeit. Ja, nee, mag ich nicht so. Wir haben jetzt auch nicht so viele Sekretärinnen, die ich hübsch finde, dass man da wild rumflirten könnte. Nee.
1: Ja, ich bei, bei Fraunhofer hatte ich auch so das Problem, dass, dass das immer so, wir haben es mit dem ganzen Institut gemacht und das waren schon alles super nette Leute, aber irgendwie war es dann doch immer recht steril auf diesen Veranstaltungen. Und ich weiß nicht, hat mir nie so wahnsinnig gut gefallen, wenn ich ehrlich bin.
2: War das dann so irgendwie, ich, ich stelle mir das jetzt irgendwie großer Hörsaal.
1: Äh, nee, hier nee, ist eine nee wir haben Nee, tatsächlich, wir waren einmal so mittelalterlich essen quasi. Es gibt so ähm, ja, hier in München relativ zentralen Restaurant, wo du da noch mit den Händen isst und dann war dann irgendwie McDonald's? So quasi Animation, ne? Und, McDonalds auf okay, Straßenstrich. <lacht> es war immer so Kategorie, er hat sich stets bemüht, fand ich. Mhm. Und, äh, und einmal waren wir in so einem Bowling-Center bowlen und nee, ich bin halt nicht so der der wahnsinnig gerne Bowl, wenn ich nicht. ehrlich bist.
2: Ähm, wie viele Leute seid ihr?
1: Bei Fraunhofer waren es immer so 50, 60 Leute, die dann da waren. Ah, okay, das ist natürlich. Und jetzt beim LRZ, letztes Jahr habe ich sie verpasst, weil ich weil ich ja diesen Radunfall vorher hatte und das, da ist es im Hörsaal. Also tatsächlich, wie du eben sagtest. Naja, es ist, ich muss noch mal gucken. Wir haben jetzt die Einladung bekommen. Die Einladung ist toll, also so optisch sehr schön geworden. Ich muss mal genau gucken, wann die, wann die ist. Warte mal, so zeitlich meine ich jetzt, ob es wirklich Abend ist oder ob das eher so tagsüber ist. Das weiß ich nicht genau.
2: Also, wir hatten. Bei Check24 hatten wir halt auch die, es gab Sommerfeiern und Weihnachtsfeiern. Sommerfeiern, okay. Ja, da wurde Ach so, quasi. Achso, Sommerfest, ja okay. Ja, so Sommerfest. Und da wurde halt immer die gesamte Firma eingeladen. Das sind halt über, ich sag mal so, um die tausend Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die sind dann alle in München eingefallen das ist dann halt schon ein super Event. Ähm. Aber ansonsten kenne ich das auch eher so trocken. Da ist der Chef, da will man sich ja nicht blamieren. Die letzte Weihnachtsfeier, die wir jetzt von der neuen Firma hatten, da sind wir halt mit dem Boot durch den Mittellandkanal geschiffert. Geschiffert? Geschippert.
1: Genau, davon hast du erzählt.
2: Genau. Das war eigentlich ziemlich cool.
1: Ja, ich, ich versehe gerade, die Weihnachtsfeier ist nicht im Hörsaal, sie ist im Seminarraum 1 <lacht> und <lacht> sie ist am Dienstag ab 15 Uhr. <lacht> also, also es ist nicht wirklich sowas, wo man Sekretärin flachlegt. Also das ist ja eher so abends betrunken. Ja, obwohl.
2: Das auch sagen, um
1: 15 halt Uhr. los, ne? Ja, wollte ich gerade sagen, da geht's ja erst los.
0: Außerdem seid ihr in Bayern, da gibt's doch bestimmt
1: äh, Nee, da ist das okay, da ist ja, und es ist okay, eine Sekretärin zu nageln, weil du kannst hinterher beichten. Also das hast du so als Prostant, hast du Schwerer.
2: Außerdem ist das ja auch Kultur. Das ist ja normaler Ritus. Wie, wie der Landeschef äh, hinreichend
0: bewiesen hat. Schröder der war der Landeschef? Zu Nagel. <lacht> Nein, Seehofer.
1: Der hat was mit seiner Sekretärin?
0: Ja, er hat doch ein Kind. Ja, ein Kind hat er mit seiner Sekretärin. Ein
1: kind. <lacht> echt? Nee, war mir echt neu.
0: War das die Sekretärin? Ich habe keine Ahnung.
1: Er hat mir gesagt, dass ihr mich liebt. <lacht> <lacht> das wär's noch. <lacht> das war War das nicht sogar auf einer
0: Weihnachtsfeier? <lacht> das <ist super.
1: lacht> ja. Im Seminarraum ab 15 Uhr. Ich ja, war Ach, Guck mal, so. der,
0: Söder, der Söder hat auch eine uneheliche Tochter.
3: Ja,
1: das sind halt so die Christen. Das ist die CSU. Sag ich nichts so.
2: Wie du schon eben sagtest, äh, dann ist halt beichten angesagt und gut ist. Ja. Ach ja, die, wo hatte ich das? Irgendjemand hatte ich gelesen, wurde äh, oder wird wohl beim Einbürgerungstest gefragt, wofür CSU steht. Äh, CDU. Äh, Club deutscher Unternehmer ist als Antwort auch möglich. <lacht> ist jetzt nicht so das Falscheste. Die meisten wissen nicht mehr, wofür das C steht.
1: Aber wieso wieso, wieso eigentlich äh, wolltest du über Weihnachtsfeiern reden? Was wir so machen oder so? Oder? Ja, wie jetzt zu dem
2: Thema steht. Ich, ich habe da immer so ein zweischneidiges äh, Schwert, was ich da so sehe. Auf der einen Seite ist natürlich so eine Feier immer wieder mal lustig, aber ich sehe da immer so, warum gibt die Firma so viel Geld aus, damit die Leute sich schlecht benehmen und äh, Alkohol konsumieren müssen?
1: Ist es denn wirklich so, dass die Leute sich permanent schlecht benehmen? Ich glaube ja, dass das irgendwie eines dieser Mythen ist. Und so Weihnachtsfeiern hat, glaube ich, die Minderheit erlebt, wo es wirklich drunter und drüber geht und der eine mit dem anderen und dann auf dem Tisch, unterm Tisch im, in der Besenkammer. Das sind jetzt nur ja, zwei Leute da, ja, also Söder und Seehofer Mai. <lacht> okay, nee, also, wir äh, haben nur über zwei nachgedacht
0: <lacht> <lacht> ist bei uns eigentlich ganz gesittet quasi
1: ja, war bei uns nämlich bei Fraunhofer auch und das waren keine schlechten Feiern und äh, jetzt hat mich dieses, wie gesagt dieses Bowling das hat für viele halt gepasst, für mich hat es leider nicht gepasst und äh, mit den Händen essen mittelalterlich als Vegetarier ist so ein Ding also da eigentlich besser
0: Also wir haben unserem Restaurant ja mittlerweile antrainiert, was vegetarisch heißt. Das wussten sie nicht. Nee, beim ersten Mal wussten sie es nicht. Das war ein bisschen schwierig. Aber das ist doch nur Huhn. Ja, nee. Also wir gehen ja... Wir jetzt Bacon,
1: ändern. Genau.
0: Wir gehen ja Grünkohl essen, was man hier oben so macht. Und Wie gehen da auch tatsächlich hin, also die, die Bock haben, das sind irgendwie, ich weiß gar nicht, das ist nicht sonderlich weit, man geht da einmal quer durch den Wald von von, von der Firma aus und ich mag dieses Zeug eigentlich nicht wirklich, aber ich mag's auch. Die, die schaffen das irgendwie so zu kochen, dass man es tatsächlich essen kann und auch gerne isst. Ähm. Jedenfalls beim ersten Mal, das war das zweite Mal, waren wir da. Wir haben halt auch viele indische Kollegen, die dann mitkommen und die sind größtenteils mal Vegetarier und äh, die Aussage waren dann wieso die können doch den Grünkohl ohne die Wurst essen? Ja, aber da ist doch die Wurst drin gekocht und da ist Speck drin. Ähm, ja, aber da ist, ist doch kein Fleisch drin. Ja, aber Speck. <lacht>
2: it's no meat, it's yeah. bacon.
0: Ja, yeah, genau. Sehr schön. Aber das haben sie dann äh, mittlerweile verstanden, dass das nicht funktioniert mit dem Vegetarisch und dem Speck.
1: Ja, dieses That's not meat, that's bacon, das habe ich ja erlebt in Spanien. Und da waren wir, da waren wir halt unterwegs, Steffi und ich. Und ähm, ich war, wir sind dann in so ein Restaurant gegangen. Und die Spanier, die Nordspanier vor allem, die lieben ja auch hier Fleisch. Und wir waren dann in einem Restaurant und ich hatte dann nichts gefunden in der Karte und dann stand dann irgendwie doch eine eine Pilzpfanne. Und Steffi meinte noch, da musst du aufpassen, die machen die möglicherweise mit Fleisch. Und dann habe ich halt gefragt, ist es with or without meat? No, without, without. Und dann kam das und dann stellte er mir das hin. That's not meat, that's bacon. Und drehte er sich um und ging. <lacht> <lacht> Zumindest hat er es noch gesagt. Ja. Das, ach, Leute, ey.
0: Das ist so ein bisschen wie in Österreich damals, ähm, wo sie einen vegetarischen Kartoffelsalat auf der auf der Karte hatten. Der kam dann und die Kollegin meinte, Entschuldigung, da ist äh, Speck drin. Und der Kellner nur sagte, da gehört rein
1: <lacht> <lacht> Ja. Ah. In Frankreich musst du halt auch höllisch aufpassen, wenn du da als Vegetarier unterwegs bist, da kriegst du halt Fisch. Und das haben auch viele halt nicht auf dem, auf dem Schirm. Oder das ist vielmehr regional unterschiedlich, wie, was der Begriff Vegetarier jetzt eigentlich deutet.
2: Ja, ja. Dabei wissen wir das. Das ist ein altes Italienische, wo, äh, italienisches Ital Indianer Indianisches Wort für ich kann nicht jagen.
1: Erzähl mir halt mal einen Witz, den ich nicht schon kenne.
2: Nö.
1: Nee. Ja, Nö, nee, lieber nicht. Ja genau, danke fürs du, Gespräch. Du als,
2: du als Vegetarier hast wahrscheinlich gar nicht die Kraft, dann vernünftig zu lachen. Mm. <lacht> Sehr geehrte Damen, Herren, liebe Vegetarier. Nein, ich finde es ja gut, wenn Leute äh, kein Fleisch essen. Müssen ja, jetzt nein,
1: sehen. jetzt hör auf. <lacht> du machst das jetzt nur wieder kaputt, egal was du sagst.
2: <lacht> nein, das ist Tatsache. Das ist eine feste Meinung. Ich finde, jeder, der Fleisch isst, sollte am besten mal ein Schlachthaus besuchen und sich dann ernsthaft fragen, ob er noch weiterhin Fleisch essen möchte.
1: Ja, das ist was anderes. Ich möchte jetzt auch wirklich nicht über dieses Thema reden.
2: Ja, ist in Ordnung.
1: Das ist, auch, das ist auch ganz interessant, weil wir hatten letztens eine Freundin da und sie meinte so, sie ist jetzt seit, halt, sie, sie hat auch immer dieses, ne, sobald irgendwie jemand merkt, dass du Vegetarier bist, hast du immer, nicht immer, aber hast du häufig dieses Gespräch einfach am Ohr, dass du nicht führen willst. Also ich zumindest ist nicht und sie auch nicht und das, ähm, ich verstehe das schon, ich unterhalte mich auch mal gern wirklich über dieses Thema, aber nicht so, so nebenbei und ja, lass uns, wir haben noch viele andere Themen. Und ich finde das total gut, dass du es gut findest und ich sehe das ähnlich und ich meine, aber mein Gott, dann isst halt Fleif. Aber lasst mich Vegetarier sein ohne Kommentare. Und das ist jetzt nichts persönlich, ne? No offense. Aber das denke ich mir halt häufig so: ja, du musst mir nicht die Witze erzählen. Du isst meinem Essensessen weg. Ja, danke. Halt doch einfach einen Mund. Ja, isst doch mal, dann hast du den Mund voll. Ja. Naja, also wie gesagt, wir werden, das stelle ich mir jetzt auch nicht so als die Super-Gaudi vor, da in Seminar um eins, ab 15 Uhr, aber es könnte, ja, es ist halt auch in der Arbeitszeit, es ist ja dann okay. Das war aber bei Fraunhofer Schöner, da haben wir es halt abends gemacht, da war das so ein Event, jetzt ist es eher so, ja, ja. ein Meeting.
2: Ja, ja ich, <lacht> jetzt, ich stelle mir gut. das echt so vor, so, so eine Schüssel ähm, Aldi-Kekse so eine Glasbowle mit Früchten drin und Pappbechern also nicht in der Bowle, sondern die stehen daneben und äh, aus, dem, aus der PA läuft dann Last Christmas von Wham
1: ja, das Lied kenne ich sogar
2: man muss ja vorsichtig sein, wenn man Kulturreferenzen
1: bringt hier halten sie doch bitte den Mund und du lach nicht <lacht> Ah, ja. ja, also Weihnachtsfeier. Steht wieder vor der Tür. Habt ihr, seid ihr auch Opfer von externen Weihnachtsfeiern? Also gibt es so, dass ihr von Kunden eingeladen werdet und da dann hin sollt, müsst, dürft?
0: Wir haben ja also aufgrund unseres lustigen Setups eh nur zwei Kunden. Der eine sitzt in Japan und der andere über den Flur, von daher.
1: War das ein Nein?
0: Nein. Also ja, also nein. Also Verstehe.
2: wir kriegen maximal Werbegeschenke von. Ja, Partnern, Kunden. In unserem Büro türmen sich momentan Adventskalender. Wenn das so weitergeht, können wir dann quasi in den nächsten 24 Tagen einen Kalender pro Tag aufmachen. Also nicht Türchen, einen Kalender.
0: <lacht> es gab doch letztes Jahr dieses unglaublich geile Foto von einem, der sich 24 Adventskalender hingehängt hat und jede Stunde ein Türchen geöffnet hat.
1: <lacht> das ist sehr das eine super Idee. <lacht> ja, das ist eine tolle Idee. Aber äh, habt ihr einen Lass mich raten, der Informatiker.
0: Ja, ich habe einen. Ich habe den von Ikea.
2: Okay. Äh, jedes Türchen ist ein Paket, was du selbst zusammenbauen
1: musst. Ein Billig. Genau.
0: Nein, da sind da sind tatsächlich noch nicht mal so schlechte Pralinen drin und äh, mindestens zweimal fünf Euro <lacht> Einkaufsgutschein. Also.
1: Moment, das ist Ikea. Sind die Zutaten für die Pralinen drin? Das weiß ich noch nicht. <lacht> Achso, ist ja noch nicht der ja. Erste. Und am gucken, 24. Ist mein
2: erster. Am 24. ist dann äh, so eine Packung Köttbullya mit Kartoffelbrei und Preiselbeeren unten drin. Zum das, Aufgießen. Ja, genau. <lacht> also, also was Ikea so mittlerweile verkauft, ist auch schon krass. Äh, Kollege kam letztens an mit äh, Apfelsieder oder Cider. Also, mhm. oder aus unserer Gegend Abel Boy. Na, nee, ist anders.
1: Nee, nee. Ja. Ist was anderes. Ist was anderes. Es ist
2: vergorene es ist Apfelsaft.
0: Apple Void, den jemand mal in den Sodastream gehalten hat.
2: <lacht> genau. Kriegst ja, ja. du
1: okay. mittlerweile
2: auch bei Ikea. Okay. Ja,
0: okay, die Lebensmittelabteilung ist tatsächlich echt groß mittlerweile.
1: Aber kriegst du nicht bei Ikea auch so Smart Home-Krampel mittlerweile? Ja, kriegst du. Mhm.
0: Also,
2: äh. Der ist sogar Nachtkon richtig gut. Nachtkonsolen mit, äh. Wie heißt das?
1: QIQ? Äh, IQ? Kabelloses ja, Aufladen. Aufladeding da, ah oh, ja, okay.
0: Nee, QI. IQ ist, ist äh, das, was Anker macht mit USB. Genau. Genau.
2: genau. Das kriegst du da mittlerweile. Ähm, hatten sie nicht auch mal irgendwelche Rechner? Nee, Fernseher waren das. Fernseher hatten sie, ja, die, also, sagst, die ganz klassisch in Möbel <lacht> eingebaut wurden
0: aber sie haben sie haben auf alle Fälle diese lustigen IoT Fernsteuerlampen, die wohl gar nicht mal so schlecht sind. Also es ist unter den ganzen gruseligen IoT Beleuchtungsmitteln wohl das Beste.
1: Habt ihr so IoT Beleuchtungszeug? Also ich denke jetzt an Philips Will. Wie auch immer man das auch ich,
0: ich besitze Ikea LED Birnen in den Ikea 1,95 Euro Lampen. War das ein Nein? Die aussehen wie Pudding? Nein, das war ein Nein.
1: Deine Neins sind immer so lang. <lacht> <lacht> ähm, nein. Ich hab Habt ihr, nur wollt selbst ihr sowas haben?
0: Ich habe
2: was selbstgebautes. Nicht wirklich.
1: Weil manchmal denke ich mir so, so Philips Hue Lampen fände ich schon ganz fancy, so, wo du die Farben ändern kannst.
2: Philips Hue Lampen. Aber ähm,
1: ich habe ich hab halt hier so eine so ne, so ne Lampe, so eine so ne Stehlampe im Wohnzimmer und da sind allein drei Birnen drin. Und wenn du dir dann das, das Philips Starter Set kost, kaufst, da zahlst du irgendwie 70 Euro am Black Friday, der ja gestern war. Und das ist selbst das ist also für, für drei Lampen 60 Euro. Ich weiß ja nicht.
2: Ja, die, die Frage ist, diese äh, Philips bunten Lampen, die kannst du halt äh, bunt machen. Willst du das?
1: Weiß ich nicht, ob ich es will. Fancy Fernseh. Ich habe sie nicht gekauft. Ne? Deshalb, weil der Nutzen ist mir da nicht klar.
2: Ja, ja richtig. Genau das, so geht es mir auch. Du kannst die Tagesstimmung, ach Gott, ich fühle mich romantisch, ich mache jetzt mal rotes Licht an oder äh, ich will nicht schlafen, ich schalte das Ding jetzt mal auf blau. Das ist mir zu viel Arbeit. Ich will mir ja, über das, das geht das ja
1: Licht über eine Smartphone-App, geht super einfach.
2: Ja, aber ich muss halt mich kognitiv damit beschäftigen, jetzt irgendwie was mit dem Licht zu machen. Das ist mir persönlich echt zu viel Arbeit. Damit
1: will ich mich gar nicht beschäftigen. Ich würde auf den Knopf drücken, da will ich Licht haben. Aber du könntest doch, bist du so eigentlich ähm, ver vermessen? Also hast du so, so ein Fitnessarmband oder so?
2: Ja. Also dann du könntest
1: doch mit Machine Learning irgendwie deinen Mut ausrechnen und dann irgendwie mit einem Raspberry Pi automatisch anhand deines Muts die Farben wenn anschmeißen. So, ja, das ist jetzt relativ ist nicht so auf, Mach ich mal hell.
0: Sie nee. Haben ihr Handgelenk geschüttelt. <lacht> wütend.
2: Ich mach mal das Licht. Der <lacht> <lacht> dunkler.
1: Entschuldigt. <Und> oh, <und lacht> <lacht> Diese Bilder. <lacht> What once has been seen cannot be anziehen.
2: <lacht> das ist die logische Fortführung der Klatschsteuerung. Licht an, Licht aus. Ja, genau. Die ganze
3: Zeit. Entschuldigt. <lacht>
1: Ja, chillt bei Stunde 2, alles klar.
2: Das nächste Mal, wenn ihr so irgendwie abends spazieren geht und dann in der Nachbarschaft so ein Licht an, und an aus, an, aus.
1: Und ich dachte, wir hätten wieder auf's Nein. Das Aber war der einsame die, Nachbar.
2: Ja, die Müllers, die haben wieder Spaß. Klatscht es wieder. Oh Mann. <lacht>
3: ist ekelhaft, das ist ekelhaft. <lacht>
1: Oh. So, also ähm, nächstes <lacht> Thema nee, ach, ja Wie wie kamen wir von Weihnachtsfeier auf? Ist ja auch egal
2: Ja, Weihnachten, Lichter
1: ich Weihnachten, Konsum <lacht> ja. Achso, ja ähm. Weihnachtskalender, du du hast gefragt, ob wir Adventskalender haben Ja genau, hast ähm, du Adventskalender? Ich persönlich ich mag es total gern, welche zu haben und wir haben ganz viele, die man selbst befüllen kann wir werden einen machen, gegenseitig, also jeder zwölf Türchen und ähm, ja, ich, ich werde einen haben und äh, Fine wird einen haben und Juna ist es glaube ich noch wurscht. Aber für die Kinder allein ist es natürlich total toll, sowas zu haben. Ich habe es als Kind immer geliebt, ich liebe es auch jetzt noch und das versuche ich so ein bisschen weiter zu Ja doch, aber wir beide machen uns gegenseitig, also jeder zwölf Türchen immer abwechselnd. Wir hatten in der WG auch immer so einen Adventskalender. Dass jeder, wir waren ja insgesamt im Haus acht Leute, das ging dann ganz gut, jeder hat zwei Türchen aufmachen dürfen.
2: Christe Krombacher mit 24 Flaschen.
1: <lacht> ja, nee. Äh. Also ja, wir, äh, Steffi kriegt einen halben. Weil ich krieg auch nur einen halben.
2: Ach, das ist ja aber. Das ist ja blöd. <lacht>
1: Sag doch sowas nicht. Ich hatte mich damit jetzt gut gefühlt, aber jetzt, wo du so sagst...
2: Ja, macht jetzt dann einen Tag sie, einen Tag du. Genau. So, wer kriegt den 24? So, dann streitet die euch doch wieder.
1: Nee, wir streiten uns nicht. Den kriegt natürlich Steffi.
2: Ja, siehst du? Dann hast du. Weil ich, will
1: die, ich will die ungeraden Zahlen haben, weil ich habe an einem ungeraden Tag Geburtstag.
2: Ach so. Mhm. Äh, äh, 30 Tage hat er Dezember. Oder?
1: Ja, aber so ein Adventskalender hat halt nur.
2: 24, stimmt. Das heißt, dann kriegst du ja auch noch weniger. Das heißt auch noch benachteiligt. Nee, wieso? Ich
1: fäng ja am ersten an. Eins dann bis Steffi Nein, zwei bis 24.
2: Einer kriegt weniger. Das Wenn du
1: 24 Türchen hast und die durch zwei teilst, Jens, lass mich jetzt nicht hängen.
2: <lacht>
1: Warte, ich habe eine Taschenrechner.
0: Eine, eine Milliarde? Das ist ungefähr sechs.
1: Ja, ja. Eins plus eins gleich drei für hinreichend große Eins. Ja, genau.
2: Ja, ist in Ordnung.
1: Nee, alles okay. Es ist alles, es geht auf.
2: Und du sagst, ich habe dann quasi wiederverwendbare.
1: Genau, zum Selbstbefüllen.
2: Mit was befüllt ihr dann die Jutesäckchen? Jute.
1: Wir haben einen mit Jute-Säckchen tatsächlich. Aber, <lacht> <lacht> ähm, äh, wir wollen uns gegenseitig äh, reinschreiben. Das klingt jetzt total. Soll ich das jetzt sagen?
3: Nee.
2: Ähm,
1: was wir am anderen gut finden.
2: Da kriegst du zwölf Punkte zusammen.
1: Das klingt jetzt total. Ich hoffe <lacht> sehr, weil sonst bin ich nächstes Jahr Single.
2: <lacht> ich finde es toll, dass du mich erträgst.
1: Obwohl, obwohl das. <lacht> Ja, genau. Obwohl, weißt du, zwei Kinder, und so ein Wochenende, das ist halt, Steffi wird mich nie verlassen, weil dann wäre sie alleinerziehend mit den beiden Kindern. Moment mal, das nein, nein, ich nein,
2: nicht. Das, das verstehst du falsch. Die Frau muss die Kinder nicht zwangsläufig
1: mitnehmen. Moment, naja, Moment. Die Frau kann auch sagen, ne, sind ja deine und tschüss. Naja, und Fina hat halt so ein, um das Thema zu wechseln, Fina hat halt so ein, so ein, so adventskalender den hat sie von, von von meinem Vater, glaube ich, und von seiner Frau. Also ich finde es eigentlich schöner, sowas selbst zu, ähm, zu befüllen. Aber ich meine, möker adventskalender hätte ich jetzt auch nichts gegen. Ähm, äh,
2: machst du das auch mit, mit Fiene? Fiene, ich finde das hm, total toll, du so dein Zimmer aufräumst. Also,
1: nee, die 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 legt die legt auf so einem Lippenbekenntnis weniger Wert. Die äh, findet eher was, was man in den Mund nehmen kann und was dann süß schmeckt, coole.
2: Das ist auch verständlich. Also, das ist sehr realistisch, das Kind. Das kenne ich.
1: ich. Ja, Kinder sind ja so einfach gestrickt.
2: Ja, die, das ist noch ehrlich. Da muss man
0: sich keine Lüge einfallen lassen. Ja. Random Fun Fact. Tada. Zur Schokolade. Es gibt nur eine natürliche Substanz, in der das gleiche Fett-Zucker-Verhältnis vorkommt wie in Schokolade. Muttermilch. Richtig. Vertrauen. Du hast den gleichen Podcast, oder?
2: Äh, ich weiß nicht, wo ich das aus dem Podcast habe oder eine Recherche, dass er gab. Also gib mir noch mal ein Stück Schokolade. Ich muss noch mal vergleichen.
1: Ich würde gern das Thema wechseln.
0: Ich möchte lösen.
1: Ich möchte ein e kaufen Idioten 300. <lacht> ja, ich, ich, weiß, was du meinst. ich möchte mit niemandem reden, während ich einkaufe. <lacht> <lacht> ich habe gerade dieses betrinkende Gefühl. Äh, das diese... betrinkende Gefühl? Ja, das habe ich auch manchmal. So, jetzt, äh, ach so. Adblock und warum?
2: Ja, genau. Ad... Ach, guck mal, jetzt zwingt er mich hier zum Thema. Ja, das ist, das ist
1: von dir, ne? Ja,
2: das ist von mir. Ähm, durch die, Tech News ist wieder mal gegeistert, dass in diversen Werbungen, die einem online ins Auge gedrückt werden, äh, diesmal Schadprogramme äh, nicht drin waren, wobei ich jetzt Schadprogramme ein bisschen enger stecke. Es waren Programme drin, die irgendeine Kryptowährung äh, zusammengestrickt haben.
1: Gemeint haben.
2: Ja, ich habe jetzt das Wort gemeint versucht zu vermeiden. Also die haben halt versucht, Kryptowährungen zu berechnen.
1: Ja, aber das ist doch meinen. Ja. Also, aber Wieso wolltest du es ja
0: Aber Aber er findet meinen doof. Richtig. Ich... Ah, ah. Okay. Bin oh. ich gut.
2: <lacht> <lacht> meinen ist halt so ein blödes neudeutsches Wort. Da gehe ich nicht konform mit. Und ähm, ich finde halt. Aber
1: hast du heute wieder einen Duden gelesen?
2: Äh, nee, nicht ganz. Handlung ist scheiße. Ähm, aktuell werden halt. Werbung ausgespielte, die das im Hintergrund machen.
1: Ja, habe ich mitbekommen tatsächlich. Könnte
2: jetzt natürlich sagen, ja, das ist ja nicht schlimm, aber es nervt ja eigentlich schon, wenn plötzlich deine Lüfter anspringen, weil die CPU halt auf 100 Prozent oder die CPU-Kerne auf 100 Prozent gefahren werden, weil so ein F JavaScript anfängt massiv drum zu rechnen. So ein
0: Also wie jede JavaScript-basierte Seite. Ja, Genau. Where's the Difference? <lacht>
2: blocken. Ich sag nur Blocken. Blocken? Ja, JavaScript. Achso. Auch wenn es dann zu interessanten Sachen kommt. Aber das.
1: Ja, JavaScript ist ja nicht per se, per se doof.
2: Und es wird auch performanter, weil mittlerweile. Das stimmt. Unterstützt sogar die GPU noch JavaScript und so ein Geraffel. Ah, wo sind wir nur hingekommen? Wie dem auch sei. Ähm, ich wollte nur darauf hinweisen, dass es jetzt eigentlich immer noch mehr Sinn macht, Adblocker einzusetzen. Um sich allein gegen äh, solche Idioten zu wehren, die dann glauben, den Rechner, den Privatrechner als äh, Bitcoin-Mining-Station zu missbrauchen.
1: Übrigens, wenn ihr Hörer äh, wissen wollt, was wir noch verfolgen haben, kommt doch mal auf unserer Webseite vorbei. Macht bitte euren Adblocker aus. Dankeschön.
2: Was? Die sollen Adblocker anmachen? Wir Hört haben
1: aus aus Gründen.
3: Äh,
2: also okay.
1: Hm.
2: Nee, ich versuche doch also, wenn dann will ich von unseren Hörern legal Geld haben, also legal im Sinne von Koffern ähm, und nicht selbst ausgedrucktes Geld, wenn es geht sollen lieber über Amazon Sachen kaufen. Dann haben sie was für Weihnachten, wir kriegen davon ein bisschen ab und es tut nur Amazon weh.
1: Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass man mittlerweile, also gefühlt, dass ich auf mehr Seiten strande und nicht mehr weiterkomme, weil ich einen Adblocker anhabe. Das wird auch immer mehr, ne, im Gegenzug. Also einerseits hast du die Leute, die immer mehr Schindluder treiben über diverse Webtechnologien und zum anderen hast du aber auch die Leute, wenn du einen Adblocker dann hast oder wenn du so diverse Technologien einfach deaktivierst, kannst du halt echt das, das Netz nicht mehr benutzen an ganz vielen Stellen. Das ist wirklich so. Das ist keine so besonders schöne Erkenntnis.
2: Ich schaue gerade mal. Ich habe ein für das Ding mache ich jetzt noch mal Werbung. Ich habe es ja schon häufiger erwähnt. Ich habe ein Chrome Plugin, das nennt sich Script Safe. Mit dem kannst du quasi für jede Webseite Skript genau quasi erlauben.
3: Mhm.
2: Was läuft und was nicht läuft. Okay, Skript genau leider nicht, aber du kannst das für jede Domain, Subdomain und teilweise auch Unterverzeichnisse bestimmen, ob da jetzt ein JavaScript ausgeführt wird oder nicht. Wenn ich das Ding aktiv habe und dann jetzt auf so meine Lieblingsseite wie Spiegel oder so gehe, ja da kannst du ja ohne ad also wenn du einen adblocker hast kannst du da nicht drauf rumzurfen. da bist du irre ja das stimmt ja wegen ihren adblockern adblockern also ad adblockern adblocker blocker blocker und äh, da ich <lacht> spiegel halt komplett verboten habe javascript auszuführen sorgt das halt dafür dass du die seite lesen kannst
1: wobei ich habe das ich habe ich habe einige adblocker oder ich habe so plugins ich komme auf Spiegel sehr gut zurecht mit aktivierten Adblockern, wo ich halt tatsächlich Riesenprobleme habe, ist manchmal auf dem Handy. Da gibt es ja auch diese, diese Adblock-Dinger da für, für iOS. Und ich komme auf sämtlichen Foren, ja nicht sämtlich, aber auf ganz vielen Foren, wenn ich irgendwie Fahrradthemen habe und das geht dann irgendwie zu irgendwie einem Bike-Forum, da sehe ich nur noch die Headline und die Fußzeile.
2: Wenn du Glück hast. Also ich hatte schon Sachen, die machen irgendwie Vollscreen- Pop-up-Geschichten, mit einem X, was irgendwo ganz klein versteckt ist, auf äh, christlichem Hintergrund, dass du es gar nicht sehen
0: kannst.
1: Nee, ich meine, so mein Adblocker filtert das halt raus und ich, so. bin, ich sehe den Inhalt nicht mehr. Ich, ne, auch die Werbung nicht, aber auch leider den Inhalt nicht. Ich
0: glaube, dieses Fahrradforum kenne ich auch.
1: Also das ist sehr, sehr blöd.
0: Was, was aber gerade so eine fette Pest gerade mobil ist, da werden ähm, über die Ads lustige... Anzeigen verteilen, die dann Vollscreen zeigen, du bist der lustige Amazon-Kunde des Tages. Ja, genau. Und da kommst du nicht mehr raus. Das ist total furchtbar. Genau die meine ich.
2: Das ist. Ich, ich weiß nicht, warum die Leute das so machen. Die wollen die Leute nicht mobil haben, anscheinend.
0: Ich Oder glaub, die,
2: die wir sind können da gar nichts für.
0: Nicht. Die können da nichts für, weil das kommt ja was... Ad-Netzwerk.
2: Ja, aber wenn ich doch... Ja, dann, dann beschweren die sich wahrscheinlich. Hier, guckt ihr mal unsere äh, Statistiken an. Äh, auf dem Mobildings passiert nichts.
1: Ja, aber dieses Ad-Netzwerk, das ist doch wieder... Ja, dann, dann guckt doch mal bitte ihr als Webseitenbetreiber, die euch überlegen, ob ihr was mit Werbung macht, was für eine Scheiße euch die Ad-Netzwerke auf die Webseite drücken.
2: Ja, da hast du ja keine Chance. Hast du mal... Ja, die doch, Ein ich, ich
1: muss sie nicht benutzen.
2: Ja, richtig. Ähm. Ich kann ja von unserer Firma sagen, dass wir das so gut wie gar nicht benutzen. Und das schränke ich jetzt gerade auch nur so ein, weil ich nicht hundertprozentig weiß, ob wir nicht auf irgendwelcher Seite es überhaupt benutzen.
1: App-Netzwerke
2: ja? meinst du? App-Netzwerke, weil wir ja nicht uns von Werbung finanzieren, wir ja. finanzieren uns davon, dass die Leute die Produkte bei uns kaufen. Wollte ich gerade sagen, so, ihr so einen Online-Shop. Sollen
1: wir jetzt, wenn wir jetzt noch... Amazonen? Werbung machen. Wenn ihr, genau, wenn ihr noch eine ein Werbung im Internet, hättet, da, dann würde ich aber sagen, herzlichen Dank, ich gehe dann mal weiter.
2: Ja, also wenn wir Werbung machen, machen wir nur Werbung in eigener Sache. Ja, ja ach, dieses,
1: das ist, das ist wirklich, das ganze Netz ist kaputt gemacht von diesen Vollidioten, ne, diese ganze Werbungswichse, dieser ganze Spam-Scheiß, da denkst du dir halt auch, Leute, das war einfach so, das war der Himmel damals, als es noch kein Spam gab und keine Werbung. Warum kommen dann diese ganzen Krebel und machen kaputt, was sie kriegen können?
2: Weil ich, sie Geld damit verdienen können.
1: Das ist widerlich.
2: Und ich frage mich der ernsthaft. Der Markt
0: regelt das schon.
2: Ja, mh, da müssen wir über FDP, wo ich...
0: Äh. <lacht> Übrigens, aktuell sagt mein Adblocker, er hat auf eurer Seite zwei Dinge geblockt. Wahrscheinlich äh, google das kann ich dir nicht sagen, ich habe auf diesem scheiß noch nicht rausgefunden, wie ich mir anzeigen lasse, was er geblockt hat.
1: Also, äh, Avat, äh, Gravatar wahrscheinlich. Das also, ich, ich gucke gerade guck mal.
2: Also, wir haben tatsächlich doch Google-Page-Ads anscheinend. Wo kommen die denn her? Das frage ich mich jetzt auch gerade. Und dann halt äh, Google-Tag-Manager und Google-Tag-Services. Das war's. Also klar, wir wollen natürlich auch wissen, wer uns besucht, was wie besucht wird.
1: Nee, das will ich eigentlich nicht wissen.
2: Ja, wir wollen das schon wissen, weil wir ja de dementsprechend dann auch äh, Webseitenoptimierungen betreiben, weil wir müssen halt verkaufen. Die wollen mich bezahlen.
1: Ach so, ach so, Moment, du redest von eurer von deiner Firmenwebseite. Ja, genau. Ich bin jetzt auf re-talk.de und das hätte mich Ach so, sehr, nein, äh, und da ich da haben wir ich meinte, tatsächlich nur die Firma.
2: Soll, ja, bei uns auf der Webseite, also von Retalk, da sollte dann auch irgend so ein Google-Ding, glaube ich, rumdingsen, aber da, Nein. Ich nicht.
0: nee, ist draußen. Nein, warte, Privacy Beaver meldet, äh, Google Funds als bläh. Ja, gut. Ja, das ist
1: diese, das sind diese scheiß Themes, die laden ihre, oh, das nervt mich auch, die laden ihre Skripten und ihre Schriften von einem Google-Server.
2: Ja, die haben teilweise dann auch äh, die Google Text und so mit drin, ne? Und und, und zwar
1: ohne Sinn und Verstand, ja, wie da mache ich ich bin auf dieser Webseite, ich rede mit dieser Webseite, aber da muss ich noch eine HTTP Verbindung aufmachen, um Schriften zu laden, statt die einfach da hinzulegen, ihr Vollpfosten.
2: Nein, hat schon einen Vorteil, die woanders hinzulegen, weil die meistens in größeren CDNs liegen. Also in Content Delivery Networks. Und die sind in der Regel näher am Kunden, als du das selbst bist. Gerade wenn du international unterwegs bist.
1: Stimmt. Und dann habe ich als einzelner Kunde, dessen Schrift 500 Kilobyte groß ist, natürlich massiven Vorteil. Die Seite rennt.
2: Das ist nur und das Google weiß, Mal, wo ich bin. Das ist ja. total
1: bescheuert. <lacht> ja. So, entschuldige bitte.
2: Aber dann surfst du sowieso über oft. den öffentlichen Google DNS. Dann weiß Google sowieso, wer du bist und was du tust. Und da würde ich Google echt gerne mal über die Schulter gucken, wie die dich äh, identifizieren. Ich glaube, die wissen, egal was du machst, dass du es bist. Ja,
1: naja, ich sehe bei euch tatsächlich Google AdSense, Google Publisher Tags und Google Tag Manager.
2: Ja. So, und das sind im Grunde drei Skripte oder vier Skripte. Da ist noch irgendwas drin. Moment, was macht das? Also, okay, das ist nur eine Identifikation für den äh, Browser-Typen. Ähm, und wenn du denn auf andere Seiten gehst, dann hast du dann 20, 30 verschiedene Trecker da drauf. Ja, und du, wir
1: wollen dir nichts Böses geben.
2: <lacht> ja, mich wundern nur die AdSense. Da muss ich am Montag mal fragen, äh, was sie da machen. Vielleicht habe ich da was nicht verstanden.
0: Mir eine Lederjacke verkaufen.
2: Ich glaube nicht, dass wir dir eine Lederjacke verkaufen.
0: Doch, da war gerade Werbung für eine Lederjacke. Aha.
2: <lacht> Jens, das Ganze. Wo arbeitest ja, ich, du? Ich, nein, ich habe doch überall Adblocker. Ich habe auch Adblocker <lacht> in der Firma an. Ähm, ich sehe sowas ja nicht.
1: Naja, wie auch immer. Ja, also Adblocker machen nach wie vor sehr viel Sinn.
2: Das heißt, auch wenn es firmenschädigend ist, macht Adblocker an. Surft einfach mal ohne. Und guckt euch das mal das Leben ohne diese Ads an. Und dann fragt euch, ob ihr wieder zurück wollt.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. ich, äh, ich habe diverse so ein paar Whitelist-Seiten in meinen Adblockern, weil es einfach manche Dinge nicht geht ohne. Aber ja, es ist schon ist schon ganz schön. Mein HiFiBerry-Zeug ist da. Ich hatte ja. erzählt, dass ich ähm, mir, oder ich hatte <lacht> erzählt von HiFiBerry, die bauen Shields für euren Raspberry Pi unter anderem. Da ist dann ordentliches Audio drauf. Und dann hatte Jens mir ja letztes Mal gesagt, ein Kollege von ihm hätte das selbst gelötet und dann, ja, muss nur SMD-Löten machen. Und dann dachte ich mir, na, ist gar nicht so teuer. Und habe mir mal zwei Shields gekauft. Einmal einen mit chinch ausgang und einmal einen mit eingebautem Verstärker. Es gibt nämlich den Amp Plus, der konnte bis 25 Watt machen. Und es gibt jetzt einen Amp 2, der kann bis zu 60 Watt Ausgangsleistung machen. Du brauchst halt ein ordentliches Netzteil an deinem Raspberry Pi, das auch die 60 Watt liefert und äh, über das Shield wird dann, dann Raspberry Pi auch mit Strom versorgt. So, das Zeug liegt jetzt hier. Mir ist aufgefallen, ich habe doch nicht so viele Raspberry Pis Modell 3 wie ich dachte und den einen, den ich habe, den finde ich gerade nicht. Ich habe aber noch zwei Modell 2s und äh, das ist jetzt, die haben halt nur einen Kern, haben ein bisschen weniger RAM, aber ich denke mir, für Audio könnte das noch reichen. Und ich habe die jetzt zusammengesteckt, aber ich habe sie noch nicht installiert, deshalb kann ich da noch, noch, noch gar nicht viel zu sagen. Aber es, äh, die Shields sehen sehr, sehr vernünftig aus und ich äh, bin mal sehr gespannt, was da an Audio rauskommt. Das werde ich so in den nächsten Tagen und Wochen mal angehen, das Projekt. Ich werde morgen aus dem Keller mal hifi boxen holen, mhm. um zu gucken, ob dieser kleine Verstärker mit 60 Watt, ob der in der Lage ist, so hi boxen anzutreiben. Und dann habe ich hier hoffentlich irgendwann mal Multiroom-Audio und dann muss ich halt noch gucken, wie ich das softwareseitig gelöst bekommen und das Problem, ähm, wie ich da Audio auf die Dinger kriege. Das weiß ich ja noch nicht so wirklich, wie ich das schlau mache. Genau, also da geht es von meiner Seite jetzt fordern. Ähm, wie gesagt, machen der erste Eindruck hochwertig, was man da kriegt. Bin ich mal gespannt, ob sich das dann auch nachher audio-technisch so bestätigt. Hattest du Welche jetzt Eindruck? gesagt, was die kosten? Ähm, nee, diese Hi Berry Shields, also es gibt dieses DAC-Plus-Modul, das ist ähm, der hat diese Chinch-Eingänge, es, es gibt verschiedene Module. Es gibt Module, die haben die einen optischen Ausgang, es gibt Module, die haben 3,5 mm Klinkenstecker, dann hast du Module, die haben eben dieses Chinch, diese zwei Kabel, die du üblicherweise direkt an die Stereoanlage anschließt, wie ein CD-Player. Und dann gibt es eben die Module, die einen eingebauten Verstärker haben. Und äh, dieser eingebaute Verstärker, dieser neue 60 Watt, hat mich 40 Euro gekostet. Das Shield. Zusätzlich brauchst du natürlich ein Raspberry Pi und sämtliche. Ja und bei dem, bei dem Amp brauchst du auf jeden Fall noch ein Netzteil, was auch noch mal so um die 12-15 Euro kostet. Okay. Und dieses ähm, dieses DAC-Gerät, also mit diesem Cinch-Eingang, davon gibt es drei verschiedene Modelle. Und ich habe das rechts unten Modell mit dem vergoldeten Anschlusssteckern. Und das kostet knappe 30, etwas drüber, glaube ich, 32 irgendwas. Und es geht so bei 15 oder bei 20 los für das billigere Modell. Genau, und es ist jetzt nicht so intensiv, wenn man sowieso schon Raspberry Pis hat. Wenn man sich noch einen Raspberry Pi dazu kauft, der kostet dann, glaube ich, auch nochmal 30 Euro, dann brauchst du noch eine SD-Karte oder eine Micro-SD-Karte für die neuen. Genau. Also Ja, das Problem an den Model 2 von den Raspberry, die haben noch kein eingebautes Wi-Fi. Der Raspberry 3, der hat äh, Wi-Fi eingebaut, aber ich habe glaube ich noch so USB-Wi-Fi-Dongles. da muss ich mal gucken, dass ich die da dran kriege. Und dann muss ich mal gucken, ob das hinhaut.
0: Ja, es gibt so. Also, ja. Fa falls du noch langsame USB-Wi-Fi-Dongles brauchst, ich hätte da noch zwei Stück.
1: Ich würde gegen Laserjet 4200 dn tauschen. Na ah, Moment. Ja, Moment. Nicht draußen. <lacht> Ja, was heißt langsam? Ich, äh, ich weiß nicht, was ich... ich, oh, ich Bandbreitentechnisch brauche ich gar nicht so viel. Da wären wahrscheinlich 11 Mbit sogar okay.
0: Ich hm. glaube, das ist die Größenordnung, ja.
1: Nee, das ist mir zu langsam. Ich glaube, ich habe schnellere. Ich habe ich hab auf jeden Fall auch zwei und die reichen auch für mein Vorhaben. Im Moment. Ansonsten ordere ich, wenn ich merke, so, das macht auch ähm, ressourcentechnisch jetzt nicht so viel Sinn, weil <lacht> Entschuldigt. Modell 2 hat irgendwie ein Core und das Model 3 hat eben vier Cores und wenn ich merke, mit einem Core äh, wird die Luft schon ganz schön dünn und wahrscheinlich braucht Model 3 genauso viel Strom wie Model 1, dann werde ich mir nur mal ein oder zwei Model 3s kaufen. Also nicht die Tesla Model 3s, sondern die Raspberry Pis.
2: Die hast du dann wahrscheinlich auch schneller.
1: Und vermutlich. Also da geht es da geht's voran. Aber wo wir gerade bei der Kostenfrage sind, ich habe ja hier so einen, mir so einen Drucker gekauft, ja, so einen Farblaser. Und der hat einen Gigabyte RAM. Und ich dachte mir, ich bin ja immer jemand, der denkt, hm, da ist noch ein Steckplatz frei. Hm, da kann man doch was reinstecken. Wenn man da nichts reinsteckt, dann wird das doch staubig. Ja, dann habe ich so überlegt. Ähm, du so hat er seine
2: Frau kennengelernt. <lacht>
1: Und dann habe ich gesehen, ja, den kannst du erweitern, da kannst du noch ein 1 Gigabyte Speichermodul reinstecken. Und dann habe ich ein bisschen geguckt, ja, 92 Pin oder was, hm, komisch. Und habe mal geguckt und dann merke ich, ah, das ist ein proprietäres Format. Und dann landest du irgendwann auf der HP-Seite und die rufen dann einfach für ein Gigabyte Speicher 411 Euro auf. In dem Moment bin ich dann zu der Erkenntnis gelangt, dass ein Gigabyte RAM, die er jetzt schon hat, völlig ausreichend sind für meine Zwecke und soll es doch einstauben. Ich Und dieses Modul, also das ist so fett. Die hätten dadurch einen ein Standardsteckplatz, ein SO, dem Standardsteckplatz nehmen können und hätten nur halb so viel Platz gebraucht in diesem Drucker wie für ihr proprietäres Speichermodul. Und der Drucker ist jetzt nicht sehr alt, ja, ein Gigabyte RAM, selbst als der neu rauskam, war ein Gigabyte RAM schon wenig.
2: Ja, aber da kannst du doch kein Geld mit mehr verdienen. Ja, also. Die ja. haben ja schon keine Tintenpatronen, die sie verkaufen können. Ich glaube, der Toner für den Drucker, der war vernünftig bepreist und auch die die Trommel war einigermaßen noch bezahlbar.
1: Mm. Wenn du diese großen Tonermodule kaufst, der hat vier Toner, weil Farbläser, ne, schwarz und son, diese, was hat er? Cyan, Gelb und was ist das dritte? Weiß ich nicht.
0: Magenta. Genau.
1: Genau, Cyan, Gelb und Magenta. CY,
0: und,
1: und wenn du diese großen Dinger kaufst, die großen Toner-Cartridges, ja. dann bezahlst du pro Toner-Cartridges 250 Euro.
2: Ja, wie viel Kilometer, Erzähl mir mal nicht. <lacht> wie viel Kilometer Papier halten die aus?
1: Ja, 9000 Seiten dann. Boah. Ich mal Daumen. Also es ist jetzt äh, schon geldintensiv, wenn du den neu ausstattest. Also im Moment habe ich einen knappen Toner hier, das reicht aber auch noch ein paar hundert Seiten. Ah, äh, aber trotzdem so, das ist jetzt nicht so, ja vernünftig bepreist, weiß ich nicht. Habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl, dass die dass die sich da gesund stoßen. Und das ist jetzt auch kein Drucker, das ist jetzt nicht so für den ambitionierten Privatmenschen, sondern den habe ich halt gebraucht, gekauft und der kommt aus der Business-Linie von HP. Mhm. Also der ist schon ordentlich groß, die Toner sind ordentlich groß und das ist auch relativ teuer alles.
2: Das heißt, wenn du jetzt eine Seite, ich, du hast etwa pro kartusche für 9000 Seiten, das ist so etwa 3 Cent.
1: Das heißt, wenn du das
2: heißt, wenn du alle drei Farben draufdruckst, also wenn du weiß ausdruckst,
1: dann, dann, dann hast du halt irgendwie... Farbenlehre mit Jens Schweden.
2: Ja, es ist adaptiv und substraktive Lichtaddition ist egal. Sagen
1: wir so, wenn du einen dunklen Farbton, der nicht schwarz ist, druckst.
2: Dann zahlst du 19 Cent dann pro, teuer. pro Papier, ohne das Papier selbst. Genau. Das finde ich schon krass. Wenn du bedenkst, dass du einen kompletten Tintenstrahler für 35 Euro kriegst.
1: Ja, das ist absurd, wirklich.
2: Gut, da kostet dann aber, ich, die äh, Farbpatrone, äh, glaube ich, 60 Euro. 40,
0: oder? 50,
2: ja. Ja, sowas rum. Das ja. ist also, du kaufst dir kaufst keine Nachfüllpatrone, du kaufst dir neuen Drucker.
0: Das ist ja, logisch halt, ne? sehr wertvoll. Ja, wollte ich ja. gerade
1: sagen, so, das ist so der nachhaltige Ansatz. Ja. Nee, es, ähm, ich, ich drucke ja tatsächlich in großen Teilen schwarz. Und ich meine, das ist okay. Ich hatte vorher einen Schwarz-Weiß-Laser und äh, der jetzt im Keller steht, 92% Akku, das ist halt der große, äh, Tone, okay. das ist halt der große Toner. <lacht> Der hat halt irgendwie, der hält noch so seine 8000 Seiten. Und deshalb will ich den Drucker auch nicht verschenken, so wirklich, weil der Toner war teuer. Ja, und aber das ist okay. Ich meine, da kaufe ich alle fünf Jahre mal einen neuen Toner, ist total in Ordnung. Und jetzt dachte ich mir so: Ach, so ein Farblaser wäre halt doch mal ganz cool, weil mein Briefpapier hat halt einen farbigen Header. Und das sieht halt schon schöner aus. Und äh, ich hätte ihn jetzt nicht gekauft, wenn ich den nicht absurd billig gekauft bekommen hätte. Aber ich kann so doch meine Briefe nicht
2: schwarz-weiß ausdrucken. Ich habe doch ein farbliches Logo. Ja, ist halt so. Ganz ehrlich? Ich wenn, weiß ja, wenn dass du, ihr
1: nicht so auf Stil achtet. Nein,
2: Nein, ja, wenn ich, mir nein, ist das wichtig. Wenn ich auf Stil achte, dann lasse ich die professionell drucken. Ja, ja aber du willst dann lass nicht... Dann lasse ich auch mein Logo mit Gold äh, Emboss äh,
0: produzieren.
1: Ja, aber nicht für jeden Brief, den du schreibst. Ja,
0: entweder Stil oder das kein Stil. Kann man ja Briefpapier bedrucken lassen, dass man dann selber bedruckt.
2: Und das kostet nicht viel. Und du hast halt gute Offset-Qualität.
1: Das nächste Thema handelt von <lacht>
2: Wolltest du nicht noch erst deinen äh, schwarz weiß laserdrucker feilbieten? bieten?
1: Nein. Ja, wer, wenn jemand einen schönen HP braucht, äh, macht null Probleme, hat eine eingebaute Duplex-Einheit und eine Netzwerkschnittstelle. Das war mir halt wichtig, dass ich da einfach ein, ein Ethernet- Kabel reinstecke und das Ding taucht im Netzwerk als Drucker auf. Also da bin ich halt echt verwöhnt und das funktioniert super. Und äh, das genieße ich sehr, muss ich sagen.
0: Wenn ich nicht wüsste, dass ich ihn mit umziehen muss. Äh.
1: Dann melde dich nach dem Umziehen nochmal. Wann ziehst du um? Äh, März vielleicht. So lange kann der auch noch unten stehen. <lacht> Schimmel angesetzt. <lacht> nee, der, nee, der Keller. Das Coole ist ja bei uns, der Keller ist im ersten Stock. Also, also eins unterm Erdgeschoss, aber wir haben auch noch zwei unterm Erdgeschoss und deshalb quasi erster Stock. Wenn da der Keller vollläuft, ist mein Auto vorher weg. Ist nicht so cool. Hm. Ja, ja. wollte ich nur sagen. So, aber der nächste Punkt, Freude an Bewegung äh, versus Schulsport, da bin ich mal sehr gespannt. Der ja. Johannes hat angerufen. Johannes, ah äh, äh, ne, das war Domian. <lacht> 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 äh,
0: Punkt ist, also, ähm, ich war nie so der Bewegungsfanatiker, eigentlich. Und ich, ich glaube auch nicht, dass die Schule dafür gesorgt hat, dass ich jetzt Spaß daran finde, ah sinnlos in der Gegend rumzulaufen, äh, sinnlos in der Gegend rumzurennen oder Fahrrad zu fahren. Für mich war das irgendwie immer das Gegenteil.
1: Weißt du, und, und was mich das erinnert? An Deutsch. So ging mir das mit Büchern. Ja, das kann sein. Also genau das ist, du musst Dinge lesen, du musst Sport machen und du liest diese ganzen alten Klassiker und mir hat kein einziger gefallen in der Schule. Ich hab, Das hat mich immer genervt. Und wenn ich sie heute lese, denke ich mir, oh, das ist ja ein cooles Buch. Aber ich weiß nicht, Schulsport, was... Du bist halt in der Schule auch eigentlich nicht gewandert. Du bist auch nicht Fahrrad gefahren im Schulsport. Nein,
0: aber du musstest laufen.
1: Ja, Und Leichtathletik, ja, stimmt.
0: Ein gruseliges Erlebnis, was mir da besonders im Kopf hängen geblieben ist, sind Bundesjugendspiele, die <lacht> irgendwann bei 30 Grad Außentemperatur knalliger Sonne Mittags zwangsweise vier Runden um diesen bekackten Sportplatz zu drehen waren und keiner Lust hatte. Und jeder musste. Ja, und man wurde benotet. Ja, genau.
2: Ich glaube, dass, also, also bei mir Schulsport, äh, ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe früher einiges an Sport gemacht und zwar in Vereinen sei es Basketball, mhm. Basketball, Basketball, Volleyball, stimmt äh, Volleyball, ich habe auch gefochten. Und gut, fechten wirst du wahrscheinlich nicht im regulären Schulsport gehabt haben. Aber so Sachen wie Baseball, äh, Basketball, <lacht> Baseball,
1: ja, Football, äh,
2: und äh, Volleyball hast du halt im Schulsport gehabt und ich habe es gehasst. Mhm. Ja, wenn du sowas im Verein spielst, dann hast du deine, äh, Vereinsmitglieder, deine deine Partner, mit denen du spielst. Und ein Spiel wie Volleyball ist halt kein Individualsport. Das ist ein Teamsport. Dementsprechend hast du dein Team. Ihr spielt sehr häufig miteinander. Ihr spielt euch aufeinander ein. Und könnt dementsprechend im Team agieren. Und das hast du im Schulsport gar nicht. Schulsport ist einfach nur Chaos. Und wenn dann in der Schule dann die Leute auf die Idee kamen, oh, lass uns mal Volleyball spielen, ja, dann stehst du da als jemand, der das im Verein macht, ziemlich blöd da, weil halt nichts funktioniert. Sowas wie Taktiken und sowas brauchst du gar nicht erst anfangen, dann kannst du auch äh, komplett einfach nur vergessen und äh, spielst das als Individualsport einfach.
1: Okay, das gilt für Teamsportarten, aber beim Laufen ist es ja nicht so.
2: Ja, Laufen war schon immer scheiße, das machst du zum Warmmachen. Also zwei Minuten <lacht> ähm, ist ja
1: halt nur Schulsport. Es ähm, hat mir auch nie wirklich Spaß gemacht. Also bei Laufen kann ich das bestätigen. Das macht mir auch heute noch keinen Spaß. Also Laufen hat mich nie gekriegt. Nee, aber ich kenne dieses Gefühl, dass in der Schule irgendwie das, das Zeug blöd ist und hinten, hinten her merkst du, das Eier ist eigentlich ganz toll. Und trotzdem, ich weiß nicht, bei, bei Deutsch war es halt so, du hast halt, dass du alles irgendwie tausendmal durchdiskutiert hast. Was will uns der Autor damit sagen? Das hat mir halt keinen Spaß gemacht. Nichts. Ja, vielleicht. Der Autor also manchmal hat sich gesoffen. Ja, ich glaube tatsächlich manchmal so diese, was du da im Deutschkurs raus inter, reininterpretiert hast, also mich würde arg wundern, <lacht> wenn der Autor das so genau so sagen wollte.
2: Ja, das ist dann schon sehr viel Kaffeesatz gewesen, aber äh, kann ich nachvollziehen, dass äh, Deutsch hatte ich das, glaube ich, nie so. Ich überlege gerade, ich habe nicht mehr bewusst irgendwelche Bücher, die ich im Deutschunterricht gelesen habe. Keine Ahnung. Ich kann mich maximal an Sachen im Englischunterricht äh, erinnern. Und da muss ich sagen, die habe ich später nochmal gelesen. Irgendwie beim nach dem Umzug in den Kartons alte Reklamhefte gefunden. Und hab die dann noch mal gelesen. Dann war das auch ziemlich gut. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass du in der Schule diese, diese Erwartungen, diese Prüfungen, die da im Hintergrund dann immer schwört hast.
1: Könnte sein. Und ja, du machst das, es nicht. Das, ja?
0: Ja, nee, das, genau das finde ich halt, es ist, äh, es ist immer die, die Scheiße, die du machst, wird benotet. Und da gab es jetzt auch schon wieder, weswegen ich das eigentlich da reingeschrieben hatte, es gab wieder Diskussionen, äh, Schulsport, die Kinder sind zu dick, die bewegen sich nicht, da muss die Schule was machen, die muss Freude an Bewegung fördern. Ja, das ist spricht, aber aber nicht dem, was, was, was ich all, so für mich mitgenommen habe, quasi. Richtig. Ich glaube, das kann die Schule auch nicht wirklich leisten. Also wenn sie es, vielleicht kann sie das leisten. Es gibt irgendwie, Österreich hat jetzt eine Stunde Sport pro Tag eingeführt. Aber wenn das wirklich ist, äh, hier macht, bewegt euch mal irgendwie ein bisschen in der Gegend rum. Stunde Zirkeltraining. Genau, Stunde Zirkel, Stunde Crossfit. Lkw-Reifen durch die Halle wickeln. <lacht> ja. Nein, aber äh, irgendwie einfach, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, nur Bewegung ohne Auswirkungen auf äh, auf auf die die schulische ich meine ich hatte meistens eine vier, wenn ich Glück hatte ja, ja genau. ich, ich
1: kann mich echt ich, ich, ich frage mich gerade ich versuche mich zu erinnern ob mir Schulsport Spaß gemacht hat das weiß ich gar nicht
2: ja es, ist, es kann auch schon nicht so gut sein dass es dir positiv in Erinnerung geblieben ist
1: es kam, glaube ich, sehr oft das Halbjahr an. Also wir hatten dann immer oft so, ja, im ersten Halbjahr spielen wir Volleyball, im zweiten machen wir das. Äh, mhm. Weiß ich nicht, natürlich bist du da nicht begeistert, wenn du dann Sportarten machen musst, mit denen du nicht so viel anfangen kannst.
2: Ich habe es ja dann immer gehasst, also bei uns gab es dann häufiger Feldhockey.
1: Das Hockey habe ich geliebt. Stimmt, das fand okay, ich immer cool.
0: war okay. Also ich meine, ich war nie der Renner, deswegen, äh, äh. Waren die immer alle weit vorne und ich nicht so?
2: Ich war eigentlich immer da, wo die äh, mit den Knüppeln äh, auf mich eingeschlagen haben. Ich glaube, ich habe zwei oder dreimal so einen Hockeyschläger gegen Schienbein bekommen. Man hat ja auch als Schüler dann keine wirkliche Schutzbekleidung an. Ja. Und es war mir alles zu brutal. Dann lieber Volleyball oder Basketball spielen, wo ich dementsprechend gewisse Vorteile hatte.
1: Nee, tatsächlich, jetzt, wo du es gerade sagst, also Feldhockey fand ich immer toll. Aber es hat halt nicht dazu geführt, dass ich jetzt irgendwie gesagt habe, ja, das ist mein Sport, ich habe meinen Sport durch Schulsport entdeckt. Das passierte erst sehr viel später und war mehr oder weniger Zufall und vor allem auch ähm, dem geschuldet, wen ich zu welchem Zeitpunkt in meinem Leben kennengelernt habe, so ein bisschen. Keine Ahnung, ob Schule das leisten kann. Vielleicht könnte man ja dann mal damit anfangen, versuchen, die Schüler darauf aufmerksam zu machen, dass man nicht unbedingt mit dem Bus zur Schule fahren muss, sondern man könnte ja mal Fahrradwege bauen.
0: Es ist, es ist glaube ich, noch viel schlimmer als das. Hier haben jetzt in Hannover zwei Schulen verboten, dass die Eltern mit dem Auto vor der Schule parken. Weil scheinbar hier auch diese Manie grassiert, die in, in, in England wohl ganz groß ist, dass die Kinder einzeln oder im Carpool von den Eltern zur Schule gefahren werden, die 500 Meter oder so. Ja.
1: Du, das ist aber, das ist aber, glaube ich, in München nicht anders.
0: Du
2: hast dann die ganzen, ich glaube, es das heißt Helikoptereltern, die, die Kinder halt irgendwie zur Schule fahren, wieder abholen. Egal wie weit sie, also da wird kein Bus gefahren oder so, und anscheinend werden die Kinder halt permanent auf dem Schulweg entführt muss wohl heutzutage <lacht> gern und sein. Ja, gut. Ich ja, hatte seit den Vorteil. die Flüchtlinge
1: Vor da sind, die essen ja Kinder.
2: Es ist ja allseits bekannt. Das machen die ja schon seit Jahrhunderten. Ähm ich hatte halt den Vorteil, dass mein Schulweg halt irgendwie 600 Meter waren. Ja, da war ich in der Schule. <lacht> ich
1: Danke, dass du, dass du mir nochmal übersetzt, was Schulweg bedeutet.
2: <lacht> ähm, ja, ich weiß, Kulturreferenzen muss man dir schon mal erklären. <lacht> alles klar. Äh, das erklärt aber so nebenbei, dass ich halt auch nicht so viel Fahrrad gefahren bin, weil wozu?
0: Das war das alles 100 Meter. Kann ja. man schon mal...
1: Na, ich, ich find, und das ich, überschätze
2: was, ich jetzt wahrscheinlich. Wahrscheinlich war es so 200 oder so.
1: Was mir halt so gekommen ist, also ich, ich bin ja, also ich hatte damals die Wahl, mein Schulbus fuhr um 7 Uhr und die Schule ging um 7.45 Uhr los. Und wenn ich mit dem Bus gefahren bin, war ich um 10 nach 7 in der Schule. Und dann hatte ich einfach 25 Minuten Leerlauf. Das war letztlich gar nicht so schlecht, weil da konnte ich Hausaufgaben abschreiben. Aber als ich dann 16 wurde, habe ich einen 80er-Führerschein gemacht. Und 80er, heute heißt das glaube ich 125er, das sind so Leichtkrafträder. Nein, sogar. das
2: ist heute auch noch 80er.
1: Moped, ja, aber heute darfst du mit, mit 16 125er fahren. Und ähm, halt quasi Motorrad. Und mit, ab meinem 16. Lebensjahr bin ich halt kein Bus mehr gefahren. Und ich habe mir dann überlegt, Fahrradfahren äh, habe ich in Marburg angefangen wieder. Und ich denke mir so heute ähm, ein gemeinsamer Freund von Jens und mir, der Thomas Reder, der ja hier, oh jetzt habe ich Nachnamen gesagt, egal, ähm, ah. der, der wohnt ja hier unten auch, wir sehen uns häufiger und er ist ja damals zu Schulzeiten schon professionell Fahrradrennen gefahren, so im Mountainbike-Bereich. Und das war hatte ich nie auf dem Schirm. Äh, ich hätte auch von dort, wo ich gewohnt bin, es gäbe einen sehr, sehr schönen Weg über einen Berg bis zur Schule, das hätte ich mit dem Fahrrad machen können. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, weil bei uns auf dem Land war es halt klar, mit 18 machst du einen Autoführerschein, das hat halt jeder gemacht. Ähm, ohne Auto ohne Auto ging es ja fast gar nicht, wurde einem so suggeriert. Und ich finde, da hätte man ein bisschen was tun können. Da hätte man Leute auch mal motivieren können, hör mal, das kannst du doch mit dem Fahrrad machen. Und da machst du Sport und vielleicht hätte ich dann meine Liebe zum Fahrrad früher entdeckt, vielleicht hätte ich sie auch nicht entdeckt, das ist, weiß man ja nie. Aber ähm, das fand ich so ein bisschen schade, dass so wenig darüber nachgedacht wurde, vielleicht außerhalb der Schule auch was zu machen. Ich weiß nicht, ob die Schule das leisten muss, dass man sich in der Schule bewegen muss, aber vielleicht sollte es angeboten werden, im, im auf dem Weg zur Schule oder von der Schule oder nach der Schule irgendwie Angebote zu machen. Ja, bleibst du hier, guck mal, dann kannst du die Halle nutzen. Da ist dann irgendwie Training für, keine Ahnung, Basketball-AG oder was auch immer. Mhm. Ich weiß nicht, was für AGs wir hatten. Ich war in der Video-AG letztlich. Ich weiß, es gab eine Satelliten-AG, es gab eine Modellflug-AG. Ich weiß nicht, gab es eine Sport-AG? Weiß ich leider gar nicht. Könnte sein, kann ich mir vorstellen. aber
0: Ich kann mich nicht mehr daran
2: erinnern. Bei uns an den Schulen waren AGs nicht so verbreitet.
1: Na, wir hatten schon ein paar, muss man fairerweise sagen.
2: Ähm, aber guck dir das heutzutage an, ja? wenn du die äh, Schüler irgendwie noch nach dem Unterricht noch irgendwie in dieser Art und Weise betreuen willst, wir sollen das bezahlen. Ja?
1: Wie wir sollen das bezahlen? Das ist die Pflicht von einer verkackten Schule. Naja. Ja, nicht nach der Schule zu betreuen, aber das gehört doch alles dazu. Und man kann das doch mal so rechnen, wenn du irgendwie Kinder hast, die krank werden, weil sie sich nicht bewegen, sind auch ein Kostenfaktor für die Allgemeinheit. Vielleicht ist es ja billiger, irgendwie ihnen so Angebote zu machen.
0: Die
2: Schulen haben nicht mal genug Geld, um die Lehrer komplett zu beschäftigen. Ja, ja mal aber, den den, den Das ist aber wieder bei der an. Politik.
1: Das ist offensichtlich nicht gewonnen.
2: <lacht> Natürlich nicht.
1: So, dann kann ich aber nicht fordern, dass, wir, dass die Schulen... Also,
2: das fordern ja auch die Eltern und nicht die äh, Lehrer. Und da ist auch das nächste Problem: Es ist nicht die Aufgabe der Schule, die Versäumnisse der Eltern herauszubügeln. Ja?
1: Ja, wenn, 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 die, die
2: wenn, wenn die Eltern ja, selbst keinen Sport machen, ja, wie soll denn das Kind das in der Schule lernen? Das ist dann nur ein, eine Stunde ja, grade, am Tag.
1: Da gerade dann muss es in der Schule lernen, wie wichtig Sport ist, wenn die Eltern das nicht toll nicht machen können. Ja, das wird nicht funktionieren. Weiß ich nicht. Na, ich schon, weil das ich ist will einfach ja, zu wenig. Ähm, ich, ich rede nicht davon, Leute zu irgendwas zu zwingen. Ja, also es, Genau, das ist äh, das Problem. Du kannst sie nicht
2: zwingen. Du musst sie dazu das bringen, bringt, dass sie das, auch gar nicht als gut verstehen und wollen. Ja, Aber du hast in der Schule dafür gar keine Zeit.
1: Dann muss die Zeit, die Schule diese Zeit bekommen.
2: Ja, wer soll das bezahlen? Das will doch wieder Politik, keiner. Politik,
1: die Gesellschaft.
2: Ja, das will doch wieder keiner.
1: Waffendeals mit Teheran können wir auch bezahlen. Ja, die bringen ja auch was. Flüchtlinge. Die dann wieder keiner haben will. Ja, genau. Weil sie ja, essen ja Kinder. Die, also musst du wieder mit deinem mit deinem ja. scheiß achtzylinder suv ne? Geht natürlich nicht, dass du vorher den Sören noch abholst, weil der wohnt ja 100 Meter weiter. Da fährt die Mama selbst mit ihrem Porsche Cayenne. Cayenne. Hallo, du
0: könntest selber das Kind das Kind essen.
1: Ja, genau. Ach.
2: Was ich auch sagen ja, will, ist, dass die, sorry, dass die Schule es vor allem nicht alleine kann. Das muss eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung
1: sein. Absolut, da gebe ich dir völlig recht. Da muss die Gesellschaft die Schule unterstützen. Erstens finanziell und zweitens natürlich auch dadurch, pass auf, wir wollen das so. Wir halten das als Gesellschaft für sinnvoll, auch wenn ich jetzt keine Kinder hätte Will ich will ich sowas unterstützen, weil ich glaube, dass das halt sinnvoll ist.
0: Weil ich nicht glaube, dass das äh, also wenn wenn du die, die, die Probleme, die du gerade was ich mir so anhöre von meinen ähm, von von äh, Kollegen oder so mit Kindern was zum Thema neue Unterrichtskonzepte da äh, für Meinungen unterwegs sind, glaube ich. Nicht dass man irgendwas am aktuellen system verändert bekommt, weil es eltern weil die Mehrheit der eltern glaubt so wie sie zur schule gegangen sind war das einzig wahre man musste noten bekommen man muss sofort irgendwie korrekt schreiben lernen man muss das weil wir haben das auch so gemacht und uns hat das ja auch nicht geschadet
1: ja das ist halt das schwierige ne wenn du ja wir haben das so gemacht also ist das die normalität
2: ja, es hat ja bei mir funktioniert, Genau. also ist das gut. Ich wurde in der Schule geschlagen, also muss das auch gut sein. Hm? Ähm, es dauert Ewigkeiten, bis man sowas äh, ausgelöst hat und dann hast du dann solche Versuche, wo du gerade eben sagtest, man muss sofort richtig schreiben. Mein Neffe hat dieses ähm, äh, Schreib einfach wie du willst bis zum dritten oder vierten Schuljahr gemacht. Der hat so massive Probleme, Sachen richtig zu schreiben. Ja, und das sage ich als jemand, der äh, orthografisch sehr herausgefordert ist. Ja, das ist äh, wirklich, wirklich schlimm für ihn. Ja? Und er schreibt gerne. Das ist die einzige Chance, die er hat, halt, äh, das alles wieder auszubügeln.
1: Ja? also, wenn. Also von diesem, äh, von diesem, wir wir schreiben mal so, wie wir das hören und wir verbessern nicht, wenn es falsch geschrieben ist. Da habe ich auch schon sehr Negatives von gehört von anderen Eltern tatsächlich. Ich kann mir das gar nicht vorstellen im Moment. Ich weiß jetzt nicht, wie es sein wird, wenn viele in die Schule kommen. Da sind ja noch drei Jahre. Da kann ich dann sicher mehr zu erzählen. Aber da bin ich jetzt auch erstmal nicht der Freund von, weil wir haben es
2: anders gelernt. Nee, das Problem ist, die die, die Argumentation <lacht> ist ja, das Kind soll nicht
1: frustriert sein. Naja,
2: das hört sich ja erstmal. Du verlagerst an. halt die
1: Frustration in ein paar Jahre.
2: Ja, genau, das ist kein Kind mehr. Das Problem ist auch, Frust gehört dazu. Ja, das geht nicht darum, dass das Kind heult, dass es verzweifelt ist.
1: Ja, ja? gehört dazu, sind aber auch, äh, ist jetzt die gleiche Kategorie wie ein Indianer weint nicht. Nein,
2: nein, 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 nein. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass das Kind heult, dass es äh, depressiv dadurch wird oder so. Es geht darum, mit Sachen, die dass man korrigiert wird und dass das nicht schlimm ist, dass das gut ist. Ja, das ist so ein philosophisches Konzept. Ja? Es ist nicht schlimm, wenn jemand einen Fehler macht. Diese Fehler kann man korrigieren, kein Problem. Ja, und wenn man es halt fünfmal, zehnmal, fünfzigmal mal sagt, äh, da ist der Fehler, korrigiere ihn. Ja. Und die Annahme bei diesem Schreib, wie du es hörst, ist halt, ja, Hauptsache, das Kind schreibt erstmal und hat keine Angst davor. Aber die Angst nehme ich dem nicht, indem ich es korrigiere, indem ich es nicht korrigiere.
1: Ja, ja, das, ähm, ja, ja, ich. Also ich will ich, bin, auch mir, ja, ich bin da auch sehr skeptisch, ob das so so eine gute Idee ist. Ja? Verstehe ich wohl.
2: Und ein Kind kann sowas verkraften. Das sind, äh, die die brechen nicht gerade so zusammen und brauchen danach psychologische Betreuung, wenn man denen sagt, nee, tut mir leid, äh, das du, schreibt man aber, <lacht> ja Ja, ja, ja. Äh, so sollten man das vielleicht auch nicht machen. Ja, aber naja, ich bin kein, kein Elternteil. Ich äh, beobachte nur von außen.
1: Ja, aber ja, okay, das haben wir ja. Jetzt sind wir beim Schulsport. Ja, wie geht nochmal? Ähm, ich ich finde es auch schwierig, aber ich habe auch das Gefühl, dass es so langsam doch ein Bewusstsein dafür gibt, dass vielleicht. Aber vielleicht ist das in meiner Bubble so. Also das generell eine gesündere Lebensweise oder Nach, äh, Wert auf Nachhaltigkeit, das ist ja nicht nur Sport, das ist ja auch Ernährung, das ist ja auch Konsumverhalten. Ähm, dass das irgendwie schon jetzt mehr so ein Ding ist, als es das vor zehn Jahren war. Jetzt ist aber natürlich auch klar, es ist für mich ein größeres Ding, als es das vor zehn Jahren war. Vielleicht kommt es mir deshalb so vor. Das weiß ich nicht ganz genau. Und das mit dem Sport, ja, ich, du kannst halt, glaube ich, im Schulsport nicht unbedingt Fahrrad fahren. Also, was ich aber schade finde, ähm, es gibt doch immer so Schulausflüge. Und ich glaube, ich habe ein einziges Mal in meiner 13-jährigen Schullaufbahn eine Fahrradtour gemacht. Und das war, glaube ich, Ende in der Grundschule. Oder war das am Gymnasium, aber dann irgendwie in einem der niederen Klassen, fünf bis sieben oder so, keine Ahnung. Also ich glaube, das wird heute
2: nicht mehr passieren, weil die, die Gefahr war. ist
1: groß, was passiert. Ja.
2: Nee, die Gefahr ist nicht größer, die Angst ist größer.
1: Ja, ja, genau, ja.
2: ja. Weil ich glaube nicht, dass vor 20 Jahren die Gefahr wirklich massiv größer war, eine Fahrradtour mit einer Horde Kinder zu machen, als es jetzt ist. Vorausgesetzt, du kannst Fahrradwege benutzen. Ja, also klar, wenn du jetzt, wenn du keine andere Chance hast, als über eine Hauptverkehrsstraße irgendwie mit so einer Horde äh, Viertklässler oder so zu fahren, das würde ich mir auch zweimal überlegen, aber wenn es irgendwie Schule um die Ecke und du bist dann quasi auf dem freien Feld, dann geht es auch, aber das setzt auch wiederum voraus, dass alle Schüler ein Fahrrad haben und das kannst du auch nicht unbedingt machen.
1: Oder ja Fahrrad
0: fahren
2: können. Oder ja. Fahrrad fahren können, genau.
1: Verkehrsregeln, ja, ja.
2: Also bei ich weiß nicht, bei uns gab es an der Schule ähm, Fahrradschule. Dann konntest du dann...
1: Ja, erinnere ich mich auch dran bei uns.
2: Ja, dann ja. zum Schluss auch so ein Verkehrsübungsplatz. Ähm, hast du dann, bist du mit dem Fahrrad quasi so auf der Straße, auf das war ein Schulhof in dem Fall, äh, bist du dann so Fahrradwege abgefahren, da hatten Polizisten, da war wirklich Polizei da in Uniform und haben dann das Schilder hingestellt und haben dann Fahrrad quasi auf Verkehrstüchtigkeit überprüft, leuchten die Lampen, sind die Reflektoren da. Das ist mir noch relativ äh, bildlich im Kopf, die ganze Situation. Ich weiß nicht, hattet ihr sowas auch?
1: Ja, wir hatten sowas auch. Und das war Grundschule.
2: Ja, genau. Das Ja, äh, das
1: ist super sinnvoll. Ich, sowas es aber auch heute heute auch noch. Also das habe ich schon noch gesehen.
2: Gut, das ist jetzt bei mir jetzt auch schon gefühlte 50 Jahre her.
3: Ja. Ja, weiß. es ist
2: auch gut sowas, also, letztens bei dem
1: Ja, ist kind. schwierig.
2: Lass uns mal zum nächsten Thema übergehen.
1: Nee, das ist, äh, ja, beim Thema Fahrrad, ich habe, ich habe mir, na fangen wir früher an, ich habe, als ich Rennradfahren angefangen habe, dann kommst du, da bin ich relativ schnell zu dem Punkt gekommen, dass ich ähm, Strecken, die mir andere Leute geben, nachfahren möchte. Na, wenn du, wenn du Rad fährst, dann fährst du auch mal eine größere Anzahl an Kilometern so Strecke und dann ist irgendwie total cool, wenn du nicht wirklich genau dich noch nicht auskennst, weil du jetzt irgendwie noch nicht lange in München wohnst, zum Beispiel, und du denkst, ich, naja, da unten sind ja so ein paar Seen. Ich würde jetzt gerne mal eine schöne Strecke fahren. Und dann gibt es diverse Plattformen im Internet, GPSs oder Komoot oder äh, Strava auch, ähm, wo Leute ihre Strecken, die sie fahren oder die sie empfehlen, anderen Leuten zur Verfügung stellen. Das kommt dann in Form von GPX-Tracks und das ist nichts anderes als ein Format, was GPS-Daten beinhaltet. Und äh, du kannst dann diese Dinger entweder auf dein Handy spielen, in eine geeignete App und kannst dann dein Smartphone, also nicht Handy, sondern muss ein Smartphone sein, mit GPS-Empfänger sinnvollerweise natürlich, damit das Ding weiß, wo du gerade bist. Und das sagt dir dann da vorne, ja, da vorne links, da vorne rechts oder noch ein paar Meter geradeaus. Und ich bin, ich habe mir damals so ein Garmin-Gerät gekauft, so ein Fahrradcomputer mit GPS drin. Der kann dann auch noch mit dem Brustgurt reden, dann hast du ähm, deine Herzfrequenz, dann weißt du ungefähr, wie es um dich steht. <lacht> ja, dann hast du noch einen Trittfrequenzsensor, dann weißt du, wie schnell, also deine Kadenz, ne, wie schnell trittst du, Umdrehung pro Minute. Und das ist... Ganz spannend, wenn du so ein bisschen auf Statistiken stehst. Du kannst diese Dinge auch dazu benutzen, um ernsthaft zu trainieren. Das habe ich jetzt eher am Rande gemacht, auch hin und wieder mal, aber das ist nicht mein Hauptfokus. Mein Hauptfokus war immer, ich möchte Tracks nachfahren und hast du vorne so eine Karte und das Ding hupt dann, wenn es irgendwie rechts oder links geht. Oder eben Hut nicht, kannst du ausschalten und dafür habe ich den benutzt. Und im, Jahr, im Laufe der Zeit haben sich da zwei äh, Garmin-Geräte angesammelt und jetzt dachte ich mir, ja, ist eigentlich schon ganz schön groß, so ein Garmin äh, Edge 1000. Das ist schon ungefähr so groß wie ein kleineres iPhone, was du da so am Lenker spazieren fährst. Und irgendwie, der hat einen Touchscreen und das ist halt irgendwie auch nicht so cool, vor allem wenn du Handschuhe anhast und irgendwie ist die Bedienung nicht so ganz super. Und ich habe mir jetzt einen neuen gekauft. Wahoo hat jetzt, oder hat jetzt, Yahoo hat letztes Jahr oder vorletztes Jahr sogar einen Fahrradcomputer vorgestellt. Den Element. Und äh, der war relativ groß. Größenordnung auch. Äh, Garmin Edge 1000, also kleineres Smartphone. Und es gibt eine kleinere Variante, den Element Bolt. Und den habe ich mir jetzt gekauft und ich bin hin und weg. Ich finde den total gut. Der hat kein Touchscreen, der hat noch Knöpfe der hat kein Farbbildschirm weil beim Garmin war oft okay jetzt ist da irgendwie diese Straße farbig aber äh, ist das jetzt die, ist das die Farbe der Route die ich jetzt nachfahren muss oder hat die Straße diese Farbe und dann äh, das war nicht immer einfach zu erkennen ob das jetzt die Route war der ich nachfahre oder ob das eine Bundesstraße ist auf der ich jetzt vielleicht nicht so gern fahren mag und der der Element der hat einen schwarz-weiß Bildschirm ist alles relativ klein aber ausreichend groß und er hat dadurch eine größere, eine längere Akkulaufzeit als diese Garmin-Geräte. Und äh, habe ich mir gekauft, finde ich total toll und äh, versuche jetzt einen meiner Garmin-Geräte zu verkaufen. Und da der Jens ja auch Fahrrad fährt, na Jens, wie wäre es mit so einem Fahrrad-GPS-Gerät? Garmin, total toll, nie Probleme mit gehabt.
0: Ja, Hier, aber ich benutze jetzt, ja äh, Strava oder Komoot zum Trecken. Ja, auf deinem Handy dann Handy. ja Ja, aber... Mit dem wundervollen, äh, ich habe vergessen, wie der Halter heißt.
1: Ich kenne ja ehrlich gesagt keinen schönen Smartphone-Halter fürs Fahrrad.
0: Der ist nicht schön. Der ist. Äh ja, okay. Hm.
1: okay. Ich habe vergessen, dass du ne keinen Wert auf Optik legst.
0: Nein, das ist äh, die die Ingress Handyhalter Empfehlung fürs äh, Fahrrad für alle In... Fahrradgresser. Also es gibt okay. Ingresser, Fahrradgresser und Autogresser.
1: Ich bin Progresser. Nee, du bist Progressatinierer.
2: Ja, genau. Äh, wie heißt er denn? Ach, Ingress, dieses komische Spiel.
1: Jaha. Ja, Ja, Pokémon Go.
0: Ja, damit kann man es auch benutzen.
1: <lacht> ja, Hatte ich genau, erwähnt, aber dass ich
0: äh, beim, beim Laufen Pokémon Go Eier ausbrüte, weil es <lacht> ungefähr <lacht> genau fünf Kilometer.
2: Muss ich mal waschen. <lacht> <lacht> Entschuldige Sie, Sie haben Pokémon Eier.
1: Das klingt so falsch, aber ähm, das auch. Ähm, ich habe mal eine Frage: wenn du, wenn du GPS an deinem Telefon benutzt und du setzt ja. da irgendwie dieses, dieses, du du läufst einen Track ab oder du fährst einen Track ab, wie verhalten sich die Akkulaufzeit von deinem Smartphone?
0: Ähm, mit dem neuen relativ gut. Was heißt denn? also? Da kann ich also lange Fahrt. Äh, Okay, also äh, ich kann hier voll anfangen, fahre zwei Stunden und dann ist es leer. Das ist ungünstig, aber das geht schon deutlich besser als mit meinem alten Handy. Da, okay, äh, alles klar.
1: Also das wäre so der Anfangsfall für so Fahrradcomputer?
0: Ja, das ist richtig. Aber ich also, habe auch voll den geilen Hack, äh, dass man eine Trinkflasche aufschaltet, in den Flaschenhalter stellt und dann kann man einen Akku reinstopfen.
1: Es ist voll der geile Heck. So ein Kabelbaum am Fahrrad. Ich hab nee?
2: da noch eine Idee. Ich glaube, ich kann den Heck noch verbessern. Hinten auf dem Gepäckträger ein
1: Play-Akku. Ihr wisst schon, dass es Nabendynamos gibt, wo Strom rausfällt. Nur so. Ne? Aber wenn man keinen Wert auf Stil legt, kann man das so machen. Nee, okay, also das wäre das wär tatsächlich so der Punkt, weil... Da den, so die Tag halten hält, natürlich halt das deutlich länger,
0: mehr. ja. Das ich glaube, du
1: kannst mittlerweile... Diese moderne Sensoren, Herzfrequenz und Kadenzsensoren, die sprechen dann auch, glaube ich, Bluetooth. Das kriegst du auch ins Telefon rein, das war früher aber nicht so, da haben die nur AN Plus gesprochen, was auch Bluetooth ist, aber irgendwie doch wieder anders. Genau, aber ich ähm, ich würde halt ungern irgendwie mit so einem Smart von vorne am Lenker rumfahren, weil es halt auch zu groß ist und wenn es denn halt mal regnet und du fährst halt eine Leroika und da kommt Schlamm hin, alles nicht so geil, finde ich. Deshalb, ich finde diese 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 Fahrradcomputer relativ cool. Wobei dieser, dieser ähm, den ich jetzt habe, dieser Wahoo-Element, äh, der nölt dich halt auch voll, wenn du eine SMS kriegst. Dann zeigt er dir auch an. kannst auch sagen, ja, SMS will ich sehen, Telefonanrufe nicht oder umgekehrt oder beides. Und das ist sehr cool. Das kann der Edge 1000, glaube ich, auch. Der Edge 800, der ist schon ein bisschen älter, der konnte das noch nicht. Ähm, was ich allerdings unterstützt habe, du kennst ja Ihr werdet sicherlich diese, ja, diese, diese Tachohalter kennen. Das sind so Kreise. Und die haben dann links und rechts Ausbarung oder oben und unten. Und der Garmin, ähm, den setzt so 90 Grad verdreht drauf, drehst den einen eine Viertelumdrehung und dann sitzt der fest. Das ist so diese, ist das ein, heißt das Bajonettverschluss?
2: Glaube ich Ich glaube
1: schon. Ne? So, und dann habe ich mir gedacht, ich habe wirklich, ich habe ja ein paar Fahrräder und dann habe ich natürlich nicht diese Garmin-Halterung, weil es gibt von K-Edge welche, die sind aus Aluminium gefräst und die sind dann leichter und die sind schlanker und die sehen besser aus. Die kosten natürlich ein bisschen was. So, also jetzt habe ich mir einmal einen kompletten Satz Halterung für alle meine Fahrräder gekauft, für diese Garmin's und jetzt habe ich mir gedacht, ja, der Wuhu ja, sieht gleich aus, der Verschluss. Komme ich heim, merke ich, oh, er ist um 90 Grad gedreht. Hm? Okay, das heißt, der, der Wahoo würde jetzt in meinen Halterung einfach quer sitzen, ja, so 90 Grad gedreht. Ist aber gar nicht so schlimm, weil du kannst diese Inlays kannst da eigentlich rausschrauben, 90 Grad versetzen, wieder reinschrauben. Dann würde er passen. Das Problem ist, bei diesen Garmin-Inlays rastet der Wahoo nicht ein, sondern der will halt Wahoo-Inlays. Sind die eigentlich total bescheuert? Können die nicht einfach einen Standard machen?
2: Nein. Nein. Wie,
1: wieso denn
2: nicht? Marketing.
1: Nee, das Geld das ist verdienen. total bescheuert. Ja, das Geld kriegen sowieso nicht die. Das Geld, das Geld kriegt dann K-Edge von mir, beziehungsweise du kaufst halt, wenn du vernünftig bist, kaufst du dir diese Inlays. Die kosten, glaube ich, drei Euro Stück. Hätte ich machen können, aber das Problem ist ja, dass der Wahoo kleiner ist als der Garmin und dann steht der so weit vom Lenker ab und eigentlich willst du ja die passenden Halter für genau dieses Modell, weil dann sitzt der enger am Lenker. Also ich habe diese Folgekosten komplett unterschätzt. Ähm, aber jetzt habe ich halt auch einen ganzen Stapel Wuhu! halterungen von K-Edge. Kann ich im Übrigen nur empfehlen. Link in den Shownotes.
0: Ich habe ja. äh, nochmal einen Link reingeschmissen zu Finn. So heißt das Ding.
1: Finn. Ach, das Finn. ist diese Halterung fürs Fahrrad. Ja, und ich fürchte... Genau. Wenn ich die jetzt sehe, mache ich sofort wieder... Zu ja, danke. <lacht> äh, gefällt mir nicht so.
2: <lacht> ich gucke mir die jetzt auch gerade mal an, so als äh, Unbeteiliger zum Thema Design. Ja, hallo, Mai von SNET wollen sie haben. Nervig an meinem Blocker ist ja, dass ich wirklich skriptweise freischalten muss und man sieht nicht unbedingt immer, was... Achso, also der kommt. Jens
1: sieht in ungefähr einer halben Stunde, worüber wir uns gerade unterhalten haben,
2: ja, nee, ich gebe dann meistens auf.
1: Nee, was ich, was ich eigentlich nur den Punkt, den ich machen will, ähm, Garmin ist halt ähm, historisch, ich glaube, die waren welche der ersten am Markt. Und mittlerweile hast du sehr, sehr viele Konkurrenzanbieter. Und ich habe mir jetzt halt mal das andere System angeguckt und ich finde es tatsächlich besser als Garmin. Ich komme damit, glaube ich, nach vier Fahrten, die ich jetzt diese Woche hatte mit dem Gerät, komme ich besser zurecht. Und für jeden, der so im Vorfeld oder jetzt vor der Entscheidung steht, kaufe ich mir ein GPS-Gerät, äh, ein Tacho quasi, oder kaufe ich mir einen neuen, den möchte ich einfach mal animieren. Ja, vergesst die Folgekosten nicht, wenn ihr das System wechselt. Man kann das billiger haben, indem du die Inlays austauschst, dann kommst du recht günstig weg. Aber guckt euch mal diese Systeme an. Und es sind nicht die einzigen Systeme, die, die es gibt. Es gibt noch von Design welche, es gibt auch noch irgendwie eins, dessen Name ich jetzt vergessen habe. Ähm, schaut halt einfach mal rum und es gibt eine Webseite, wenn ihr so Sportutensilien und auch Laufschuhe oder Fahrradtrainer oder GPS-Geräte oder you name it. Ich weiß, es welche ein, Seite
2: du meinst. Du meinst gibt Amazon. Typen,
1: nein, es gibt einen Typen, der wohnt in Paris. Ähm, das ist DC Rainmaker. Wenn ihr da... In, in wenn ihr wirklich Product Reviews haben wollt und Tests und Ankündigungen und irgendwelche Vergleichstabellen und ihr wollt das alles sehr, sehr, sehr ausführlich, dann guckt da mal rein. Die Chancen sind sehr, sehr gut, dass er schon das Gerät gereviewt hat, für das ihr euch interessiert. Ähm, irrer Typ, der verdient halt damit sein Geld, unglaublich um, umfangreich, DCRainmaker.com ähm, hat mir schon sehr interessante Einblicke verschafft. Kann ich wirklich nur empfehlen. Wird man mit Sicherheit mal drüber gestolpert sein, wenn man mal so nach Reviews oder Tests für verschiedene Geräte gesucht hat. Aber hier nochmal die Empfehlung. Ja, so viel zum Sport. Also mich motiviert das ja immer. So Selbstvermessung, GPS, das Messen mit anderen auf Plattformen wie Strava oder Garmin ja, aber hat ich auch kann, sowas Garmin kann meine
0: Läufe nicht mit deinem Fahrradfahren vergleichen. Das funktioniert nicht.
1: Ja, das stimmt, aber Fahrradfahren können wir miteinander vergleichen. Dazu sollte ich, ich mal da wieder auch, Fahrrad fahren. Ich habe da auch irgendwie mal einen, einen längeren Artikel drüber geschrieben äh, in, in dem Dios Ex Machina Blog. Um den verlinke ich auch mal. Da habe ich ein Lob der Selbstvermessung und ein anderer Blogautor von diesem Blog hat da, hat da wieder, wieder, wieder geredet. Einfach mal. Ich verlinke das, einfach mal lesen, Spaß haben, mir widersprechen oder mir zustimmen.
2: Okay, ja, Selbstvermessung ist so. Ich mag ja nicht mit anderen Leuten in Konkurrenzkampf treten. Das ist ja nicht so das mein Ding.
0: Mochte ich lange auch nicht. Mittlerweile laufe ich ja sogar äh, Rennen mit. Ich bin scheiße, aber ich laufe sie mit.
2: Ja, ich glaube, ich ertrag da die Frust nicht. Die Frust, den Frust. Ich äh, will halt mein Ding machen und ich will mich nicht mit anderen vergleichen. Das will ich erst machen, wenn ich besser bin als die. Ich bin da wohl ein bisschen komisch gestrickt.
0: Gut, da kann man sich die Zielzeiten angucken und merkt schon, dass man nicht letzter wird. Ja, das habe heißt das ich auch gemacht. Nicht letzter. Sonst hätte ich mich wieder abgemeldet. Erste. Äh, keine Chance. Also zumindest nicht beim Laufen.
2: Ja, siehst du. Das ist, das ist wahrscheinlich dann bei mir so mental der Grund, warum ich dann diesen Sport
1: nicht tue. Das ist aber beim Fahrradfahren genauso, wenn du dir so diese Jedermannrennen anguckst, da wird ja mittlerweile auch schon gedopt.
2: Ja, natürlich, es ist Fahrradfahren.
1: Äh, ja, es ist halt so komplett, ne, so irgendwie, es ist ein Jedermann-Sport, wo halt jeder mitfahren kann. Und Trotzdem schieben sich die Leute irgendwas in den in den Körper. Ich verstehe das nicht.
2: Ja, das ist, Das ist, wenn du Fahrrad fahren willst. Ich glaube, du kannst nicht professionell Fahrrad fahren, ohne dass du dir nicht mindestens eine Chilinen-Popo schiebst.
0: Ja, weil jedermannrennen sind halt nicht professionell. Das sind ja, Volksläufe. Und wenn ich wenn ich sehe, was bei den Volksläufen schon an, an, an äh, Gier aufgefahren wird. Ja, ich das, das auch sind mal professionelle
2: Veranstaltung.
1: Ja, sobald <lacht> es in sowas drin,
2: ja. Können die so Amateur dran schreiben, wie sie wollen, das ist halt nicht.
1: Aber was ich halt irgendwie, ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich da mitfahren würde, um, ich, ich glaube, mir geht es immer noch um den Spaß an der Sache. Und auch wenn ich die Leroica mitfahren mitgefahren bin hatte, habe ich das immer wegen Spaß gemacht. Und trotzdem ist es aber interessant, hinterher zu sehen, ja, wie schnell bin ich denn den Berg da hoch und wie ist denn da meine meine Zeit auf Strava, ne? Ich, ich habe jetzt nicht den Ehrgeiz, irgendwie King of the Mountain zu werden.
2: Ja, ich, ich habe diesen Impuls, dieses, Vergl dieses Vergleichen schon nicht.
1: Ja, äh, ja? Die Grafiken sind halt geil, die aus dem Computer rauskommen. Ja, finde ich.
2: Gucke ich mir ein altes Amiga-Intro an, da habe ich mehr Spaß dran. Das ist genauso wie, wie wir Badminton -schräg -schräg Federball spielen. Ja? Ich zähle keine Punkte, um Himmels Willen. Juckt mich nicht. Ja?
1: Aber dann weißt du auch gar nicht, ob du gewonnen hast. Dann ja, weißt du gar es nicht,
2: wann das Spiel vorbei ist. Ja, wenn ich nicht mehr kann. Ja? Da bin ich dann halt ein bisschen äh, stumpf gestrickt, glaube ich. Okay, ich bin sonst auch immer sehr stumpf. Aber egal. Ist halt nicht so meins.
1: Übrigens eine lustige Geschichte, die ich mal in meinem Blog geschrieben hatte, hat mit Strava zu tun. Und zwar bin ich den Jaufenpass hochgefahren und habe dann oben auf dem Jaufenpass auf meine Radbegleitung gewartet, die sehr langsam da hochgefahren ist. Und bei Strava ist es so, dass du Segmente hast. Und das ist das, diese Segmente, da wird dann die Zeit genommen und dann kannst du, wenn du wenn du schnellster in diesem Segment bist, bist du King of the Mountain, komm. Und äh, ihr könnt euch vorstellen, der Jaufenpass, das ist so ein vielbefahrenes Segment. Äh, da fahren halt viele hoch und da fahren auch Leute hoch, die wollen dann Erster werden. Und ich bin da halt hochgefahren und ich dachte mir, hab mich so ganz gut gefühlt ähm, und stellte hinterher fest, dass ich Letzter gewesen bin. Und das Problem an der Sache war, ich habe halt oben auf jemanden gewartet, aber ich bin das Segment nicht zu Ende gefahren. Ich habe also vorm Segmentende gewartet und habe da oben zwei Stunden gewartet und habe erst dann das Segment zu Ende gefahren. Deshalb hatte ich eine grottenschlechte Zeit. Und ich muss gestehen, das hat mich auch sehr geärgert, obwohl ich jetzt nicht den Ehrgeiz hatte, ich wollte da möglichst schnell hochfahren. Ja, der Blogantrag ist 2014, um Gottes Willen, das ist dreieinhalb Jahre her. Was ist aus meinem Körper geworden? Ja. Baustelle. Baustelle, Bauch, genau. <lacht> 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 mein Körper ist eine einzige Baustelle. Ja, ähm, ich. Wie gesagt, ich mag's, ähm, um mich auch zu motivieren, um immer wieder. Es ist so ein Zusatzaspekt, der mich nochmal motiviert. Ich glaube, das kann ich ganz gut nachvollziehen, dass du jetzt läufst und so weiter und dann auch gegeneinander läufst, aber nicht aus der Motivation heraus ja, Erster zu werden. Das kann ich total gut nachvollziehen.
0: Mein Erster im Moment, ist halt einfach ganz weit weg. Ist, ja, ich, äh, kurz zum Vergleich: Ich laufe, äh, ich brauche im Schnitt. 32 Minuten, 33 Minuten für die 5 Kilometer. Die ersten sind nach 20 da.
2: Da ist ja auch nicht mehr so viel Unterschied.
1: <lacht> naja. <lacht> Aber du, wir haben es ja eben gemerkt, wie gut du mit der Mathematik hast. <lacht> Ja, eine
2: halbe Stunde, 20 Minuten, ey, das ist doch kein großer Unterschied.
0: Ja. Na ja.
1: Oh. Okay. Ähm, <lacht> aber aber, wo, wo du gerade noch im Kopf hin und her rechnest, Jens, du hast äh, so vielleicht, um, um den Ausgang so <lacht> zu finden, was ein Lifehack.
2: Ich habe einen Lifehack. Ja, Lifehacks sind ja total geil, weil die einen das Leben besser machen.
1: Was kommt auf den Lifehack an?
2: Ja, genau. Also ich trinke auf der Arbeit relativ viel Tee. Ich bin aber kein Gourmet. Ich benutze Teebeutel, also mit fein Teekadavern. verpackte Beutel. Da hast du das Problem, die schmeißt in die Tasse, schützt das heiße Wasser drauf, das Wasser drückt den Beutel nach unten und der Bändel mit dem Fähnchen fliegt ins Wasser. Ja. ja das kennt, glaube ich, jeder.
1: Ja.
0: Das ist okay.
2: Was mir dann so aufgefallen ist, also was ich dann angefangen habe, ich habe dann äh, den, äh, den Beutel in die Tasse und der Schnürli habe ich quasi am Henkel festgebunden.
1: Genau, das mache ich auch immer so.
2: Bis ich dann bei einem Teebeutel plötzlich gesehen habe, der hat unten einen kleinen Schnitt drin. Das heißt, im Grunde brauche ich nur eine kleine Schleife zu machen, kann den Faden in das Papier einhaken und es hält. Und es ist ganz einfach wieder zu öffnen. Also das haben nicht alle Teebeutel, ich habe nur so eine Handvoll gefunden, die das tatsächlich haben. Aber das ist super und die waren alle praktisch. in einer Packung? Äh, nee, es war äh, unterschiedliche äh, Teesorten. Ah,
0: okay. Es gibt einen Hersteller, der das äh, definitiv macht. Das müsste Tee sein, aber nicht welche. War. Genau, es war entweder Teekanne oder Messmer. Ich weiß, da ich
2: gerade auf dem Messmer Teebeutel gucke, da ist nur ein kleines Dreieck rausgeschnitten. Äh, bin ich ziemlich sicher, dass es Teekanne ist, die das machen. Und das ist super praktisch. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber ich habe das erst so irgendwie im Laufe letzter Woche realisiert.
1: Mir war das nicht bekannt. Ich habe auch immer um den Henker gewickelt. Ja. Den Teebeutel. Also, also das, die Strippe da.
0: Ja, Jens hatte noch was. Genau, und äh, wenn man dann Gourmet ist <lacht> und den <lacht> kleingeschredderten Tee selber in äh, Teefilter abfüllt... Die haben ja nur so gar nichts zum Festhängen und äh, da gibt es
1: oder? Also ich kenne jetzt diese, die die sind so aus Metall.
0: Nee, ich meine so einmal. Das sind
1: so, so Kugeln, die so halb. Ach so, okay.
0: Ja, nee, so Einmalfilter. Da gibt es dann welche mit Halter dabei, der funktioniert dreimal und dann klickt der nicht mehr zusammen. Und es gibt aber von Ikea an diese Gefriertüten-Clips. Und dann kann man oben diesen äh, den, den Breiten benutzen, um den Teefilter da drin einzuklemmen und ihn über die Tasse zu legen. Das funktioniert super.
2: Ah, auch nicht schlecht. Coole Idee. Also was ich auch noch habe sind ähm, das was du meinst aus Metall quasi Tee-Eier. -Ei. Ja genau. Und die gibt's halt mit mit Stiel.
1: Genau. Die und, davon genau
2: davon Und es gibt auch welche, die haben quasi wirklich, das sind die wirklichen tee da hängt eine kleine Kette dran mit dem Haken, kannst dann mhm. die Tasse hängen. Ähm, da hast du immer das Problem, die vernünftig zu reinigen. Also dann mache ich das ähnlich wie Jens, dann nehme ich dann auch die selbstbefüllbaren Einwegbeutel aus Papier. Das geht am bequemsten aus meiner Sicht. Aber die Idee mit den äh, IKEA-Klammern, äh, das ist gar nicht. Also Im Grunde kann man auch wahrscheinlich normale Wäscheklammern nehmen. Und das Ding am äh, Tassenrand, Glasrand festklemmen.
0: Äh, ja, das könntest du, aber dann ähm, musst du es ja klemmen. Bei dem anderen kannst du einfach drauflegen. Ja, stimmt. Was ich äh, spannend finde, also ein Kollege von mir hat den Mr. T. <lacht> Ich äh, poste der mal hat eben... Einen,
1: der hat einen Neger, der ihm den Beutel
2: reinhält. Hey, hey, hey. <lacht>
1: Entschuldigung.
2: Hieß ich, wollte auch, gegen ich wollte auch nur fragen, ob der nur für schwarzen Tee geeignet ist.
0: <lacht> mhm. ähm, das ist ein Männchen, das man quasi äh, das Löcher in den Hosenbeinen hat. Ah, sehr das in die Tasse reinhängt. Das ah, dann ja. quasi so aussieht, als würde es in einem äh, 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 Whirlpool sitzen. sitzen ich, ja. ja.
2: Den finde ich cool.
1: Der sieht wirklich lustig aus.
2: Ja, ich brauche noch eine vernünftige Firmentasse.
1: Aber ich habe tatsächlich im Büro, ich habe so eine Kanne da mit so einem Sieb. Weißt du, dass so wirklich über die gesamte Kanne geht, dass du so reinhängst? Hä? Ja, so eine Teekanne. Und dann hast du ja so mit so einem, dann gibt es diese Teekanne die mit dem so einem eingebauten Sieb kommen, dass dann quasi die Form dieser Kanne hat über die ganze ah. Zeit, dass du dann einfach rausnimmst und dann der Tee kann frei schwimmen in der Kanne, bis du das Sieb eben rausnimmst.
2: Ah, okay, ich hatte jetzt mentale so eine Thermoskanne im Kopf.
1: Nee, nee, ähm, eine Teekanne genau.
2: Genau, du meinst so eine klassische
0: ostfriesische genau. Teekanne. Irgendwas passiert hier gerade mit Störfchen. Ach was. Was passiert, wo mein, mein Rechner gibt komische Geräusche von sich und
2: blinkt vor sich rum. Ah, das ist Linux, muss nur ein Kernel neu kompilieren.
0: Das ist Windows 10. Ach, dann updatet er
2: wahrscheinlich gerade und startet neu.
0: <lacht> äh, faszinierend. Ja, Leibcrash. Nee, es läuft noch.
2: Aber ich glaube, das Teemännchen, das werde ich mir auch irgendwie schießen. Boah, 6,50 Euro. Das mache ich mir selbst.
1: 6,50 Euro, das hat bei mir 12 gekostet.
2: Ja, keine
0: Ahnung, wo du guckst. Der Jens guckt auf AliExpress.
1: Achso, Ach ich habe hier den Link, den Jens mir gerade über den Zaun geworfen hat, 11,35
0: ja, das ist, Ich habe selbst gegoogelt. Achso. Aber bei Amazon ist das billigste für 4,95 tatsächlich.
2: Ja, gibt's dann ja auch noch aus äh, Silikon.
1: Wie das billigste für 4,95?
0: Wird da oben angezeigt. Ja, dann sind
2: aber wahrscheinlich Lieferkosten noch äh, nicht mit drin.
1: Da steht 11,35 Euro.
2: Oh, den gibt's auch in Pink. Das ist ja geil. Ähm, aber jetzt genug äh, rumgeschoppt. Ich Die werf da nochmal einen Link
0: rein, der unter andere Leute kauften auch Folgendes aufgetaucht ist.
1: Möchte ich den sehen?
0: Ich glaube nicht. Ich will ihn sehen.
1: Alter. <lacht> ein Happy Happy Man, Bottle Stopper, Flaschenverschluss. Und ähm, das reicht, glaube ich, als Information.
2: Es ist ein männliches Männchen. Jetzt Zum ist Verschließen gut. von Flaschen. Los, Fantasie von lieben Hörern und Hörerinnen. Gibt's
1: auch als Flaschenöffner, das tut mir vom Zugucken schon
2: <lacht> Ist das deine Frau? <lacht>
0: oh, das ist richtig.
2: Aua, a, a, a. <lacht> ja, schalten Sie auch nächste Woche an, wenn Sie uns surfen hören.
1: Aber Jens, äh, du hast noch was erlebt.
2: ja. Ich hatte ja eben gesagt, dass mein Adblocker ähm, quasi skriptmäßig ähm, freigeschaltet werden muss. Das führt zu Problemen, wenn ein Zahlungsanbieter zum Beispiel äh, auf die Idee kommt, dass JavaScript ein valides Mittel ist, um Zahlungsabwicklung äh, durchzuführen. Das sorgte dafür, dass für die Veranstaltung, an der ich letzte Woche, nee, diese Woche teilgenommen habe, ich zweimal bezahlt habe. Insgesamt habe ich die Karten viermal gekauft. <lacht> <lacht> ähm, um es dann einmal tatsächlich zu kriegen und einmal haben sie fehlerhaft in Anführungszeichen bei mir abgebucht. Die Frage ist natürlich, wow, was für Karten? Und zwar war ich äh, das erste Mal in meinem Leben in einem Planetarium. Stille. <lacht> ja, ich... Äh, ähm, ah,
1: okay, machen wir, ja, machen wir
2: weiter. Ich, ich mache erstmal weiter. Ich, ich sag mal, warum ich im Planetarium war. Ähm, ein Bekannter von mir hatte Geburtstag und ähm, auf der Suche nach einem Geburtstagsgeschenk äh, habe ich gesehen, da gab es eine Lesung von... P von Perry Roden. Perry Roden ist ein deutsches äh, Science-Fiction ist eine deutsche Science-Fiction-Serie. Hat irgendwann in den 60ern angefangen und geht, glaube ich, noch bis heute weiter. Ich glaube, das ist die längste und größte Science-Fiction-Serie der Welt. Nach eigener Aussage der Science-Fiction-Serie. Also, <lacht> kennt ihr Perry hm. Roden? Vom Namen. Okay. Also die Geschichte, die auch davor gelesen wurde, ist, Perry Roden ist ein Astronaut von den Amerikanern, der dann das erste Mal Anfang der 60er zum Mond geschickt wurde. Und dort trifft er auf eine außerirdische Rasse, die auf der Rückseite des Mondes gecrasht sind. Nazis? Nein, keine Nazis, äh, sondern... Kommunisten. <lacht> Nee, das auch nicht, aber das ist ein ganz Nazi -Kommunisten. großes Kommunisten. Es ist ein ganz großes Thema. <lacht> Aus Jens. Ähm, die haben äh, natürlich logischerweise, weil es sind ja die Außerirdischen, die die Erde besucht haben, müssen sie ja natürlich die bessere Technologien haben. Die haben Energieschirme, die haben Energiewaffen. Heute würde man Laser dazu sagen, damals waren es auch Energiestrahlenwaffen. Und ähm, ist Das nicht das gleiche. Das ist zumindest eine andere Formulierung <lacht> und ein gerichteter Mikrowellenstrahl ist ja auch eine Energiestrahlenwaffe. Okay. Ah, mit Science Fiction nicht mit mir klugscheißen, dann kannst du nur verlieren. Na <lacht> ja, auf alle Fälle, die Geschichte am Anfang geht dann halt. Peron äh, kann den diesen Außerirdischen irgendwie helfen, dafür kriegt er halt ähm, bessere Technologien. Und entscheidet sich quasi, als er zurück auf die Erde kommt, ja wo lande ich denn jetzt? Wenn ich jetzt in der USA lande und die Russen mitkriegen, dass ich hier Supertechnologien habe, dann habe ich den Fuß nicht auf die Erde gesetzt, dann sind die Atomraketen unterwegs. Wenn ich jetzt bei den Russen lande, selbe. Also entscheidet er sich mitten in der Mongolei zu landen, in der Wüste Gobi. Und äh, gründet da quasi sein äh, seine dritte Macht, so heißt es im Roman. Quasi einen neutralen Staat innerhalb der, ich glaube, das ist die Mongolei. Das ist auch die Geschichte, die ja in, vorgelesen wurde. Das war alles sehr, sehr cool. Und okay, wie gesagt, cool. das, das erste Mal im Planetarium. Ähm, deshalb vermute ich mal, dass auch andere Leute noch nie in einem Planetarium waren. Das ist im Grunde eine runde Kuppel. In der Mitte der runden Kuppel äh, sind Laserprojektoren plus Projektoren, die halt um das, in dem Fall um das Kuppeldach herum verteilt wurden, die quasi äh, Computerbildschirme, Schrägstrich, Dias an die äh, Kuppel werfen konnten. Und während dann halt vorgelesen wurde, wurden dann halt äh, Szenenbilder an die Kuppel geworfen. Und du hast halt so ein 360-Grad-Pseudo-3D-Rundblick.
0: Nachvollziehbar?
1: Für mich, ja. der schon mal im Planetarium war, ja.
0: Für mich auch. Gut,
2: ihr wart beide schon im Planetarium? Richtig. Oh ja, was habt ihr da gemacht?
0: Sterne geguckt. Sterne geguckt.
2: Das ist das, was ich dann auch irgendwann mal demnächst machen wollte.
1: War das nicht, äh, das wäre so meine Frage, war das nicht so Teil der Show oder nach der Show oder so?
2: Nee, leider nicht. Also das höchste der Gefühle war ein roter Laserpunkt, der äh, die Flugstrecke von Perry Roden auf der Erde mal angezeigt hat. <lacht> okay. Wenn er mit dem Hubschrauber über 6000 Kilometer geflogen ist. Äh, aber egal ist nicht so gut gealtert, die Science-Fiction-Serie, obwohl sie es halt regelmäßig wieder neu schreiben. Du musst Und was
1: war, da denn jetzt, was war da denn jetzt so schön? War es irgendwie der Ort? War es, es war die, war Kombination die Lesung aus,
2: selbst? Es, es war die Kombination aus allem im Grunde. Das war. Die Stühle sind leider nur gemacht für Leute, die maximal irgendwie 1,80 groß sind. Zwei Meter Menschen wie ich hatten da so ein bisschen Probleme. Die Klimaanlage hat mir den Nacken gepustet. Also zum Nörgeln kann ich darüber ausreichend, aber das sind halt Sachen, die äh, durch Umsetzen vermeidbar gewesen wären. Aber so ist zu empfehlen, also äh, sich mal so anzugucken, welche Planetarien so in der Gegend sind. Die machen nicht nur, das ist unser Sternenhimmel, sondern auch diverse andere Veranstaltungen.
1: Ich möchte da noch äh, zwei Podcasts pluggen also eigentlich eine Podcast-Folge. Und zwar, ähm, Tim Pritlaff hat im, in seinem Raumzeit-Podcast, hat er mal eine Folge über das Zeiss Großplanetarium Berlin gemacht. Und äh, dann gab es auch noch im Chaos Radio Express von ihm auch eine Folge über Planetarien, auch mit dem Leiter des Zeiss Großplanetariums in Berlin. Ähm, die werden sich ein bisschen überschneiden thematisch, aber... Ich glaube, ich habe sie beide gehört und ich fand sie beide sehr, sehr spannend. Eben auch um diesen Sternprojektor, der da in der Mitte des Planetariums steht und eben diese Bilder der Sterne an die Kuppel wirft. Und was man noch in Planetarien machen kann und wie man die bespielen kann. Super interessant einfach mal. Ähm, Steffi hat ja mal in Berlin gewohnt, fünf Monate äh, im Prenzlauer Berg. Und da war ich in diesem Karl Zeiss Großplanetarium tatsächlich. War aber... Doch, war da eine Show? Das war im Rahmen von so einer langen Nacht der offenen Museen. Und äh, da war das auch offen, da waren wir damals mal dran. Das war echt super, super spannend. Kann ich auch nur empfehlen. Dieses Perry Roden, diese Lesung, diese Geschichte, die du mir da jetzt erzählt hast, die hast mich jetzt nicht so gefesselt. Ich weiß nicht, ob das an dir lag oder an der Wahrscheinlich Geschichte.
2: Wahrscheinlich eher, eher an mir.
1: <lacht> weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich finde, allein da reinzugehen und sich mal so eine Simulation von so einem Sternenhimmel anzugucken, und heute ist ja viel mehr möglich als nur so ein Sternenhimmel, das ist schon echt schön.
2: Also das kann ich nur empfehlen. Also Habe ich
1: lange nicht mehr gemacht, will ich gerne mal wieder machen.
2: Muss wohl sehr eindrucksvoll sein. Das sind jetzt nicht einfache irgendwelche ähm, Homebeamer, die dann irgendwelche Bilder an die Wand werfen, sondern... Also gerade wenn es irgendwie um die Sternenkarten und so geht, das sind wohl wirkliche Laserprojektoren, die halt gestochen scharfe Bilder abliefern.
1: Zumindest heutzutage, genau. Ja. Und ich glaube, in diesem in diesen Podcast-Folgen, die ich da eben erwähnt habe, da geht es auch darum, wie war das eigentlich früher, wie wird das heute gemacht. Also da wird auch nochmal die Technik beleuchtet, die dahinter ist. Deshalb wirklich sehr, sehr spannend. Wer da ein gesteigertes Interesse dran hat, einfach mal reinhören. Und auf jeden Fall selbst besuchen, wenn ja. sowas in der Nähe ist. Die gibt es ja leider nicht zu häufig, diese Dinge.
2: Weiß ich nicht. Also ich habe jetzt bei mir geguckt, ich habe zwei Stück in nächster Nähe. Aber es liegt auch daran, ich habe zwei Universitätsstätten direkt um mich rum.
1: Also so. München hat auch sowas? Weiß ich nicht. Ich gesehen.
2: Hannover? Hat sowas aus Hannover?
0: Es gibt zumindest die Volkssternwarte. Ich weiß nicht, ob wir ein Planetarium haben. Warte ich schon mal in der Sternwarte?
2: Die machen ja auch häufig äh, Führungen und ähm, quasi, wie soll ich sagen, Volksstern gucken.
1: Ich habe mal in Marburg sowas gemacht, da sind wir auf das Dach der physikalischen Fakultät gegangen und haben mit Fernsorn und Ferngläsern geguckt. Aber ich war noch nicht wirklich in der Sternwarte.
2: Ja gut, In der Sternwarte stelle ich mir halt so vor, dass die die dann halt bisschen mehr äh, das zeigen können. Ja? Also stehst jetzt auf der Uni, guckst in den Himmel. Ich weiß ich hatte ja irgendjemanden, der Ahnung ja.
1: hat? Ja, ja,
2: ja. Ja gut, das ist dann...
1: Ja, nur wie viel kann ich jetzt nicht sagen. aber Ich glaube, das war jetzt nicht ein Astronom, sondern eher so ein Hobby-Astronom. Aber das soll ja nichts heißen. Die sind ja teilweise auch super fett.
2: Ja, also ich meine, ich, ich könnte dir sagen, ey, das ist eventuell der Mond, was wir da sehen. Also ich müsste vorher auf eine Uhr gucken. Äh,
0: ah, könntest du könntest ja aufs Stellarium. Mond
2: oder Sonne. <lacht> ja, genau. Da, wo dir die Augen nicht wegbrennen, das ist der Mond. <lacht> so.
1: Wir haben auch bald wieder Vollsonne. <lacht> genau. <lacht> <Oder Neusonne. lacht>
2: ja, genau. Oder Neusonne. Ja, genau. Das ist der Tagesstern, von dem die alle reden. Ähm, ansonsten habe ich halt äh, nicht so viel Ahnung, wie ich mich am Himmel orientieren soll. Finde vielleicht noch sowas wie den äh, weiß nicht, den großen Wagen, den findet man, wenn man den einmal gesehen hat, eigentlich immer mal wieder.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
2: Der, ist, der ist relativ simpel zu erkennen. Ja, wann guckt man denn heutzutage noch sich den Sternenhimmel an.
0: Wann sieht man ihn denn?
2: Ja, das kommt noch hinzu.
1: Ja, Lichtverschmutzung.
2: Weil wirklich was und so ein stern gucken, was sind da Fachbegriffe?
0: Astronomie. Astronomie.
2: Nee, das ist ja professionell und Wissenschaft. <lacht> quasi äh, in eine dunkle Gegend gehen mit Ferngläsern, Fernrohren, ähm, sich die Himmelskörper quasi so im, im Hobbybereich anschauen. Hobbyastronomie. Creepy? Ja. <lacht> Nein, ich sagte Sterne, nicht Nachbarinnen.
1: Aber die hat auch zwei Sterne. No. Nein. <lacht>
2: ähm, weil das würde mir, auch, glaube ich, auch mal richtig Spaß machen. So also in der Nacht einfach mal so, ey, ich habe den Saturn gesehen oder sowas. Weil den habe ich selbst noch nie persönlich besucht und gesehen. Und das wäre vielleicht auch mal eine interessante Sache, sowas zu machen.
0: Da gibt es äh, Lichtschutzgebiete. Eins ist in Brandenburg. Ja, gut,
2: man kann natürlich immer nach äh, Nordkorea. Da ist auch sehr dunkel. Fast überall. Ja, das ist richtig. Das ist so eins der dunkelsten Gegenden auf diesem Planeten.
1: Naja, dann fahr halt mal hin.
2: Na, mein Freund
1: Kim ist, besuchen. Glaub ich gar nicht, ist glaube ich gar nicht so billig.
0: In deiner oh, Ecke ist, wäre die Eifel.
1: Bei, ist die in Nordkorea?
2: Ja, wusste es noch nicht.
1: Nee. Ich wusste, ich hatte dachte, dachte immer, dass das weiter weg ist.
2: Nee, 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 nee. das ist äh, Südkorea, ist Eifel und dann der Harz. Also glaub mir, ich, ich kenne mich geologisch total toll aus. <lacht>
1: das ist bei Frankfurt. Ja, Gott genau. Ja. Ich glaube, ich weiß, warum
2: jeder von uns ein Navigationssystem hat.
1: Ähm, ich hätte, wer noch keins hat, ich habe hier <lacht> welche fürs Fahrrad. Und ich habe übrigens so ein TomTom-Navi hier rumliegen, das ich verkaufen würde.
2: Ach, ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, dass äh, Garmins hier genannt wurden, aber noch nicht ein einziges TomTom. -Tom.
1: Ich glaube, mit äh, der in den Notes verlinkten Fahrradhalterung für Smartphones kann man auch TomToms am Fahrrad befestigen.
2: Notfalls geht es auch mit Gaffer-Tape.
1: Notfalls geht's auch mit gaffa aber dann geht das nie wieder ab. Doch.
2: Dafür gibt es WD40.
1: Du kennst doch das Engineering-Chart. Ja, das kenne ich. Das kenne ich sehr wohl. Ja. Naja. Aber ich noch bin was? am Ende. Ich am bin am Ende. Ich bin so am Ende. Hannover, haben wir noch was?
0: Nein, die Katze hat Hunger.
1: Hannover, habt ihr noch was für die Katze?
0: Ja, haben wir. Haben wir heute erst gekauft.
1: Alles klar. Blaue Laufschuhe. Lass es dir schmecken, Katze. Ich
0: äh, war noch woanders auf dem Weg zum Laufschuhkauf, aber ja.
1: Laufschuhkauf.
0: Laufschuhkauf ist Vertrauenssache.
2: Ich kaufe ja meine Schuhe über Amazon. Oder eben ja. wenn sie äh, günstig zu schießen sind. Gebraucht? Nein. Soweit geht mein Fuß, fertig jetzt auch nicht.
0: <lacht> ich wollte, ich wollte tatsächlich aber mal Probe laufen und dass jemand auf meinen Laufstil guckt.
1: Und wo warst du da? Was war das? Äh, Runner's, Runners Point. Point. Okay. Ja.
2: Das ist auch so eine Kette, oder?
1: ja. Ja
0: eine mindestens europaweite Kette, weil meine erste Begegnung damit hatte ich in Helsinki, als mir meine Schuhe kaputt gebrochen sind und das der erste Laden war, der Schuhe verkaufte, der mir unterwegs gekommen ist.
1: Helsinki ist ja finnisch für Sonnenuntergang. Ich fand den jetzt, also für die Uhrzeit nicht so schlecht.
2: Das ist so ähnlich wie Mubarak, ist ägyptisch für Kuhstall.
1: Den kannte ich.
2: Ja, den Witz, den du eben gebracht hast, kann da auch jeder.
1: Ach, ach so. Entschuldigung.
0: Oder der chinesische Polizist. Langfingfang? Richtig.
2: Ich glaube, wir machen jetzt mal ganz schnell Schluss.
1: Ich kenne nur den chinesischen den Verkehrsminister. Longding. Nein, Umleitung.
2: Ach so. Ach, den Verkehr meinst du. Äh,
1: der so auf schwingen ein Ding. Achso. Oder woher? Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, <lacht> Danke fürs Aushalten der schlechten Witze gegen Ende. Wir haben es leider nicht geschafft, schneller in die Gänge zu kommen. Aber nächstes Mal sprechen wir einfach ein bisschen schneller und dann dauert die Sendung nur halb so lange.
2: Das liegt aber auch daran, dass dem Jens in Hannover der Kettenantrieb noch kaputt ist. Richtig. Schneller in die Hä? Gänge kommen.
0: Ah. Komm Mimi, wir gehen jetzt essen.
1: <lacht> Komm, wir gehen ins Bett. Okay. Ich hab euch lieb. Tschüss. <lacht>
0: Tschüss. <lacht>